0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
2: Starship Enterprise. pure logic.
1: Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo e dessa vez vamos falar aí de um episódio muito especial, uma coisa incrível que realmente... É o TB ao vivo com o som da música nós vamos falar de Sandy com Ana e Mari e o nosso Murilo. para deitar e rolar com Subspace Rhapsody. Aê! Um episódio muito especial de Jornada nas Estrelas, pela primeira vez temos um musical. E para falar sobre este momento especialíssimo da história da franquia, tenho aqui as companhias seletas de Mariana Gamberger, mais uma vez. Bem-vinda, Mari, boa noite. Boa noite. Apologies, the most confinding thing, we appear
2: to be singing. Most unusual, so peculiar.
1: É isso aí, pô. Citando do episódio, maravilha. A Ana Rosalem também está aqui com a gente. Boa noite, Aninha.
3: Boa noite e pelo bem dos ouvintes.
1: <risos> Você, como bibenga, não canta. Tá não, certo.
3: É
2: só eu... depois o Murilo colocar um autotune aqui e tal, que daí fica tudo certo. É,
1: ele precisa, até porque eu fiquei nervoso além de tudo. E olha que eu ensaiei um pouquinho, mas eu fiquei pô, nervoso. Eu... Na hora do ao vivo, não, eu tenho aqui para gravado aqui no Audacity. Posso te mostrar que <risos> esse ensaiado saiu melhor, mas aqui ao vivo é o osso é duro. É... Murilo Von está aqui com a gente, nosso especialista em música, o único músico do mundo que toca violão com uma mão só. Bem-vindo, Murilo. Boa noite,
0: boa noite, Salvador. Boa noite, Mário. Boa noite, Ana. Bora
1: é isso aí. Olha, gente, ó, todo mundo sabia que esse episódio tava vindo. Eles até tentaram fazer um suspense. É quando perguntavam para os atores, eles não confirmavam nem negavam, mas a gente sabia que tinha um episódio, que eles tiveram que ensaiar os fins de semana e tal, e tinha esse burburinho de um musical desde é, 2020 sendo falado aí pelos cantos da franquia, finalmente saiu. E, claro, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é uma pergunta dupla, é assim, a impressão que vocês tiveram do episódio e qual é a relação de vocês com musicais, porque me parece, a gente está vendo a repercussão tem uma correlação importante aí. Pessoas que não gostam de musicais têm maior dificuldade em lidar com esse episódio do que pessoas que gostam. É verdade que eu também vi relatos de quem não se interessa por musicais que estão elogiando, mas parece ter uma certa, uma certa, digamos, uma certa divisão aí é, entre esses dois, entre essas duas categorias. Então quero saber de vocês assim a impressão do episódio, sabendo que ele vinha vindo. O que vocês esperavam? O que vocês receberam? E qual a relação de vocês com musicais? Vou começar pela Mari. Fala aí, Mari.
2: É, eu, eu até vi assim, ele, esse episódio meio 8 ou 80. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Mas eu realmente vi muita gente dizendo que ah, não gosto de musical, não esperava nada e me surpreendi assim grandemente com o episódio. Né? Eu não sou assim, muito conhecedora de musicais, mas não, não tenho problema nenhum em assistir. Né? A Dó, por exemplo, Cantando na Chuva, para mim, é um clássico. Agora faz tempo que eu não assisto, mas eu já assisti muitas vezes. É, o Fantasma da Ópera, eu sou apaixonada pela, pela música, gosto demais. E outros filmes que se passaram que são musicais. Então, eu não, tenho, não tinha problema nenhum. Eu estava super na expectativa. Eu imaginava que ia ser uma coisa bem interessante para Jornada nas Estrelas. Eu acho que o que mais foi surpreendente é que o, o elenco, tem muita gente que canta bem, então eu acho que eles tiveram muita sorte com esse elenco, de ter gente ali que, que pôde carregar várias músicas solos ali, mas inicialmente eu fiquei meio melancólica com esse episódio, eu fiquei tão pé da vida com a história do Spock e da Chappell, porque eles fizeram a gente sonhar, né? mas assim, não sou retardada, eu sabia que é, eles não iriam ficar juntos. A gente sabe que eles não vão ficar juntos, né? Não tinha essa esperança de que eles iam mudar o canon. Mas, né, do tipo, fazem a gente querer eles, eles ficaram juntos, com exceção da ceninha do xadrez em Lost in Translations, só foi ladeira baixa, entendeu? Só foi desgraça entre, entre os dois, né? Uma falta de comunicação incrível. Mas ao longo desses dias, é, ouvindo as músicas, pensando a respeito de várias coisas, eu acho que tem umas coisas muito interessantes a respeito da Tchepo. comentar a calma. Que me assim, fizeram me deixaram mais contente. E assim, o episódio é nota 4 de 4, né?
0: Boa! é sim, sim. claro que é 4 de 4. Né? Deixa 4 de
2: 4. <risos> Padrão TB. E, e você?
1: E você, Ana, como é que, como é que foi para você? E eu sei que você também tem um vínculo forte com o Spock, que sofreu bastante nesse episódio, daquele jeito estoico, vulcano dele, mas ainda assim sofreu bastante, se manifestou bastante. Quero saber aí qual a sua opinião, qual a sua relação com musicais, o que você esperava e o que você recebeu desse episódio.
3: É, eu acho que o episódio em si, é, enquanto musical e enquanto narrativa, ele é bom, enquanto narrativa ele é bem redondo, sabe? Eu estava analisando quando eu assisti pela segunda vez, e eu estava percebendo, né, Das camadas da história, como que elas se encontram e se fecham. A gente pode falar mais sobre isso, né? Minha relação com o musical, até esse, para esse episódio, né, eu comecei a, a pensar, né, nossa, será que eu vou curtir, né, será que eu gosto tanto assim de musical? E conversando com vocês, eu, me, eu acabei, assim, é, percebendo que eu já... Assistir, já consumir musicais como entretenimento, né? Muito mais do que eu já imaginava, sabe? Então, é, gostei. Gostei bastante. assim Eu acho que é, foi inovador, né? Porque é o primeiro episódio do gênero, né? Então, levando Star Trek até onde ela jamais esteve. E, e ah, assim, gosto sempre de ver o Spock. Coitado, né? Fiquei com dó dele nesse episódio. Nem tanto, né? Porque eu sabia também que ele tem a t né? Então, assim, eu fiquei com dó, pera no mútuo. Mas, assim, é, o meu coração vulcano ficou um pouco apertado.
1: Assim. E você, Murilinho, como é que foi aí a tua, tua reação ao episódio? Bom, eu, eu conheço um pouco mais. Aliás, quero recomendar aos, a nossa audiência que passe lá no site e leia a resenha que o Murilo fez da, do álbum. Quer dizer, das músicas e... Do, Tá muito bacana, vale a pena esse texto, é um olhar mais musical em cima disso, mas aqui vamos focar mais no aspecto Star Trek da coisa. Quero saber, você que provavelmente tem uma barra alta para musicais, como é que você recebeu esse episódio? O que, que você esperava? Se ele te atendeu? Como é que foi isso, Murilo?
0: Me atendeu, me atendeu. Eu adoro musicais, assim, cantando na chuva, eu amo, que a, que a Mari citou, Lala La Land, que é o cinema, o meu favorito é Chicago. Não que eu seja, nossa, um especialista em musicais, mas é um, é um dos estilos que eu mais consumo, e que eu mais gosto, muito, muito perto do meu gosto por música, talvez seja até maior do que o meu gosto por, por cinema. Eu curti o episódio porque eu acho que narrativamente ele foi bem estruturado, uma galera tá atropelando o lado sci-fi dele, mas eu acho que ele deu uma justificativa super Star Trek para ele. Star Trek já deu mil desativos durante o seu, suas N temporadas, então acho que tá todo mundo redondo, sabe? As atuações vão bem. As músicas em quase todas são boas. Uh, a narrativa todos os personagens avançam. Isso é uma coisa legal, que a segunda temporada seguiu a coisa meio Michael Piller, né? Tipo, vamos dar episódio X para personagem X, dar episódio Y para personagem Y. Aqui não, que todo mundo. A gente tem aqui um protagonista que morre pra Urrura? Tem, mas todo mundo aqui tem desenvolvimento. O Jim tem desenvolvimento, a Urrura, a Laan, a Shep, o Spock. Todo mundo, por mais é aquele desenvolvimento meio ok do Spock, todo mundo tem espaço nesse episódio, e nos musicais, com essa carga musical. Mas eu entendo alguém que vem aqui e eu não gostei do episódio, porque depende muito se tu gosta de musical. Eu, Murilo, adoro, amo musical, é óbvio que eu já entrei propenso a achar do caramba Star Trek. Mas depende, esse lance do 880 é, é dos gostos musical. E musical é, de um modo geral, uma coisa que eu odeio. Normalmente, pessoas não são neutras a musicais, ou elas não assistem musicais, entendeu? ou elas amam musicais como, como é o meu caso, de caso, quase todos aqui. Então por isso a gente tem essa predisposição a gostar de musicais. O que eu acho que é super Star Trek, não estudo é fazer um formato inventivo dentro de Star Trek. Star Trek nunca teve medo de fazer o diferente. Nós vamos voltar a tipo Space Nine, por exemplo, quando fizeram os episódios de Vic Fontaine, ou na própria Space Nine quando quiser fazer os episódios do James Bond ou do Dixon Hill em TNG. Assim, Star Trek sempre quis fazer uma, sempre fez coisas diferentes, variações de temas diferentes. E o musical é só mais uma coisa disso. E, e, esse, e essa, esse olhar que os clássicos têm Pra, que, que uh, Subspace para Episódio tem para os clássicos é, é muito legal e, e explica a parte do sucesso desse episódio, porque os clássicos nunca saem de moda.
1: É isso aí. Bom, quero é, aproveitar que estamos no comecinho do programa, lembrar você que está nos assistindo aí, né? Se inscreva no canal, passamos recentemente aí de 10 mil inscritos, mas queremos mais, temos mais ambição. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui agora. Se já se inscreveu, chama o coleguinha para se inscrever, ativa as notificações aí para receber. Sempre um aviso quando a gente postar conteúdo novo. E, claro, deixa seu joinha aí para ajudar o vídeo a espalhar e todo mundo acompanhar essa nossa resenha aqui sobre Subspace Rhapsody. Nós vamos quebrar aqui ponto a ponto do episódio. E, claro, se você quer colaborar com o canal... Continua participando aqui no chat, a gente está colocando as mensagens. E se quiser mandar um super chat para a gente, para ajudar a pagar aqui o StreamYard, para a gente fazer as lives, a gente agradece de coração. E, claro, vamos, vamos repercutir aí a sua mensagem. É, gente, vamos começar, então, por esse aspecto que eu vejo aqui que já é uma polêmica nos comentários. é, o, é Se é sci-fi ou não é sci-fi. É, eu acho que é muito sci-fi. E eu, eu vou mais longe. Eu, eu acho que, assim... É, esse episódio resolveu um problema para quem antes tinha problema com musicais, porque a ideia a ideia é, que incomoda alguns nos musicais é a artificialidade. Tipo, ninguém de repente espontaneamente sai cantando e dançando e a música já está pronta, e já tem as rimas, e já né? é, tem uma artificialidade. É, esse episódio meio que bota na conta de uma anomalia, um bagulho qualquer que é, enfim, um clichê de Star Trek, mas que eu acho que, assim, das, das opções que eles fizeram, essa talvez tenha sido a mais, a mais tranquila. A gente já viu em episódios anteriores de Star Trek, e eu nunca vi ninguém dizer que não era sci-fi, é, alguma força é, exterior fazer os personagens cantarem. Então a gente tem, por exemplo, Charlie X, o, o Charlie Evans faz o Spock declamar poemas na ponte de comando, depois em Platos Stepchildren, é, o Platos e sua turma lá, eles, eles fazem eles fazem o, o Spock e o Kirk cantarem, dançarem e tal. O Murilo faz aí a mãozinha, mas eles fizeram, aconteceu. E ninguém falou que era sci-fi, podia até ter falado que foi horrível, mas não que não era sci-fi. E eu acho que aqui eles, eles resolveram por um outro caminho, mas um caminho que me agrada muito. Porque assim, se você tem um problema com musicais, agora é só você pensar que todos os musicais se passam numa realidade alternativa em que você tem aquele campo de improbabilidade quântico que gera uma realidade musical. E pronto, são todos ali naquele universo. E o mais curioso é o seguinte, eu gosto do, deles usarem o lance quântico, escrevi até isso na minha resenha lá no Guia de Episódios, porque, assim, é aquela hipótese dos muitos mundos da mecânica quântica, que é uma interpretação da mecânica quântica, que é assim, cada partícula ela está em todos os estados que ela pode estar ao mesmo tempo, até alguém fazer uma observação. Quando ela faz uma observação, ela ganha um estado específico. De todos os possíveis, ela ganha um específico. E tem uma corrente de pensamento, aí é um lado interpretativo, a teoria não diz isso, mas é, muitos físicos interpretam como uma possibilidade isso, é, de que quando uma partícula, o, 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 o estado da partícula colapsa, ou seja, quando alguém observa e ela atinge um estado, ela vai atingir um estado possível em cada um dos universos, vai criar uma bifurcação de universos em que cada realidade diferente vai, ter, vai refletir um dos estados possíveis daquela, daquela partícula. Se você pensar que isso é verdade, eu particularmente acho que não é, mas de novo, os físicos muitas vezes especulam que possa ser, você imagina que existe uma quantidade infinita de realidades paralelas em cada uma dessas variações de estado de uma partícula, de uma única partícula. Então você tem infinitos universos. Nesse contexto de infinitos universos, você pode ter um que as pessoas cantam, que as pessoas simplesmente despertam para a cantoria e tem uma, um sincronismo é, é, mais, mais preciso. Também gosto de lembrar uma ideia recente... Desculpa, eu estou me alongando, mas deixa eu jogar toda a ciência aqui, aí depois a gente... É, é, porque isso eu até não incluí na resenha, mas me ocorreu depois. É, Miguel Nicoléres é neurocientista brasileiro, conhecido e tal, e uma das ideias é, que, ele, que ele defende é que os cérebros podem entrar em sincronismo, às vezes. É, no que ele chama de brain nets. É como se o, o, vários cérebros de várias pessoas entrassem num sincronismo. E ele cita, por exemplo, a reação de uma torcida de futebol quando está no estádio. Quem, quem vai ao estádio sabe como é. Às vezes acontece um lance do seu time e você já sabe o que gritar e o resto da torcida também sabe. E todo mundo escolhe o mesmo grito no mesmo momento. O, o mesmo canto no mesmo momento. O que, que é isso? Para o Miguel Nicoleles, é, os cérebros entram numa sincronia, numa sincronia só. Eles estão todos sincronizados e estão na mesma, na mesma vibração, digamos assim. Então até essa ideia das de, de pessoas começarem a cantar espontaneamente juntas não chega a ser um absurdo completo. É, então assim, acho que tem um, um bocado de ciência, digamos assim, para explorar nessa premissa que eles colocaram. Claro, eles optaram por trabalhar o mínimo possível e resolver ali com meia dúzia de tecno-baboseira, que é o jeito mais simples de resolver a história. Mas é uma ideia intrigante. Tendo prefaciado com tudo isso aí, eu quero perguntar a vocês é, duas coisas. Primeiro, o que vocês acharam dessa solução é, sci-fi para botar o episódio dentro do musical? E segundo, se vocês sentem que o protagonismo é da Urrura nessa trama, que a Urrura é a grande personagem deste episódio. É, vou inverter a ordem e vou começar pelo Murilo dessa vez.
0: Bom, começar dizendo que eu concordo com o que tu falou, que o episódio ele, ele manda bem no sci-fi, mas ainda, ainda que não mandasse, tipo assim, eu vou pegar com um episódio extraordinário, extraordinário da série clássica, que a história toda ocorre porque um cidadão, um oficial da Frotto tira a luvinha, bota a mão no, no chão pega uma doença, contamina a Enterprise inteira, um puta de um rolo, e eles resolvem um problema com uma solução muito simples, que é viajar no tempo, muito fácil de executar. Aí você tá vai me dizer que isso aí, nossa, isso aí é velho, isso aí dá pra acreditar, assim, fácil, isso aí é vera semelhança no último. Então é o seguinte, cara, Star Trek sempre jogou ah, pela janela quando precisou, entendeu, as verdades sempre. Star Trek entre contar a história, e ficar aqui amarrado com a verdade sim da história. E aqui eu vou jogar confete em mim mesmo agora de dizer que no TV ao vivo Esperando Strange eu fui o único que cantei essa do que ia ter uma, uma anomalia que eles iam fazer eles cantar. Porque me parecia meio que Star Trek teria que dar uma desculpa, não poderia ser o pai que acordar da cama o Wake up, blow the bed, entendeu? Do nada. Então eu acho que é uma solução sur Star Trek começaria a contar. Acho que é uma solução irretocável. Pegar esse segmento sci-fi e contar a história em torno. Porque isso não é, não é um troço tipo assim também. A anomalia. Veio, a ah, Anomalia ficar aí dois dias e vai embora, e eles ficam lá dois dias cantando. Não, o episódio gira em torno do problema sci-fi. E isso que é o muito legal do episódio. Eles resolveram colocar isso na frente. E, e ele mesmo, episódio, tá, no um dos momentos mais legais do episódio, super série clássico, quando o Spock tá explicando, eu cara, de merda nenhuma. Quando eu acabei de pensar isso, o Jim fala, cara, você explicou tão bem que eu quase entendi o que tu falou. Que é exatamente a situação do espectador. Ninguém entendeu 100% aquilo. Entendeu que é ah, um zíper ele tem que fechar o zíper. É isso aí. É isso aí que, eu, que o meu cérebro quis chegar. Mas nesse sentido é muito Muito, muito legal mesmo o episódio. E no lance do protagonismo para a Eu concordo que o protagonismo da horrura. Concordo, vírgula. É, digamos, entre aspas, o protagonismo mais fraco da temporada. incrível eu digo isso? Ela é a protagonista menos protagonista. Porque o episódio, diferente dos outros. Tipo assim, ó, o Lost Translation é da horrura. O, uh, a Mão de Lado Sitter é do Pike. O o a de Aça é da UNA. Entendeu? Aqui, esse episódio, ele, ele tem um pouquinho do protagonismo da Ele é, você tirar uma uhura, mas tem momento do Jim, tem momento do Spock, tem momento da che tem momento de todo mundo. Também não, não é um episódio da Urura. Acho que seria uma má definição para o episódio Se o episódio da urrura. Ela, de fato, é protagonista. Mas tem momento de todo mundo. É um episódio da turma, é... Da Starship Enterprise e também de Um Cara da Parra -Gurra.
1: Tá certo. E você, Ana, como é que você viu essa trama sci-fi e essa coisa é, que o Murilo mencionou aí de uma escalada, né? A história vai se desenvolvendo e vai criando, inclusive, uma escalada de perigo ao longo do episódio. Começa só com eles, depois expande para outras naves da Federação, depois periga explodir metade do quadrante. Enfim, como é que, como é que você viu essa, essa, essa trama sci-fi e, e a estrutura dela e a importância da horrura dentro do episódio?
3: Vamos lá, vou tentar organizar todas essas perguntas. É, então, primeiro sobre a trama sci-fi, né? Eu acho é, muito legal quando o Star Trek faz é, esse. Vamos falar, cruzamento de gêneros ali na história? Porque o sci-fi é algo muito interessante porque ele permite fazer isso. Você pode ter um episódio. É claro que não vai ser hard sci-fi, né? Mas, assim, você pode fazer é, um episódio sci-fi suspense até de horror, né, é, de romance, se quiser, um musical, que não necessariamente, né, muita gente confunde musical com coisa de romance que não tem nada a ver, né, mas só porque falar de sentimentos, oh meu Deus, é, mas pode ser um musical, pode ser, sei lá, um drama, então, o sci-fi é um, um, um gênero, assim, vamos falar, fluido, que permite muita coisa, e eu acho o máximo, então, para mim, continua sendo sci-fi. É, agora sobre é, a trama é, a trama escalando né, a narrativa e a urrura. Eu não sei assim se eu concordo muito com o Murilo eu concordo e discordo do Murilo né? eu acho que a Urura, ela eu até entendo ele não colocá-la como uma protagonista, mas eu acho que ela é a, a personagem de mais destaque ali, então por isso eu diria uma protagonista, mas eu acho que assim, ela tem esse, talvez a gente tenha essa sensação de ela ela tem né, ela seja um personagem principal porque ela é, vamos, vamos falar assim, a voz que conduz todo esse episódio, né? Ela é a narrativa, ela é a narradora. Então começa com o diário dela, né? É ela que, em um dos momentos da cena que vai representar na primeira, é, na primeira superfície, né na superfície da trama, que há um problema de comunicação, na Enterprise, é através dela, dando uma de telefonista, literalmente, né, podemos falar, né, e depois, gente, eu adorei a cena que ela, depois de passar a ligação para todo mundo, ela para, assim, aliviada, graças a ser muito chato, <risos> e, e ela, então, faz esse, esse papel, né, de, de apresentar que, olha, é, a Enterprise está com um problema aqui de comunicação, e, até, e é ela também que vai ajudar a encontrar esse problema físico e muitas vezes, né, da Enterprise, e muitas vezes ela está presente em, em alguns núcleos, né, porque, assim, essa narrativa que eu estava falando, né, é, anteriormente, ela é bem fechada, ela é bem redonda, porque ela, ela acaba, assim, representando num nível, é, num primeiro nível da narrativa, um problema de comunicação. E nos níveis mais profundos, em cada núcleo de personagem, você também tem esse problema de comunicação que não permite a conexão de um personagem ou com outro ou com ele mesmo, né? Então, isso ao longo de toda a temporada e que vai desembocar aqui nesse episódio, né? Então, você tem... É... O Pike com o... Um pouco ali com o irmão... É, o Pike. O Kirk com o irmão dele. A, o Pike tentando se conectar com a... Com a Batel, né? É, e também ao longo da, da temporada toda, eles estão no vai e volta, vai e volta. Chapo e Spock, né? Vai e volta. E o Spock ensina a sua eterna conexão entre lado humano, lado vulcano, né? Que a gente vai saber também o que, que vai desenrolar lá na frente da franquia. Tem a Laan com a questão do que ela viveu lá em Tomorrow and Tomorrow com o Kirk. Então, se eu não estou esquecendo ninguém... aí ah, tem o, o próprio Mibenga também, que ele não fala muito, mas ele também se desconectou no, no episódio passado. Ele perdeu ali, um, vamos falar, uma parte dele, assim, que ele tem que se conectar, recontar a história e entender o que ele passou. né? Tanto é que você vê... Tudo bem, pode ser porque o ator também não tem... Né, muita familiaridade, não sei, com cantar igual eu, mas pode ser também essa representação de que ele é a pessoa que está sofrendo, né? E ele não consegue desenvolver sobre os sentimentos dele. Eu interpretei assim. Né? Então, nesses vários núcleos, os personagens, é, a gente vai vendo também né, essa questão da conexão, que vai também culminar né, que, com a parte da é, da superfície, né? Que é a conexão da Enterprise. E aí, a Aurora no final, além de ser essa que acha o problema lá, né? É, como, como resolver o problema, ela é que vai inspirar todo mundo, né? Inclusive, o pai que fala, ah, você é a voz da Enterprise, né? E ela também ajuda, também, eu acho que ela está junto com o Spock e, e alguns outros núcleos, se não me engano, lá escutando os problemas de todo mundo, né? Então, eu acho que a Aurora tem um protagonismo porque eu não sei se ela seria a personagem principal de protagonista, mas ela seria uma grande narradora desse episódio, e é isso.
1: Boa, boa. Você também percebeu assim, Mari, ela, a Uhura é mais, é mais a narradora do que a protagonista, embora ela tenha esse protagonismo na solução da, da questão, e ela, evidentemente, seja, seja a linha narrativa como a Ana muito bem é, mencionou, começa com o diário dela e tal, você, você acha que é por aí? E se quiser dar uma pincelada sobre o aspecto sci-fi também, algo que a gente não tenha falado, por favor.
2: Ah, eu acho que é o episódio da Horrura. É claro que a gente tem é, coisas, por exemplo, da Laan e a relação dela com a Una, que eu acho que são muito interessantes, que eles colocaram. Eu acho que foi algo muito bacana. né A relação ou a não-relação ali, né? a total falta de comunicação da Chapel com o Spock, se a gente tem um desenvolvimento ali. Aquela água com açúcar aí, aquele relacionamento do Pike com a Batel. Então, a gente tem algumas coisas. Mas, para mim, a Horrura é a personagem principal desse episódio, é, é a que talvez mais se transforme do começo ao fim, né? a hora que ela percebe que ela sempre foi, ela sempre se sentiu sozinha desde que ela perdeu os pais e o irmão, e aí ela vai para a Enterprise sem saber o que ela quer, então a gente teve todo esse drama na primeira temporada, dela não saber de onde ela pertence, e aí o Hammer é quem faz... A, a ponte para ela entender que ela pertence ali na Enterprise e ela perde é, o, o Hammer. E aí, agora ela percebe que ela não está sozinha, que ela tem todo mundo da Enterprise. Então, eu, eu acho que o episódio é dela. A gente teve outros episódios ali em que você tem o protagonista e você tem coisas acontecendo no lado com os personagens, né? Não é 100% aquela pessoa. Mas a, a Ana falou muito bem, da, do começo ao fim. Ela, do começo ao fim, envolvida em toda a questão. E quanto à parte sci-fi, ou a parte de como que eles, eles colocaram o é, um musical na história, né? Eu fui uma que coloquei bastante, que eu tinha certeza que ia ser tipo, ah, é um musical, é um, vai ser um episódio no um estilo musical não que a, seja o, o musical seja por conta de algum problema né? eu achei que ia ser muito forçado, ia ser esquisito mas eu acho que eu gostei da, da solução deles Gostei de como eles criaram isso, eu acho que foi o Murilo que falou, não sei se foi a Ana que falou também, mas assim, é, a, a, a resolução uh, do problema deles de estarem can cantando foi ali dentro da história, então eu acho que isso foi bem construído, e aliás, eles, eles foi cantando que eles conseguiram voltar ao normal, né? E isso... Bem legal.
1: Sim, sim. E, e eu acho assim, é, não só o, eles, eles usaram um artifício sci-fi para fazer o musical deles, mas eles tiveram muito cuidado e muita preocupação de, desde o momento zero, mostrar para a audiência. Olha, é por causa disso aqui que está acontecendo. Porque eles poderiam ter escrito de outra maneira e eles os caras passarem meia hora cantando sem saber por quê para aí descobrir o que está que acontecendo. Mas não, desde a saída, embora eles vão fazendo a investigação, desde a saída você vê que tem a anomalia lá, você já fala, a anomalia. Né? Aí manda, manda o, o, o sinal, manda uma música. E da música vem um pulso. Pronto, você já sabe o que você precisa saber, entendeu? O, 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 a tripulação vai resolver depois toda a tecno-baboseira de por que, que aconteceu. Mas visualmente já é contado que, olha, é por causa disso que eles estão agindo dessa maneira. E uma coisa, coisas maravilhosas que eu acho que funcionam é, nesse episódio para manter enraizado na, na ficção científica é o, é o próprio estranhamento dos personagens com o comportamento deles, que é mantido ao longo de todo o episódio. Então sempre que começa a tocar uma música, eles olham para cima meio que tipo, de onde tá vindo isso? E é maravilhoso. porque func... Aí você fala, não, tá bom, então vocês estão achando absurdo também? Eu também, então tá tudo certo. Uhum. O problema é se eles acham normal e a gente acha absurdo, aí cria uma dissonância entre o espectador e, e, e a história. Mas ali, do jeito que eles fizeram, acho que resolveu muito bem. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio é que a gente poderia pensar é, em abstrato, antes de vê-lo, que seria talvez um episódio destacável, um episódio que fosse dispensável, digamos, do arco da temporada. E no final das contas, uhum. ele tem um peso enorme, ele é, ele é absolutamente fundamental, e assim, fundamental é em, em dois sentidos, não só porque ele transforma muitos personagens ao longo dessa história, o que me surpreendeu e me encantou, mas também porque ele, ele meio que encapsula todas as histórias de continuidade que os personagens todos estão vivendo. Né? Então... É, tudo bem, talvez um pouquinho menos a coisa do, do Mibeng e da Sheppel que foi tratada no episódio anterior, né? mas todo o resto, todos os bits emocionais dos personagens são esse arco que está sendo desenhado ao longo dessa temporada. Então, ele não só faz uma sinopse muito boa de, do estado mental dos personagens, como faz, faz eles avançarem. E isso me encantou demais. Vocês esperavam, foi surpreendente para vocês, ver um episódio em que praticamente metade do tempo é cantoria com esse nível de desenvolvimento dos personagens, agora eu vou começar pela Ana. Ah,
3: então, só antes de dar minha opinião, só quero assim fazer uma leve correção. Eu falei que o Me Bem não cantou, porém tem alguém aqui no chat avisando que sim, ele cantou. Eu o que eu quis dizer com ele não cantou foi não teve uma música dele. Ele no máximo ele fez, sei lá, duas, duas, dois versos de uma música com todo mundo, acho que foi do final. É... E tem também, justamente, uma parte né, que a, a na música... e O que me fez pensar nisso do, do Mibenga é que tem um, uma parte que a, a Una e a Lã estão na música delas, né? E aí a Una canta para a né? Que os segredos que guarda por dentro podem é, mantê-la acordada e te cortar como uma faca. E, nessa, e nesse momento, a câmera corta para o Mibenga na, e a Tchepo. Exato, então, dizer, eu, tá está falando deles, né? né? É, bom... Agora, sobre a pergunta. Que Salvador me lembre que eu já esqueci, desculpa.
1: <risos> e te surpreendeu o quanto eles conseguiram desenvolver os personagens num episódio que eles passam metade do tempo praticamente cantando?
3: Ah, sim, sim. É, me surpreendeu. É, eu não imaginava que ia ser tão bom, assim, é, narrativamente, né? Porque da primeira vez que eu, que eu vi o episódio... Eu, eu gostei de todas as músicas, é, nossa, e Yalan, meu Deus, os números dela, ó, delas ótimos, ótimos, né? E só que assim, eu não imaginava que ia desembocar tanta coisa, né? Que nem eu falei agora na minha fala, que ia desembocar tanta coisa que a gente foi vendo ao longo de uma temporada nessa, nesse episódio agora, que era um musical. Então, eu falei assim, nossa, como musical, como gênero musical, eu achei bem feito. Como narrativa 10. Então eu gostei demais. Assim. E eu, a questão né, de ser a Tecno né de, de não ter muita definição, é isso, né? Às vezes a, o, a parte assim dura, né? Precisa ficar um pouco de lado assim, né, do sci-fi para a gente poder mergulhar no, no coração dos personagens, né? Porque no fim das contas, é, eu, pelo menos para mim, eu gosto das histórias pelos personagens, sabe? O, o porquê que eles estão lá no espaço, não sei o quê. Para mim é só uma desculpa de para juntar a galera.
1: Certo. Ó, queria aproveitar o gancho aqui para agradecer pela primeira vez nesta temporada de Strange Worlds. Passamos dos 100 simultâneos aqui, dos 100 espectadores simultâneos. Então é, é um recorde da live. Tenho certeza que vamos bater outros com essa live aqui hoje. Mas quero agradecer a todo mundo que está participando. Lembrando a todo mundo, poxa, deixa o seu joinha aí no vídeo para chegar para mais gente, para a gente subir esse número ainda. E aproveitando aí o embalo, quero perguntar também sobre isso para Murilo e para Mari. Se, se surpreendeu e se sentiu, bateu em vocês, como bateu em mim, quase como se o fechamento da temporada fosse este episódio. O décimo episódio parece que está abrindo uma outra, uma outra coisa. E esse nono episódio, na verdade, fecha as trajetórias dos personagens para esta temporada. É, vai, Murilo, você que está concordando, fala aí. Depois a Não, Mari está é... pensando, quem sabe ela discorda e a gente cria um clima.
0: Não, mas é que nem a coisa da primeira temporada. A primeira temporada cabe em of the Wonder e depois nós vamos lá para a viagem do pai, que é um é apêndice uma da temporada. O Track sempre fez isso, até quando foi sem querer, sei lá, uh, o episódio aquele de um nome que o Spock volta lá para... Tempo e tal, é a última temporada, é um apêndicezinho a temporada, sabe que sim? A vida inteira. Então, aqui eles encerram os arcos de todo mundo: a Hulkura encerra é o, é o arco, o Zé o Spock e a aparentemente encerram é o arco, pra no último episódio a gente contar a história que realmente eles, os caras gostam de Gorn, os caras querem contar a história final da temporada e para ir parar. E eu acho que aí uh, sintonia com uma coisa que o Salvador fala muito nas lives, e eu concordo, esse episódio. É só a prova, velho, que tu pode fazer umas históriazinha B, C e D e dar espaço pra todo mundo. Então precisa é, ó esse episódio aqui é teu e nós vamos dar uma hora e três que tu vai participar de uma hora e dois do episódio, não é? A prova que dá, velho, dá pra ter espaço pra esse episódio, cada um tem seu momentinho todos os personagens. Talvez o que tem ainda menos seu momentinho é o, é o Mibenga, que tem, um, tem só o Eu Não Sei Cantar. Mário, uh, sem o microfone ligado, não dá.
2: A Ortegas,
0: de novo, não tem nada, né? Ah, ah é. I'm sorry, I'm sorry. E aí, todos os personagens relevantes têm o seu momentinho dentro do episódio. Então, é legal, é a prova que, está, que a gente pode fazer. E eu acho que a gente tem que mirar mais pra isso. Mas, de um modo geral, o fato de ser musical dá uma perspectiva para todos esses desenvolvimentos de personagem. Dá pra Lan, que é uma personagem uh, muito fechada, sair em torno da música, da música, aparecer nos momentos de emoção. É uma sacada muito legal para expor os personagens, então funciona, foi uma, foi uma tacada muito, 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 eu nunca ia pensar que assim, o que tá faltando para Star Trek é um musical, cara, o que falta para Star Trek ficar top é um musical, nunca me ocorreu isso, então é, essa sacada da originalidade do episódio é o que é incrível, porque Star Trek sempre fez, a vida inteira, tu lê os de Star Trek é sempre assim, ó, este episódio, os retoristas fizeram inspirados num filme de 1973 chamado YXV. E aí eles fizeram isso aqui. Planos of Software, por exemplo, é um exemplo. Isso é até que sempre quis. Ah, a é legal. Vamos contar isso aqui no nosso universo? Ah, a é legal. Vamos contar no universo. James Bond é legal. Ocean's Eleven é legal. Isso é legal. Y é legal. musical é legal. Vamos contar no nosso universo. E o musical permite a todos fazer espaço. É muito legal.
1: Deixa eu agradecer o Silvio Cunha, que deixou um superchat para a gente, para colaborar aqui. Valeu, obrigado, Silvio. Ele manda vida longa e próspera para você também. E, e, e continuando aqui nessa história, é, o que eu acho mais interessante, Mari, é que o, eles, eles realmente usaram o musical de uma forma muito inteligente. Porque uma coisa é assim, é você fazer um high concept, do tipo, vou fazer um musical, e pai faz um musical. Pode ter anomalia, pode não ter, pode... Enfim, mas você faz uma... Outra coisa é você fazer uma coisa que eles fizeram, que eu achei extremamente sofisticada e inteligente, que é assim, é olhar para dentro dos musicais e falar, como funciona um musical? Por que, que as pessoas começam a cantar no musical? O que, que elas revelam nas músicas que elas cantam nos musicais? e perceber que é um momento de vulnerabilidade, é um momento em que a pessoa se expõe, que ela abre a cabeça, ela fala o que está na cabeça dela. E, e usou isso como um, um problema a ser resolvido dentro do episódio. E aí, claro, permitiu a essa, essa abertura e esse desenvolvimento dos personagens. Então, acho um ponto muito legal de como, como a, a ficção científica jogou a serviço do high concept do musical, para explorar os personagens, que é a coisa que a Ana gosta mais. Então, no final das contas, tem para todo mundo. né Quem gosta do sci-fi tem, quem gosta do musical tem e quem gosta dos personagens tem também. Com certeza.
2: É, primeiro, só uma coisa antes que vocês comentaram, que é, eu não, não me espantei com a quantidade de desenvolvimento de personagens que teve nesse episódio, porque, na hum. realidade, essa temporada inteira a gente tem isso foram raros os episódios, talvez o que menos teve foi o A the Lotus Eater, né? Mas todos os outros, se a gente for ver, o que carrega a história do episódio praticamente são os personagens, a história dos personagens, né? Ao contrário talvez da primeira temporada em que você tenha episódios mais fechadinhos e que você tem uma história, eles estão visitando um lugar, né, uma coisa aqui não, essa temporada eu acho que teve muito disso. Né? Eu acho que a história dos personagens carregou na, a temporada toda. Então, não me surpreendeu que esse episódio fosse ser assim, principalmente pelo que você falou. O musical traz essa coisa da emoção, do que a pessoa está sentindo. E aí eu acho que foi... Eu acho que a, a relação... Né, o, o que mais foi desenvolvido ali, que eu acho que foi o melhor, é, o, o que o, o musical fez teve um vou dizer é, foi o maior benefício para a história foi a Una e a Laan porque é muito interessante que no início a gente já sabe que a Laan vem vindo no, a a Una vem vindo num processo de tentar se abrir a partir do momento em que ela deixou de ter que viver a vida que ela vivia que era uma vida escondida que ela não podia dizer que ela era iliriana, lá no segundo no segundo episódio da temporada, né? Mas a gente ainda não tinha visto efetivamente isso, essa o resultado disso. E aí aqui nesse episódio é legal que através da música ela acabou revelando coisas, né? Dando conselho para o Kirk ali de que ele não precisa ser totalmente é, distante. Do, do, das pessoas, da sua tripulação como primeiro oficial, que ela está tentando mudar isso e tal. E aí é legal que daí corta para a Laan vendo, e, ela, e, e aí quando a Laan canta a música dela, ela fala, meu, mas assim, porque ela vê a Una como, como um exemplo para ela, de vida toda ali. Foi a pessoa que salvou quando ela era criança, ela decidiu é, entrar na frota por conta da Una e a Una é uma pessoa fechada e tal, e, e, ela, e ela também tem né, as questões dela que fizeram com que ela ficasse fechada e não quisesse é, ser aberta a, a ter amigos, relacionamentos. Sabe? E, ela fala, e aí ela vê ali a Una, de repente, se abrindo, e aí ela começa a olhar para ela. Então eu acho muito legal essa construção ali, através da música, de que eles começaram a perceber sentimentos que eles tinham né? e alguns é, foram para o bem, outros para o mal. Né? Outros se conseguiu, outros, não digo para o mal, mas assim eu vejo que uh, quando a Chapel canta, é, é, é mais um, um desentendimento e uma leitura totalmente errada do que aconteceu um por parte do Spock, do que a Chappell falando, jogando uma verdade na cara dele. E aí também a gente vê ali o Pike e a Batel, então é interessante, ele também estava ele escondendo, não queria né, aquela coisa, ah, não, não quero dizer que eu não gosto disso daqui, mas aí, aí acaba tendo que, que revelar aquilo ali. Então eu, eu achei legal, e achei legal a construção das músicas, porque tem algumas que são bem para trama, então, por exemplo, a primeira e a última é mais contando uma história, né? e a música do Pike também, mas a música da Chapel, da Urrura, da Laan, é bem, é bem música mesmo. Eles, é uma música que você coloca para escutar como se estivesse tocando na rádio, mas, ao mesmo tempo, a música consegue passar todos os sentimentos e contar uma, e contar a história do episódio. eu acho que assim, foi foi incrível assim, como eles conseguiram construir a história toda em cima em cima das músicas.
1: É isso aí. Deixa eu destacar dois comentar dois comentários aqui do Thiago de Lima Castro que são fantásticos. Um deles ele mencionou curtir a pele é definindo a música como harmônicos fundamentais. A estrutura musical ocidental é efetivamente calcada nesse conceito. Importante para entender o eletromagnetismo no século XIX e depois. E um outro comentário que ele fez, mais pertinente à nossa, à nossa conversa aqui agora, é... ele fala sobre o melodrama. E ele fala, o melodrama foi inventado na música exatamente pela concepção da música como imitação dos afetos. Só depois o termo melodrama ganhou outros sentidos, mas era drama cantado originalmente. Então quer dizer, existe uma longa tradição de você expor é, os sentimentos é, por meio por meio da música. E aqui é usado a contento de uma forma que não quebra um aspecto de realidade. Também teve um, <risos> um comentário aqui que a mim me soou, você pode dizer que não, mas a mim me soou um pouquinho mal criado do Paulo Rossi, que ele falou e para quem gosta de Star Trek, tem o que nesse episódio? É... E eu vou pegar, então, vou citar uma coisa que eu achei muito legal e muito valorosa para Star Trek, para continuar a nossa conversa conforme a gente embarca aí nas tramas pessoais de cada um. A gente vem comentando ao longo dessa temporada o quanto a Una vem, vem sendo subutilizada. Apesar dela ter tido um grande destaque no episódio 2 e aquela grande virada, aqui eu acho que ela, ela a, a transformação dela se cristaliza numa coisa muito bacana e muito inspiradora, algo que a Ana, em particular, que gosta de fazer releituras da série clássica, com certeza há de apreciar. A gente descobre que o James Kirk foi meio que fazer mentoria com ela na Enterprise para se preparar para ser primeiro oficial e que o estilo de comando que a gente veria ele imprimir na série clássica, mais próximo da tripulação, mais, mais à vontade, com uma conexão maior com, com a sua equipe, é uma coisa inspirada por ela, graças à modificação que ela sofreu nessa temporada, quando ela finalmente se livrou do segredo de ser iliriana e resolveu, é, por assim dizer, soltar a franga. né? E, e agora é, eu achei uma conexão muito legal, e assim, a gente vem sempre cobrando, poxa, desenvolvam mais a número um, desenvolvam mais a personagem, a Una merece mais, a Una merece mais, e agora a gente descobre que a Una foi uma grande inspiração para o Capitão Kirk. O que, que você achou dessa descoberta, Ana?
3: Gente, eu adorei. Adorei, já tô vendo. Já quero rever os episódios que a, é, da série clássica. Mais uma desculpa, né? Porque eu não posso ver uma desculpa. Lá vou eu maratonar a série clássica. E, e assim, e eu também acho interessante que, porque tendo esse contato com a Una, né? É, além de desenvolver esse, essa questão, uh, o, talvez o, o Kirk também pegue o, o exemplo, né, o modelo dela como segundo em comando. Porque, no fim das contas, a Una e o Spock né, foram feitos ali no. <risos> nasceram Sim. no mesmo molde, né? E que, que a gente pode ver melhor em QA. Então, talvez, pensando no que você falou, reflita nisso também. É... Mas, assim, realmente, o que ela. O que, ela... O que o arco dela, né, desembocou, o que ela se tornou nesse. Nesse, nesse final de temporada, nesse episódio, nossa, foi algo muito bonito, né? Ela ajudando ela a, a lidar com o sentimento, né? Ela já tendo essa plenitude que ela, que ela conseguiu em relação ao que ela estava no final do passado e no começo dessa. Assim, sensacional.
1: Muito bom, muito bom. Mari, e, e a gente viu, além, além dessa relação da Una com, com o Kirk a gente viu também quase uma piscadela, o Murilo já mencionou rapidamente essa cena, entre o Kirk e o Spock na, na reunião, em que o Kirk faz questão de interagir com o Spock depois que ele explica o negócio. Parece que eles estão plantando assim a conta gotas o, o, o desenvolvimento da amizade dos dois para desembocar lá na, na série clássica. Como é que você viu essa, essa, esse uso da Una, que até agora foi muito negligenciada, e, essa, e, essa, e esse trabalho... Digamos, a caminho da série clássica, entre aspas.
2: É, o do, do Kirk, vocês sabem que, para mim, ele não estaria nem ali, né? Mas, enfim... <risos> assim, eu só achei engraçadinho ali, o Kirk, meio que ele, ele faz o nosso papel ali, né? Porque, em geral, o Spock fala, fala, fala e, e ninguém entende nada, né? E aí ele faz essa gracinha, tá? Você explica. Quase que eu entendi a coisa, né? Eu lembro lá atrás, teve um outro episódio que o Spock também, acho que foi no... Foi no Among the Lotus Eaters, que ele explica lá, e aí a Alan fala, mas você não pode falar que eram as luas? Ele, não, mas aí não seria o termo, tá? Não sei o que. Então é o Spock sendo o Spock ali, né? E um outro personagem que interagiu com ele. para mim, não... Não tem ainda um apelo assim, ah, é amizade que está se crei e tal. Eu acho que a parte da UNA é muito mais forte. É, felizmente, a gente teve um pouquinho aqui, né? Acho que, feliz, acho que tirando a de Astra Peráspera, eu acho que talvez esse, esse nesse episódio seja onde a UNA teve o maior destaque em relação a todos os outros episódios, não só de crescimento dela mas a relação dela com a, a Laan. Acho muito bonito assim, a, a, essa coisa de, de uma mentoria, quase, quase de uma mãe, né? porque você vê o quanto ela conhece a Laan. porque, no início, a hora que elas estão lá esperando o Kirk, que a Laan chega toda rapidinha lá, a, Laan, a, a Una fica gozando ela, que ela tá, chegou lá toda quente, que está deixando ela suar e não sei o quê. Daí ela vê a hora que a Laan sai para o lado errado e volta, né? aí ela vai, e dá o conselho quando a Laan diz que não quer é, fazer lá o, o serviço que ela tem que trabalhar com o Kirk, e aí ela tenta entender, aí ela coloca né, toda, tudo o, o que ela viveu, o que ela não gostaria, né? hoje ela consegue entender que ela não gostaria que a Laan vivesse da mesma forma, que tudo, né, qual o prejuízo que ela teve por viver por ter aprendido a ter que esconder os seus sentimentos, e ela não quer ver a mesma coisa com a Laan E aí leva a Laan ainda na onda também toda do que o fato deles cantarem, está fazendo, então ela vai lá, fala com o Kirk, e por mais que, que tenha sido assim, um banho de água fria, tenha sido super triste, porque quando a gente vê ela cantando... Que ela tem aquela a cena pensando no que poderia ser a vida dela com o Kirk, né? No finalzinho ali, ele põe a mão na barriga dela, como se ela estivesse grávida. E aí, o Kirk, a hora que fala, ah, tem uma namorada e minha namorada está grávida. Então, imagina que ela imaginou que ela poderia ter uma vida com ele, né? E, e, não, e aí, de repente, vê que não pode. Mas, ao mesmo tempo, ela percebe que ela. ela tem a capacidade de fazer isso. Ela não precisa se esconder o tempo inteiro. Apesar de ter doído ali o fato dela ter se exposto e não ter dado certo, mas isso não é motivo para ela não tentar se expor novamente. Então é legal lá a, a, a Una de novo ali com ela, perguntando como ela tá, como foi. Então eu achei muito legal esse desenvolvimento da amizade das duas que a gente sabia que era algo muito forte, a gente viu alguma coisinha mais na primeira temporada, mas a gente não tinha visto efetivamente. Eu acho que aqui a gente vê mais assim, essa relação das duas e como especialmente a Una conhece a Laan.
1: Vamos então para esse outro aspecto, que também é, tem a participação importante do Kirk, estamos começando aqui o nosso momento chave da live, que é o momento Bob Bobson, e, e, e todos vamos falar sobre isso de um jeito ou de outro, a, a Mari Benke tentou, tentou desprezar o homem, falou, não, é, é o Spock com um personagem, mas no fim andou, andou, andou na história, tropeçou lá, and, tropeçou no Kirk de novo, não teve jeito. E aí eu aproveito, antes de jogar a bola pro Murilo, vou com uma provocação aqui do nosso Ricardo Delfim, que ele fala, na verdade, não tem um motivo realmente concreto pro Kirk estar
0: lá. Murilo, é verdade isso, Murilo? Claro que não. Ele é uma prequel de uma série que ele é protagonista, só por isso que ele tá lá. Tirando isso, não tem nenhum motivo concreto que ele estar tá lá. Eu acho que eles, vão, eles, eles têm que arrumar bons motivos para o Kirk estar na Enterprise. Ele fazer um estádio com a Una é um motivo bem legal, eu acho para explicar, ele tá aqui. Eu acho bem legal, e como a Ana sempre faz aquelas é, retroativas da série clássica, é muito legal imaginar o como um cara inspirado na Una. Isso valoriza a Una de forma muito, muito, muito forte. Ver que ele tem aquela inspiração, e deixando a, a nossa querida, nosso querido Sam Kirk, que também com coisa legal, fazer esse meio de campo, ali no pudim, cara, é, tem que mirar a Una, velho, eu vou fazer um meio de campo aqui, para tu. E aí, eu lembro de ler umas críticas, tipo, ah, mas ele nem conhecia a Una e queria ser mentorado por ela, tá? Mas ele não ia ser mentorado pelo primeiro oficial dele. Ele ficou. Ele fa falou pra Una que era um babaca, o primeiro oficial dele. E, de certo modo ele falou isso. Então é o seguinte: a Una é uma legal, é um elo muito legal. Porque assim, se eu pensar assim, puta, que elo, será que o Jim vai ter na Enterprise? Tem o Ser, que é o irmão dele. A Uhura, a, a, a que ele fez amizade no Lost Translation, puta, a última personagem que eu ia pensar, nossa essa aí vai fazer o elo, a una não, então de novo é, é originalidade dentro de Strange e esse elo é realmente bonito e a cena aí que a Mari tentou desprezar foi uma das minhas favoritas, eu falei, cara, eu me arrepiei todo na cena, porque eu pensei, cara não é possível que eu tô vendo uma prequel de tos e eu tô vendo o relacionamento dos caras sendo criados assim, tipo assim, na minha frente, eu tô vendo eles terem as primeiras interações cara, pra quem é fã da série clássica assim, ó, é, é muito, muito, muito muito legal, muito legal e eu sei que tu achou legal também, porque tu colocou do, só duas citações na, no guia de episódio da série clássica, do, do episódio, e uma das citações foi essa, não foi? Acho que foi. Acho foi. Que foi, Nem lembro
1: mais eu quais eu foi, Parece que foi há um mês que eu escrevi Sim. isso. Foi antes é. gente ontem.
0: Enfim, e sobre o lance do Jim e da Carol, a gente tem uma divergência de versões, mas Salvador pode confirmar qual foi o nosso assunto recorrente uma semana antes de ver o episódio ele pode continuar com é, a gente aí.
1: Fato, fato é que o Murilo, na semana passada, já tava, ó, oh, fui ver aqui Star Trek 2, vai, vai ter a Carol, eles vão, eu vou, eu vou botar a Carol Marcos aqui no meio, ó, ela conhece o Spock e tal, e não sei o que. ele tava insistente com isso aí. E a, a única diferença aí, por isso que tem uma divergência de opiniões, de versões, é que ele achou que ele acertou na mosca, ao passo que ele dizia antes que a Carol era um relacionamento pregresso e que aí o Kirk tava livre para namorar a La Anne e não foi assim que eles fizeram e foi uma coisa que eu falei com ele ao longo dessa conversa eu falei se eles forem puxar uma referência de um filme de 1982 eles vão contar histórias não vão só ah, e aí ela já foi já foi embora teria que explicar todo aquele rolo do David e tal e não sei o que e eles optaram por fazer isso e aí já jogo de volta para Ana Ana que que você acha dessa escolha de pinçar lá o a história do David e da, e da Carol Marcos lá do jornada 2 e mostrar o que aconteceu, a redenção possível para James Kirk, porque vamos combinar que olhando só para a Jornada 2, é muito complicado, né? O é... que você acha?
3: É, sei lá, né? Olhando para a Jornada 2, a impressão que ele, sei lá, namorava um tal, e tal, aí um dia a... ele virou para a Carrie e falou, vou comprar um cigarro lá na... E <risos> já volto, e nunca mais voltou. É meio complicado. É, eu até, quando ele falou da Carol, né, que ela estava grávida, eu pensei, uai, mas será que não quebra o canone Porque ele não sabia, né? Mas também a gente não sabe se o filho é o David, né? Então tem Não, isso só aí. pode
1: ser o David. Ele sabia do David. Ele
3: sabia? Ele sabia?
1: Claro.
0: Ele sabia. É por
1: isso que é difícil. Gente. É por isso que é difícil de redimir.
0: Que ele fala para Carol. Olha, eu acho que até a
3: minha lembrança... É a é minha memória você. fez ser menos ruim. É, o o ele de desce
0: lá em Régula, ele olha, ele, ele luta com o David, e aí ele pergunta, ele olha assim pra Carol e fala: Ele é o David? É, mas, mas isso só continua.
1: depois, só depois que ele fala: Cadê a doutora, a doutora Marcos. Marcos? E ele fala: Eu, eu sou o doutor Marcos.
0: Marcos. Isso aí. É, e agora, aí, 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 que aí
1: que ele atina, é. mas é o seguinte: ele fala, a, a fala-chave em Jornada 2 é quando ele fala pra, pra Carol que, ela, que ele que ele fala, olha, eu fiz o que você pediu, eu me afastei, com relação ao David. E ela fala, não, eu queria ele no meu mundo, não no seu mundo, viajando pela galáxia, com o pai dele e tal, não sei o quê. Então, dá a entender que ela que afastou ele do negócio. Hum,
4: Mas é. ainda
1: assim, é, assim, sou macaco velho de brigas de família, para saber que não é você falar, se afaste, que assim a pessoa tem que se afastar e largar. Você não larga um filho só porque... A mãe dele pediu, ó, oh, não veja mais o seu filho. Não, não é assim que funciona. Não é assim né? que a banda toca. O então, acho, é... complicada, acho complicada essa redenção. É...
0: O fato mas, é isso, a vida inteira. É, mas sabe o que eles vão fazer? História, mas bem exato. Complicado. Exato. A gente ficou a vida inteira especulando essa história e agora nós vamos ver essa história. É. Isso que é o é, mais não? legal. Deu de 40 anos de especulação sobre por que ele não acompanhou a vida do David. O fato é que muita gente viu isso como ferindo o cânone. Não é o caso, gente. O Jim viu em Aire de Khan. ele sabia do David, tanto que eles ficam lá discutindo. E vocês vão lembrar do seguinte: outra cena. O Jim, quando ele recebe o bagulho de régua, ele entra desesperado no elevador e fala pro McCoy: puta, vou ter que ir lá, não tem solução. E aí o McCoy faz uma piadinha, e o Jim fala: ah, tu, como médico, deveria saber os perigos de, de se reabrir. Abrir velhas dias. feridas, é. Isso. E depois, quando eles estão subindo de régua com a Carol, e aí já tá Jim e Carol bem. Isso é uma coisa legal de notar na Eredicã, a Carol nunca ponto o dedo no... Ela trata ele bem, pega ele pela mão, leva lá pra comer, e fica alisando ele lá e tal. E quando ele sobe, o Jim fala pro... Pra, 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 pro Spock, o seguinte, você conhece a doutora Marcos, né? O Spock, claro, isso aí. Então, sim seguinte, Jim, Spock, McCoy e Carol Marcos, isso aí já muitas maneiras dançaram junto. <risos>
1: E, caramba, e a Mari, cara. que odeia a presença do James Kirk nessa série. O que, que você acha dessa história? E já o Akiva Gozo Vamos falando. Olha, a vida, a vida amorosa do Kirk será assunto na próxima temporada. Faz o ad de Akiva. É. Faz o ad de Akiva. É, Pelo amor, né? Eu
2: fazer um ad de Kurtzman. Mas enfim, é... assim, Inês a é morta. não é... É a não. A de a não. Tipo, o Inês é morto, os caras querem o cara ali, entendeu? Eu não gosto, acho que é prejudicial para a série, é... mas enfim, eu achei um toque interessante de continuidade eles colocarem isso. Vê-se claramente que os caras estão extremamente ligados com tudo o que aconteceu nessa época. E tudo que eles puderem colocar de informação, de linkar, de... É, é, de trazer pessoas, planetas, acontecimentos que aconteceram nessa época, eles vão fazer. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que é super válido. E é engraçado isso daí, porque as pessoas ficam tão assim preocupadas com o cânone, que a partir do momento que ouviram a, o nome da Carol e que, que o Kirk falou de um bebê, o pessoal já, já, já apavora. Oi, oh, o cânone, o cânone, entendeu? Não sei, acho que fica todo mundo tão ligado assim. Como A Ira de Cã é um filme super antigo, não é algo que você fica vendo o tempo inteiro, de cara as pessoas acham que fizeram coisa errada, de cara. Mas você viu assim muitos, muitos, muitos comentários, muitos, mas muitos. O pessoal, pô, estragaram, isso não aconteceu, aí sempre vem um. Não, cara, assiste A Ira de Cã, tá lá que ele sabia e não sei o quê eu como assisti recentemente que eu reassisti todos os episódios que você, os filmes que fazia muito então, estava fresco na minha cabeça que ele sabia do filho.
1: É Uma, uma boa recomendação geral para quem quer contestar o cânone é olhar o cânone antes para dizer que tá, é. foi contestado. né? Porque, Sim, é... Como não tive oh. tempo hoje de fazer isso. Não, não você não. Você Foi, foi um comentário que assim, você não estava repudiando. Você estava é.
2: simplesmente é. especulando
1: tipo, sobre como seria se com uma é lembrança.
2: É muito antigo. Né? É muito antigo. Se faz tempo que você não assistiu, você não consegue lembrar. Uhum. É muita informação... É, é, é muito episódio. Gente, são 900, quase não. 900
0: episódios. Ô, 800 Ô Mari, e,
2: e é trabalho, tão verdade meu.
0: isso, do, do lance de que é muita coisa. Para lembrar que até eu e o Salvador, que somos um o cracudo do cânone, antes de ver ele de cano, a de tava falando... A gente não lembrava é, eu totalmente as falas. desse tipo.
1: Tipo, ah, quero conhecia conhecer o Spock ou não. E tipo, é. putz, ah, eu lembro que falava não sei o quê, mas... Isso,
0: exatamente. Não e aí sei. Eu fui, aí eu fui ver o filme e falei, não, ela conhece o Spock. Por quê? Uhum. Porque eles sobem lá de regra, ela fala... Ah, é, uh, uh, Spock, conhece a Carol, né? Ela, sim, é ela, Spock, suaveira, entendeu? You
2: know? É, aqui, ó, o, o, o ator que faz o David tinha o quê? 23, né? 23. E aí, fazendo as contas aqui, 25. ele teria 25 na ira é. de Khan, então tá dentro super dentro, não, tá dentro tá tudo
0: ótimo hein? não é, os na caras não na dão verdade, ponto sem nó gente, os caras não dão ponto sem nó eu tenho a impressão que se não fosse o Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow esse essa temporada ia ganhar a, tempo a medalha Bob Justin de respeito ao Khan gente. o é, problema foi lá é, mais ou, é ou
1: menos, mesmo. ainda temos o um próximo episódio com calma, o calma, tá calma você
0: quer premiar,
1: quer premiar ah. <risos> tirando todos os episódios que eles avacalharam é. com o bagulho foi premiado não, acho que não, cara. Acho que não. Acho que eles, eles estão fazendo escolhas deliberadas. Eu acho que está claro isso no, no, no Tomorrow and Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow ficou claro do tipo esse aqui nós vamos mudar esse pedacinho do cano nós vamos mudar e certamente o que eles estão fazendo com os gornes em termos de arco, independentemente do próximo episódio, também dá pelo menos uma releitura severa no que a gente, no que a gente imaginava. mas, sim. mas depois, é. esse lance do... Ronaldo. O Ronaldo Marques está é. insistindo no é, que está é. errado. Olha, Ele veja, já é 2.285. E, 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 e agora estamos em somos... 2.259.
2: Então, ele 89. nasceu
1: em 2.259, 2060. 26,
2: 20, 60, 26
1: anos. 26 anos, tá certo. É a idade que ele tem mesmo. É. É, bate com a do ator, bate com o que a gente viu. E, 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 assim, de novo, não era uma data estabelecida. Ele podia ter 24, podia ter 28, podia ter... Quando não é uma data estabelecida, eles podem estabelecer o que eles quiserem.
0: Então? Hum. Ele não olhou no filme assim e falou olha que pai, eu tenho 25 anos 3 meses e 2 dias. É. E
1: Ricardo Delfim informa, 879 episódios exibidos. Sim, estou contando ele disse.
2: É, eu não estava contando, eu olhei, eu olhei no Memoria Alfa e, e perdi aqui onde está escrito. Ah, foi 892 esse aqui está escrito no Memorial Alfa, episódio 892.
1: É que ele não está contando os filmes.
0: É. O Memoria
1: Alfa conta os filmes também.
0: É. Um. Aí se você Sim. somar mais
1: 13, vai bater no é. número dele. É o, isso. o
0: Ronaldo dizendo que ele achava que o episódio era 2256. Não, o episódio é 229.
1: É. Aliás, 2256 é o começo de Discovery.
0: Se o Dino fosse o primeiro oficial com 2256, assim, aí com 23 anos, aí era para dar uma medalha para ele, assim, é, assim. não
1: quero falar nada não, mas foi quase isso na Kelvin que ele virou capitão, é. né?
0: Cadê de capitão, então,
1: né? Vou até ficar quieto aqui. Uhum. Vamos passar por essa parte. É... Até porque é outro universo. Esse sim é outro eu, universo. Esse o cara é outro é embaixo que é outro universo. É. Então, tudo bem. É, bom, continuando nas, nas tramas do episódio, falamos aí de, de é, Una e Kirk. É, começamos a tocar o lance da Laan com o Kirk. E eu acho que a Mari toca um ponto essencial, que é assim, a personagem sai diferente deste episódio. Ela sai diferente. Ela começa com medo. E a primeira música dela reflete toda a insegurança dela a coisa dela ser fechada dela não se expor e tal e que ela queria se expor mais e aí ela tem aquela aquele encontro com a una em que a una também com uma música a convence a se abrir e aí no final ela fala aí já dramatizado sem música que ela ficou foi foi duro ela se expôs mas ela ficou feliz de ter se aberto e que ela vai tentar isso mais vezes é uma mudança significativa para a personagem Quero perguntar para vocês o que vocês acharam desse arco da Laan neste episódio, que, na verdade, eu acho que começa lá no Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, e, e, e ele arqueia aqui, e meio que se fecha aqui numa, numa nova etapa, e perguntar se vocês não acharam que o número da Una com a Laan foi supérfluo. Se eu tivesse que cortar alguma coisa no episódio, seria a, aquele número lá, até porque a execução não gostei também, aquele negócio de desligar a gravidade.
0: Lamentável. Lá, não, não me convenceu sei, muito.
1: Sei. Não, 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 assim, não, o problema é que foi mal, mal realizado mesmo. Você não se convence que elas estão voando. O CGI delas do lado de fora, visto da janela, também é ruim. É, e a música é dispensável. Era, um, era uma etapa dispensável da história. Porque a ela, ela já vem naquela coisa da música dela, que é linda, a, a música solo dela. Tipo, ah, e se, eu, e se eu me soltasse, né? E se eu soltasse o volante, ela fala, é, é alguma coisa assim. Tipo, se eu deixasse... Rolar, eu acho que isso já, é, já seria suficiente para impelir ela para aquele momento do, 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 do Kirk, ou no, no máximo, um diálogo com a Una, mas não precisava de um número inteiro, uma música inteira para contar aquilo, então eu pergunto para vocês: a, a, o arco da Laan e o, esse número em particular aí da, da Una com a Laan Murilo,
0: cara. Eu comentei na resenha o seguinte: eu acho o segmento musical mais dispensável do episódio, mas no disco funciona muito bem acho que a música é legal, a música é diferente das outras músicas, ela tem um looping eletrônico, que é muito bonito, que não foi usado uh, nas outras músicas, então eu consigo separar. A música é Keeping Secrets, eu acho, é das músicas uhum. mais bonitas do disco, mais bonitas. No episódio, fica meio deslocado, então a gente tem que fazer essa separação. Entendeu? Eu, eu prefiro ela existindo do que ela não existindo, pelo fato da música ser muito bonita. Mas tem problemas, ela engorda um pouquinho o episódio. Aquela coisa da Una tirar a gravidade no tablet, velho, tudo ali é lamentável. lamentável. Não, eu acho que esse é
1: o menor problema, ela tirar a gravidade no tablet. Não,
0: pelo amor de Deus, Salvador. Não, aquilo se eu tivesse pode... um campo
1: de gravidade artificial aqui, eu suponho que eu conseguiria desligar no celular, no eu tablet, posso, do mesmo jeito que eu não desligo não o Spotify. Nada
0: da frota estelar, tendo o tablet do cara ali, tem que ser um troço... Não, mas tá conectado vida. ao
1: sistema, cara, igual o celular. Não,
0: não pode. Não, não pode. Eu
1: discordo totalmente disso. Não isso.
0: pode. Então, ali é o... É, um, é... Lamentável.
1: Essa é a única coisa que não é problema nessa cena toda. Todo o resto é problema. Só isso que não é.
0: E esse é o pior problema de todos. Enfim, mas a cena <risos> ela é um, um pouco sapona mesmo, mas falando de coisa boa, e não é de tech é... É, as, toda a trajetória dela é legal, porque ela oscila entre a ultra maturidade e aquela coisa meio adolescente. Uma das cenas mais legais do episódio é quando tá o, o Jean e a Una dançando lá e ela se mordendo de ciúmes da Una. Como coisa mais idiota, como se o Jean fosse ter alguma coisa com a Una. Né? Nada a ver. Mas, de novo, <risos> olha aí a Ana tá é, o que tá fazendo. É o né, Eu não achei é, que ela que tava que... com ciúmes, não. Eu,
2: eu não achei que ela tava com ciúmes. Ela tava impressionada com o fato da Una tá falando alto sobre sentimentos, que foi coisa que ela nunca fez. É. Nossa, Eu senti é. isso, porque ela sai daí falando isso, é, é isso que começa, a música dela começa falando isso. Ah, como que é? uma que interpretação completamente nada. diferente. E aí, de repente, ela tá falando coisas abertas, é. assim, como é que pode isso, tal... Eu, não, eu
1: concordo com os do, eu concordo com os dois porque na, na cena eu, eu quando você vê ela olhando a espreita ali no corredor você fala pô, tá enciumada, né tá enciumada. é eu que queria estar tá dançando com esse cara não você <risos> né é, é a primeira a primeira leitura é essa mas quando ela vai cantar aí a, a letra deixa claro que é isso que a Mari falou é ela estava frustrada que, ó, ó como ela está se abrindo fácil, falando tudo, e eu não consigo falar, nada, estou aqui travada, presa aqui dentro e tal. Não ah, sei mas é
0: cabelo de interpretação, então, né? Fica claro. É. Não, é, interpretação
1: é tudo, né? Mas eu acho assim: é, eu acho que é a, a leitura mais é, salutar é essa, é essa que a Mari faz e é a que está no texto. Né? Agora, claro que pode ter o subtexto também, o que você leu na interpretação da. Da Cristina Chong lá no corredor e tal. Aí você pode, pode ter alguma coisa assim. Mas é... deixa eu só lembrar uma coisa pro Murilo. Hum, e, 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 de novo, é daquelas lembranças do can Pode ser que eu esteja lembrando errado, mas eu acho hum, que não. Vai, manda. Melora. Segunda temporada de Deep Space Nine. Hum, ela mano, tem mano. os aposentos dela que ela desliga a gravidade. E Sim. é feito por controle remoto.
0: Tá errado lá, também lá também tá errado. Não, tá tudo certo. Eu não disse que é uma versão tá canon, é canônico. Eu não isso, disse que que é uma pode ir no controle não. remoto desligar a gravidade do aposento A aposente. partir de hoje, tá por canone. causa de Subspace pro episódio, é cano também, eu não tô brigando com cânone, eu tô brigando com a loucura. A única coisa que são mesmo.
2: 100 anos na frente, né? Ah, Deep Space isso, Nine,
0: vai. Tem isso, tem isso.
1: Priori... Oh, aí, 100 anos pra desenvolver um controle remoto, pra apertar é, não, um botão.
2: Um o, 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 o problema não é, é esse, o problema cara. é que é brega pra caramba, né? Ficou uma coisa brega, a é. música é brega. A música é linda. E, e, não, a música é brega, a música é brega, a melodia da música é brega, mas a mensagem... Qual que é o problema com brega, Mari? É? é brega, vai. Mas brega é brega bonito, o final é fora é... be... de brega. É não está dizendo que é ruim ou que é
0: ruim, está dizendo que é brega.
2: Agora, a mensagem da letra, e aí por isso eu não acho que seja dispensável, eu acho que é importante o que a Una fala, tanto para ela, para si própria, para reafirmar aquilo que ela falou quando ela canta, quanto para a Laan. Porque apesar da Laan ter sentido um pouco ali. Da Una, ela só viu a Una, é diferente da Una vir e falar para ela: olha, não seja, não faça o que eu fiz, porque não foi bom para mim. Eu estou descobrindo agora que não foi bom para mim, eu não quero isso para você. Então, eu acho que nesse sentido foi, foi bem importante essa cena, eu não descartaria.
1: É, eu, e você eu... toca num ponto, vou, vou jogar para a Ana comentar, é, um ponto que me parece essencial aí, que é, talvez para a Laan não seja tão importante quanto foi para a Una de reconhecer isso, de reconhecer que essa mudança era importante para ela e de que ela perdeu muito de ser diferente é, no passado. Você faz essa leitura também, Ana? É, é uma cena que talvez fosse dispensável para a Laan, mas que para a Una funciona bem, se bem que a Mari acha que é, é, é boa para as duas, né? Mari, você acha isso?
3: Sim, sim, Eu acho que vale para as duas. Uhum. E, e você, é claro. Ana? Assim, claro que as duas se beneficiam né, dessa música, né tanto de tempo de tela quanto a troca ali né, de, de conhecimento, de, de empatia, de, de entender o problema uma da outra, né? Mas eu acho que a música em si, ela talvez ela fecharia o arco melhor, mais assim, da Una do que da Lã. De fato, eu acho que a Lã, se ficasse sem a, sem a música, mas não sem um diálogo com a Una, né? Porque eu acho que a Una, sim, foi, foi importante para a Alana entender. E não só a Alana também. A gente, como espectador, entendeu o processo de raciocínio dela que levou a falar com o Kirk. Né? Então, tem isso. Então, às vezes, os personagens é, dizem para outros personagens, mas também estão dizendo para a audiência. Um né? é, outro caso, é eles mesmos explicando a lógica dos musicais. Eles também estão explicando para a audiência que pode não estar tá acostumada com o musical como funciona o musical. né? É, então, eu acho muito, voltando a falar da uni e da, Lã, da música, muito interessante. Eu também não descartaria né, a música, eu gostei, mas eu não sou parâmetro porque eu gosto de coisa brega. Então, assim, eu assumo, eu gosto de coisa brega. É brega, nossa, eu estou adorando. Nós
1: gostamos, Murilo também. Do
3: fã da, da então. Breguice. Eu acho que o arco da Una só ficou bonito assim, né? Só teve esse, esse final, vamos dizer assim, né? Pra temporada tão bonito por conta dessa música. Porque foi ela entendendo tudo que ela passou e, e passando toda a vivência dela pra ela.
1: O pessoal está discutindo aí no, no chat a questão dos, a, dos aposentos. É uma história que vira e mexe, aparece. Fala, Mário. Pode Mas falar primeiro.
2: É eu, eu, eu achei que não era o quarto dela, eu achei que era a sala de reunião. Lá teria que
1: ir é O quarto dela? Não, pera. A canção é Solo é no quarto da Laan. A conversa é. com a Una é na sala de reunião.
2: Ah, tá bom.
1: É então, mas mesmo, o pessoal tá falando certo. dos aposentos, tamanho dos aposentos, é verdade, os, os aposentos na Enterprise parecem ser grandes, mas eu <risos> gosto do que eles, de como eles resolveram isso. Lá em The Cage, primeiro piloto, a tripulação é listada como 203 pessoas. Na série clássica, são 430. E, a, e aqui, neste episódio, nós temos uma confirmação de que nessa época Sim. de Strange New Worlds continuem 200 e qualquer coisa, porque o Spock menciona cerca de 200, uma coisa assim. Então, assim... Com metade da, das pessoas que tinha na série clássica, dá para ter um aposento que tem o dobro do tamanho, né? E, e com relação a quem tem direito ao quê, a gente viu a Urrura Cadete na temporada passada, ela tinha um aposento compartilhado. Aí eram, eram quatro no mesmo, no mesmo aposento, eram dois beliches. É, mas quando ela virou tenente, ela, aliás, virou Alferes, ela já passou para um aposento é, solo. Então, a gente sabe que os, os aposentos são para todos, menos para os cadetes que compartilham aposentos.
0: Ô, Salva, mas mesmo assim, por exemplo, a gente pode racionalizar, por exemplo, o que a gente vê do quarto do dia na, na série clássica, é o quarto dentro daquele aposento. Acho que também não é uma, uma coisa completamente... Idiota, não, mas a
1: gente, tá vendo, vendo, a gente, vê, na, a gente vê aquela divisóriazinha, o escritóriozinho ali, era tudo pequeno mesmo, vai ter que diminuir pela metade. O do pai que eu nem falo, o aposento do pai que é tipo, barajada é enterprise. Claro. É. É. Maior
0: que minha casa. É. Pobre Jim, né? Pobre... Depois o do em The Motion Print é grande pra caramba, né? É grande
1: também, mas não tanto quanto o do pai que é um, é não, um é pouco o maior, é, é um cara. intermediário entre o que ele tinha na série clássica e o que a gente viu no Things. O cara
0: um cubículo, né? Na série clássica, coitado.
1: Enfim, mas é, mas é isso. O fato é: nessa época, os aposentos são maiores, a tripulação é metade. No futuro serão menores e a tripulação será o dobro. É, é isso, isso vai, vai ter que satisfazer. Se essa resposta não satisfaz, não haverá outra mais detalhada. Acho que não farão um episódio inteiro sobre isso. É... Oi, pode é...
0: fazer, por favor. O que foi? Podem fazer, só a favor.
1: Você é doido. É...
0: <risos>
1: Bom, temos outras duas tramas para abordar neste episódio. É, uma eu, eu vou abordar agora, acho que é a mais rápida, e, e talvez até frustrantemente mais rápida, que é a do Pike que é, basicamente, alívio cômico. É alívio cômico dentro do alívio cômico, né? É, é só, tipo, o pai que bateu aquela relação que ninguém comprou totalmente até agora e que tem um não problema, do tipo, onde vamos tirar férias, com uma não crise, e que termina do mesmo jeito que começou. O é, que, que vocês acharam? É, junto de que vocês acharam disso, vai uma reflexão. Pai que tá muito ausente nessa temporada, hein, pessoal? Vai, Mari, vai.
2: Eu fiz um levantamento,
1: eu vou comparar.
2: <risos> as do... É, porque me veio A, Mari, cabeça... tá... oh, oh, não,
1: a não. Mari não gosta eu... do Kirk, mas tá o Chet já contava falas. É. Agora a Mari vai contar falas é. pro Anson Mount.
0: Olha só, teve certo. por conta
2: do balde do Odo, a gente está vendo Deep Space Nine muito a fundo. A gente está na terceira temporada e tal, mas eu vou comparar a primeira temporada de Deep Space Nine com as duas temporadas de Strange Worlds, porque elas têm exatamente a mesma quantidade de episódios. A primeira temporada de Deep Space Nine tem 20 episódios, se a gente considerar o emissário... É, como dois, porque são 45 minutos mais 45 minutos, né? e, e então tem 20, e essa, e essa daqui a gente tem 10 mais 10. Então é igualzinho, e é, a mesma, e é o começo, é o começo da série. E além disso, Deep Space Nine é a série que melhor desenvolveu os seus personagens e personagens recorrentes, e Strange New Worlds, eu acho que está sendo a segunda série que melhor desenvolveu os personagens tão rápido, tão no início. Então eu acho que a comparação é muito válida. E uma coisa que a gente falou lá da primeira temporada é em como o, o Cisco aparece muito pouco. Ele aparece em Emissary, que é o episódio dele, e depois ele só vai ter um episódio mesmo em que ele é, é central na história, é em The Hands of the Prophets, no último episódio da primeira temporada. Então a gente vai contar que o, o, o Cisco apareceu duas vezes. O ele não era capitão, ele era é, comandante, mas era o comandante da estação, vamos dizer que ele está no mesmo nível que o, o Pike. Né? Quem aparece muito nessa primeira temporada de Deep Space Nine é a Kira, ela tem quatro episódios dela. Então, ela, se você falasse que ela é a protagonista da série, é, não seria esquisito. E aí Deep Space Nine tem muitos, aí tem uns cinco episódios que é bem dividido assim, todo mundo aparece e tal, mas o Cisco sempre aparece ali mais ou menos, ele nunca tá assim, você vê que ele tem interação com os personagens, vai crescendo a interação dele com os personagens e tal, mas nunca é assim muito efetivo. Se a gente for ver nessas duas primeiras temporadas de Strange New Worlds, o que tem cinco episódios, se a gente considerar que a hegemonia vai ser dele, e eu acho que vai ser. A gente tem o Strange New Worlds, a gente tem é, Lift Us Where Suffering Cannot Reach, a gente tem Quality of Mercy Among the Autos Litters, provavelmente o Hegemony, e a gente pode considerar que o Cyrene Squall, ele e o Spock ali, eu consideraria ele um protagonismo, cada um na sua história paralela. Então, ele tem cinco episódios, mais um. Então, são seis. É que nessa segunda temporada está mais caído do que na primeira. Na primeira, ele teve uma atuação muito maior. Mas a gente vê que assim, o Spock tem quatro episódios dele, mais um aí que ele divide, a Urura tem três mais um, a Laan tem dois mais um que ela divide, mas a Laan, a gente já comentou que ela está sempre envolvida nas coisas. tal. Quem menos teve coisa foi a Una, que deveria ter mais, e teve pouco. né? Um na primeira temporada, um na segunda. O é, Mibenga também a gente pode dizer que ele teve dois episódios, um na primeira um na segunda. E a Chep, eu acho que ela divide um certo protagonismo tanto em charades quanto em é, Under the Cloak of War. Eu acho que ela tem, conta ali a história dela, dois episódios, Ortega que não tem nenhum. E aí, dos old scientists, eu diria que é meio que todo mundo, é o é, é, ah. né? e, e, e esse aqui a gente pode dizer a ah, subspace Rhapsody, eu coloquei como da Uhura, mas a gente tem desenvolvimento de todos, como em todos esses episódios. Então, se a gente for ver, o pike não está aparecendo. Pô. O que eu acho que, que caiu um, um pouco é que o pike que a gente viu primeiro lá em Discovery. Era um cara que, que fazia, por exemplo, um, um, um discurso né? lá em Saints of Imperfection, na, o quinto episódio da segunda temporada, que é um, um discurso super inspirador e tal. E a gente ficou esperando de ver esse pai que, é, em Strange New Worlds. A gente vê em, no primeiro episódio, em Strange New Worlds. Ele é super inspirador naquele episódio. Mas nos outros, ele deixa meio que o protagonismo para os outros, outros personagens. Mas eu acho que, por um lado, isso é muito bom para a série. Porque se você fica só em cima do Capitão, você acaba não desenvolvendo os outros personagens. E a gente vê o ganho que Deep Space Nine teve com isso. Porque os personagens foram tão bem desenvolvidos, você conseguiu ver um pouquinho de cada um na primeira temporada e foi assim, é, subsequentemente nas outras em que, em que todo mundo tem espaço e a relação de todo mundo é muito boa e todo mundo tem desenvolvimento, todo mundo tem história, e aqui a gente está vendo isso também né? agora, o que pega, por exemplo em The Serene School que coloca lá o, o pai que todo meio que engraçadinho lá, com o negócio dos piratas, né? É sempre com ele meio que o, 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 as vergonhas alheias. Nesse episódio, puta vergonha alheia, pô! O cara ajoelhando na ponte, na frente de todo mundo, entendeu? Ah, então, é então bom, assim, é maravilhoso. No, em, em Kingdom Elysium, ele é o personagem mais bobão do episódio, sabe? Então, assim, para que que você vai meio que denegrir, de alguma forma, a imagem de um personagem, né? principalmente do capitão. Então, eu, eu acho que isso pegou um pouquinho. Eu acho que eles perderam nessa temporada um, um pouco a mão aí de, de, de não ter mais assim, um pai que inspirador. Mas, por outro lado, sei lá, ele é o cara que delega para a sua tripulação. Ele tem confiança suficiente na sua tripulação para delegar para eles, para delegar para o Rura, lá quando ela diz lá em Lost in Translations, que ela tem certeza do que está acontecendo, daqui para ela inspirar a, a tripulação, ao invés dele inspirar a tripulação, porque você fica imaginando que o capitão é quem tem que conhecer todo mundo, né? mas, ao mesmo tempo, o capitão está tão acima dos outros que, às vezes, a, a relação dele com todo mundo é muito difícil, é uma relação de, uma hierarquia, de hierarquia. A horror é menos. Então, talvez, ela tivesse maior capacidade de fazer isso. Então, eu espero que, a partir de agora, que eles tenham conseguido desenvolver os personagens, o Pike volte a ter mais, mais assim, protagonismo que a gente vê mais forte, e com, e com aquela cara que ele tinha em Discovery, de discursos super bacanas e tal, aquele capitão porre, Mas ele ele apareceu muito mais do que o Cisco, muito mais. teve muito mais em evidência. E ele ainda tem todo o background da, primeira, da segunda temporada de Discovery. Então ele já vem um personagem 100% pronto. Então ele, eles podiam é, é, fazer isso de, dele não, não aparecer tanto em alguns episódios
1: contra fatos não há argumentos, né? Se apresentou números, aí eu não posso, não posso contestar, não há o que contestar. Agora, eu acho, e aí é, um, um pouco é, na linha de tentar entender o que está que acontecendo, eu acho que assim, eles descobriram a veia cômica do Anson Mount, e gostam de usar. Então, por isso ele acaba às vezes nesses papéis, talvez, meio inglorios. É, por outro lado, neste episódio, em particular, a gente sabe que ele não poderia carregar o episódio, porque ele não é dos atores que cantam, né? Então, assim, claro que para Hura era mais fácil, não só porque ela é mesmo a voz da Enterprise, ela é que tá em comunicação com todo mundo, mas, mas porque a Célia Rose Gooding é uma, uma cantora premiada com Grammy, é uma atriz que canta na Broadway, então... Que é, é, ganhou o Grammy já.
0: Não, não, ganhou... não, não é o Tommy.
1: Não, ela foi indicada ao Tony. Sim,
0: foi indicada
1: ao Tony e ganhou Ganhei o Grammy. O
0: Grammy. Entendi, é.
1: Então, assim, é, era quem tinha que carregar mesmo, pelo, pelo talento e pela, pela lógica da história também. Então não tinha. Mas no final a Mari falou, 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 falou e não falou da relação do Pai com a Batel. E aí agora eu vou passar para a que vai falar. Não, não, eu tudo falo. bem, agora é a Ana que vai falar. Depois você <risos> repica. Vai, Ana, fala aí. Tá sem
0: som. Sem som, Ana. Opa, voltou?
1: Voltou.
3: Então, o pai que Batel né? Que coisa. É... Gente, se tem uma, uma relação que não tá colando, pra mim, é, é, essa, é esse casal. Porque, gente, no... qual era o nome do episódio que eles vão pro planeta lá e que a criança que, que, que faz a, o é. mecanismo de energia via... Então, é, a
4: Mari mencionou. o Lips não... Isso.
3: Teve um trelelê lá com a com uma nativa lá, né? Que ele já conhecia. Aí eu falei assim, ué, mas ela, ele não tem uma namorada lá? Aí eu depois falei, mas será que eu...
0: de...
3: é o... É, sabe? Aí depois ela volta, aí eu, eu pensei, ah, às vezes é só uma amizade colorida, que é um, né, um negócio assim. Aí volta, e aí ela começa a aparecer. Eu falei, my wife. Mas é fixo? Mas eu falei, será que é aberto o relacionamento? Você não sabe, não sabe o negócio. É,
4: ficou falei, mais complicado, é...
3: né? É complicado, assim, eles estão tentando forçar conflito. E, e assim, eu entendo que o pai, que até nesse negócio de... É da passada, né, da, do episódio passado deles dois, que ele largou, tentou romper com ela eu até entendi que pode adereçar da questão dele saber o que vai acontecer no futuro e pensei, ah, eu não quero que você sofra, algo assim sabe, mas putz, esse negócio da viagem aí <risos> né, que, é. nossa senhora que perrengue chique, né, nossa senhora
1: é, é, e, e além do que, eu acho que pouco convincente, pouco... Tudo bem que era para ser, de novo, alívio cômico, era... Não ia... Você imagina se a mentira que ele contasse lá na música fosse a da, da Laura e a personagem do episódio. Aí, aí o negócio ia ser... Aí ia esquentar a chapa. É... Aí a chapa ia esquentar. Mas o que eu acho é o seguinte, é que eles fizeram a impressão que me deu na primeira temporada, eles fizeram meio uma coisa de amizade colorida. Eram dois capitães, estavam sempre em missão, de vez em quando se encontravam, rolavam um negocinho e tal, e era isso. É, era, era como eu tinha entendido na primeira temporada. E aí eles escalaram na segunda temporada para um relacionamento realmente fixo, e, e, e que criou um certo ruído, porque a gente não viu essa transição e nem Exato. consegue imaginar onde houve tempo para que acontecesse essa transição. E além do que, eu acho... Já vou passar para você, Murilo, já com essa pergunta. Além do que, tenho a sensação de que os atores não vendem adequadamente essa mudança de, de patamar. A, a relação sempre me parece meio fria, meio distante, meio não sei o que somos e o que não somos, e ao mesmo tempo discussões que seriam muito de casal, de casal-casal mesmo, num, num, numa relação que é interpretada com uma certa distância, com uma certa, um braço de distância assim entre um e outro. Então me diz aí, Murilo, o que, que você entende disso aí tudo?
0: Cara, é que essa, assim, você sabe, eu sou o fã número um de romance de Star Trek. Pra mim, todo personagem de Star Trek tinha que já largar a temporada com o namorado, né? Tinha que largar. A questão do pai que da Batel, e eu gosto da Batel, eu curto Batel. O problema é o seguinte, os caras não sabem o que eles querem fazer da vida, isso que é o problema. Então, sabe qual é a minha impressão? Que eles querem. não, são ficantes. Ah, aí fizeram o um episódio lá que, ele, que o pai ficou com a minha. Não, são namorados. Entendeu? Ah, e aí, puta, agora... Entendeu? Porque aí eu acho que a não teve essa... essa essa visão, o que torna o que namorando a Batel desde o primeiro episódio. O que muda totalmente a perspectiva do episódio lá. do Pike sinto muito, o Batel tomou no chip. Sinto muito. E, e o não, eu, é não,
1: que... eu não leio assim. Para mim é, é uma amizade é... colorida ali. Não tem nada que diga que... Então,
0: mas não, não tem um dia também a que própria, o próprio, olha,
1: fala... olha Olha o que acontece no primeiro episódio. No primeiro episódio, a, a Batel tá se despedindo dele. E fala: Ó, quando ele fala, quando você voltar é, dá um toque aqui, vai ver. Eu tô aqui ainda. E ela fala: Tá bom, mas eu acho que você não devia estar. Que você tem lugares melhores para estar. Então ela mesma tá tocando ele, tipo, vai tocar sua vida. Uhum. Não é para ficar aí, não. Tal não sei o que. Se fosse um casal, casal, eu não ia falar: Não tá bom, não precisa nunca mais me ver. Vai lá cuidar da nada. Não era
0: isso que ela tá falando, é nunca é mais me ver. Mas não foi isso que ela falou. Não era de ficar plantado em casa, mas era de seguir a vender como capitão. O pai que não ia, não era pro pai que também ficar lá de barba fechada, cozinhando. E aí eu toco no tema cozinhando para dizer uma coisa que tá me irritando. Não, mas veja, veja, pera, deixa eu
1: deixa, deixa só terminar isso, porque. Não, porque eu não consigo fazer a leitura que você está fazendo dessa cena. Porque uma coisa era se ela dissesse assim: não, vai lá pra sua nave, você tem que voltar, você tem que não sei o que, a gente se encontra de outra maneira. Isso é uma coisa. Uhum. outra coisa é tipo, não, não nem me espere, vai vai Gonçalo, tocar sua vida
0: a é, o seguinte, não, é tão mal escrito essa questão do pai que da Badeu, que a gente também não sabe quando é que virou namoro não, não sabe, não Entendeu? sabe não mas, mas, mas é isso que
1: eu quero que você reconheça em vez de você querer dizer que sempre foi o que não foi
0: não, mas o hum. que eu tô dizendo, a gente não sabe o que foi e o que me leva a pensar que sempre foi é isso que eu tô dizendo é, mas aí ah. temos
1: aquele problema em André, Episódio 6.
0: Acho que muito. O cara
1: quase ficou no planeta lá com a mulher. Não, Sim, não dá. Pois é, é não dá.
0: a Dax quase ficou com o cara lá em Meridian. Não, não, mas
1: a Dax não tinha outro namorado.
0: Então, é. mas aí... É. Então, é muito diferente. Entendendo a atitude do Pai, que foi um M, mas não. eu que é o que ele fez. Não, ali eles estavam começando Sim. alguma
2: coisa. Saíram algumas vezes enquanto o Pai que estava na Terra, porque a Enterprise lá estava consertando e tal, por conta das coisas que aconteceram no final de Discovery. E aí, sei lá, se encontraram, já se conheciam da academia e tal. Saíram e beleza, entendeu?
0: Mas o que eu ia falar é o seguinte, gurizada, que eu ia falar, eu não aguento mais esse cidadão Christopher Pike eu não aguento mais todo episódio ele cozinha capitanear a nave que é bom? Não é. mas
1: só cozinha. vai poder parar depois que fizer a feijoada que o Gus pediu Isso, pra ele tá, fazer. mas
0: tudo bem, mas Salvador você ah, de concordar não, comigo? você? Assim, a, tipo, a, a Rebeca, a Rebeca, Romero, a Rebeca né?
1: sugeriu, é. O Gus, sugeriu. o Gus pediu alguma coisa brasileira e a é, Rebeca e aí, sugeriu o feijão.
0: A Mari tá certa nesse lance, da comparações que parari, parari, Pararó. O ponto é o seguinte: o Pike, nesse episódio ele só tem uma mão de Lotus até agora, e tem um episódio que fala: nossa, esse episódio do Pike. Aí no Charades ele cozinha, no, no ele tá cozinhando, aqui nesse episódio ele cozinha, em todo episódio ele cozinha, ele só cozinha, ele só cozinha, ele, só cozinha, ele não, não capta nem a nave. Quando a gente olha. Corta todo episódio, quarto pro quarto do pai, cozinhando. Alguém tá resolvendo o problema do dia, que não é o pai, para que nunca tá resolvendo o problema do dia. É, o, o mais incrível tá é que ele não
1: engorda. Ele cozinha o dia inteiro e não engorda. É, Esse aqui é revolta.
0: É, mas sabe o que é, cara? Eu capto mais muito bom. omisso da história. No outro episódio, o cara lá foi assassinado dentro da nave, mas o que ele tava fazendo? Tava cozinhando pro embaixador. Porque só o que ele sabe fazer, aparentemente, nessa temporada? Cozinhar não dá, não, assim não cozinhar
2: dá. é um meio de se comunicar com as pessoas, de interagir é. com a sua
0: tripulação Sim, mas e quando assim... é dois episódios é legal, quando é 13 não não, mas não e teve assim...
1: 13, a Mari vai chamar o scout depois é. e não, não é. teve 13
0: e assim, eu, eu acho esse
3: negócio de cozinhar, talvez seja um jeito, pode ser eu comer borracharia, né, mas ele sabe que ele vai morrer daqui X anos ele tá fazendo o que ele tá... Go... Ele tá aproveitando o tempo, ele tá fazendo o que gosta, sabe? É, então, E também, sabe aquela, aquela procrastinação um pouco... É... O quê? É? Não é que você não faz nada, você faz algo útil, procrastinação útil. É isso. Às vezes, ah, tô com uma preguiça aqui, vou cozinhar, que é legal, que eu
0: gosto. Então, <risos> é isso que é isso. Ana, eu concordo contigo, entendeu? Assim como eu adoro o ciclo cozinhando em Death's Nine, eu gosto. Só que quando é todo episódio, o cara deixa de capitanear. Pra cozinhar, eu, pô, eu aí, acho
1: que. Eu não que que tá deixando isso, de capitanear. Né? A gente não. almoça não. e janta todo dia e a gente não deixa entendeu? de trabalhar. Não, pô. mas
0: tu entendeu o é, que eu tô falando, é. né? Só do... No outro episódio, a merda só não, deu pra Você no tá
1: reclamando nisso. do excesso de cenas desse jeito. Você não tá reclamando que o cara cozinha demais, que ele vai precisar comer todo dia.
4: Nossa, é Entendeu? E
1: se ele prefere isso, a comida replicada, ele vai cozinhar mesmo. Ele tem os não, ingredientes, não. ele vai fazer. E, Entendeu? É que... Você tá reclamando que isso tá em tela demais, de forma excessiva. Não, Aparece tem. mais ele cozinhando do que ele na ponte comandando a nave. É, é isso exatamente, que você tá falando.
0: Exatamente. E aí eu acho que tem que... que tá virando... Eu já não aguento mais. Quando corta a cozinha do pai, que eu já entro em parafuso. O ponto é que o pai que o, o, o Abatel, e eu gosto, eu repito, eu gosto dos personagens, gosto do romance, gosto dos atores, mas, de novo, tem que ser bem escrito. Não sei o que vai acontecer nesse episódio 10 para falar em ds s aqui que parece ser um objeto de predileção dos participantes aqui, não tanto do <risos> pessoal nos comentários. Eu, eu vejo assim, o Pai e Abatel, obviamente, guardadas nas devidas proporções. Não estou comparando a qualidade dos romances. Estou dizendo que eu acho que eles miram. É fazer uma coisa meio. Uh, Cisco e cast de 8, assim, porque, por exemplo, uh, talvez o, o Spock e a Shep, o Jean Alain, aquela coisa da parte da Alain, óbvio, mais apaixonada, meio criou, assim, que eles são apaixonados um pelo outro. Uh, já a Cast, o Cisco é aquela um viúvo. A, a Cast também jamais é, eles começam uma relação, que não é aquela questão de apaixonados loucamente, entendeu? E eu sinto que é. também é, é o pai que abateu. repito, guardar as vezes as proporções, não é nem 100% bom, quanto é Cisco e Cassidy, mas eu, eu, eu vejo enquanto conceito de relação, conceito de amor esse amor mais maduro, esse amor que não é aquele amor, nossa, eu tô com borboletas no estômago de ver aquela pessoa e eu, e eu durmo todo dia pensando naquela pessoa, não, é aquela relação mais madura do Pike e da Bateu. assim como é a Lúcia que tá reclamando que a gente tá falando de s assim, é da relação do Cisco com a Cassidy, eu acho que a mira deles é essa, não sei se consciente, mas é um paralelo que eu enxergo assim, sabe
2: então, então, mas vamos é. lembrar, o Cisco tinha como passear no Promenade, em um monte de restaurante, é, tinha Holodeck, eles podiam ir jogar beisebol, assistir partida Nossa. de beisebol. Aqui na Enterprise você não tem Holodeck, você não, você não tem onde ir. Pô, ela veio ali para ficar um pouco com ele, eles vão ficar ali no quarto dele, aí ele vai cozinhar para ela.
1: É, como por sinal foi quando a T-Pring veio ver o Spock. É
2: ele ela não gostou viu, muito né?
1: do quarto e tal, mas foi isso que aconteceu.
2: É, né? É, eles iam jantar lá. Depois o, o, o Spock, que todo mundo diz que é um santo, deu um mó balão na Tipring nesse episódio. Vamos lembrar bem disso.
1: O Spock deu balão... Ah, deu, é, então. Claro, pois deu é. balão
2: na Tipring. Ele chega lá, ela tinha preparado toda a janta, tudo. Ele disse que ia chegar para jantar e ficou lá é. no, no, no trabalho lá, entendeu? Porque quando os homens escolhem o trabalho... Em detrimento das suas namoradas e mulheres, todo mundo acha normal. Mas quando é a mulher hum. que faz isso, então, aí eu, a eu, mulher. Entendeu? eu vou jogar
1: isso. Eu Ela vou jogar mente. isso. Eu vou jogar isso em cima de você agora, mudando já de assunto para outra, para a última trama que faltou, a última subtrama que a gente faltou abordar, porque a Sheppel <risos> faz exatamente isso com o Spock nesse episódio. Tipo, eu tenho a chance aqui da minha carreira, tal. Então, ó, um abraço é. e até é. a próxima.
2: Então, aí eu fico meio brava assim com a maneira como o, os roteiristas contaram a história, porque se a gente for ver, eles empilharam tanta coisa, tanta coisa que, por sozinhas, eram super interessantes e que nada foi resolvido. Então vamos, vamos lembrar lá que eles ficaram lá em charades, aí lá em Lost in Translation aparece só a ceninha deles no xad... jogando xadrez ali no bar. Né? E, e aí, depois que eu falei, ela ladeira abaixo. Aí vem Those Old Scientists, que por si só, a bomba que o Boehner jogou no colo da Chapel, por si só, era para acabar o negócio ali. Porque ele, ela, ele simplesmente diz para ela que no futuro que ele conhece, é, ela não faz parte da vida do Spock, que ele é um cara super lógico, que não tem emoção nenhuma, e que ele é um herói e que todo mundo precisa desse foco pelas coisas que ele fez e tal. O que, que ela faz? Ela fala, eu vou estragar o futuro? Eu vou, eu vou estragar tudo? como que eu, que eu faço aqui? E aí a gente tem uma coisa de que o perfil dos dois faz com que eles não sejam bom em comunicação, isso... Isso é óbvio, isso, isso é, 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 bem, é bem colocado. Ela, ela vem de, de, um, de uma ideia de que ela não quer ter relacionamentos sérios, tal. então, quando a coisa começa a ficar séria, ela dá o um pé na bunda no cara. tal. Só que aqui a gente é, imagina que vai ser algo um pouco diferente. E o Spock é o cara que, na realidade, nunca teve esse tipo de relacionamento. O único relacionamento que ele teve foi com a t que ele ficava trabalhando... E ela lá em Vulcano, trabalhando, e eles praticamente nunca se viam. Então, era uma coisa mais muito de, da cultura, de que era uma obrigação uh, eles se casarem, mais do que ali um amor ali que tinha. Né? Então, aí, aí eles não resolveram isso do Boiler, embora a gente vê que talvez o Spock tivesse uma visão melhor da situação do que a Chapel tinha, mas a gente não viu os dois conversando. Aí, no episódio seguinte, em Under the Cloak of War, jogam outra bomba. A pessoa que passou pela, pela guerra e que, de alguma forma, talvez estivesse lidando um pouco com, com as coisas que ela viu, talvez estivesse... Às vezes, às vezes a coisa fica meio esquecida, mas ela e o Mibenga foram é, né, jogados na cara de ter que relembrar de tudo que aconteceu. Já tinha um pouco lá em The Broken Circle, eles já tomaram ali uma, né, um, um, um revival um pouco do, do que aconteceu na guerra e Under the Cloak of War é, é assim, é avassalador ali a coisa. E aí, é, eles também não resolvem isso. E seria uma coisa interessante por si só de, de se resolver. Ela com um estresse pós-traumático e que, né, que eu, que eu falei na, na live, em que, em geral, as pessoas têm a meio que assim, vão se afastar, não, não confia nas outras pessoas para falar o que está sentindo, porque acha que a pessoa não vai entender e tal. E por um lado, o Spock não sabe como lidar com essa situação. Então, quando ela fala que, ele, que ela queria meio de que ficar assim, longe e tal, ele respeita, mas mas também não, talvez a pessoa diz que não quer, mas ela talvez precise, é difícil esse relacionamento humano, a gente vê isso com a gente, que a gente faz esse tipo de coisa, né e aí isso também não foi resolvido aí agora vem subspace rap, só de que vem a terceira questão que era algo que a gente já vinha vendo desde charades, desde antes do Spock é, dar um tempo com a Tpring, quer dizer, a dá dá um tempo é, é, com o Spock para eles ficarem juntos. A, a Chapel nem imaginava que fosse ficar, né? ela sai é, arrasada do quarto dele quando ela dá o, o, o tratamento para ele voltar a ser meio vulcano, e aí ela acha que ela perdeu ele ali, tal, não, que ela não tem chance nenhuma. Vamos lembrar também lá para trás que ela fala para ele: ah, eu sei que a gente nunca vai ter nada, porque você é um cara que não iria. É, ficar com alguém, sendo que você tem uma noiva e tal, entendeu? Então, é, é, toda essa situação. E aí, lá, e aí, lá em Charades, ela tinha o um negócio da bolsa. Então, o Spock sabia disso. E aí, eu vejo que aqui, eles criaram toda uma situação para eles não conversarem. E aí, eu vejo uma mão pesada dos roteiristas em cima disso, né? porque... É, quando ela fica sabendo, ela fala, eu preciso falar para o Spock, só que em nenhum momento eles deram chance, quiseram, em nenhum momento quiseram que ela fosse falar com ele, porque ela poderia ter ido falar com ele, né? mas aí acontece o negócio da anomalia, está todo mundo cantando, como é que a gente faz? O Spock está no, no centro de, de ele e a, o Hura tentar fazer a coisa dar certo, aí ela é carregada pelos amigos, ela não queria comemorar, ela foi carregada por eles, ela fala, ah, eu me sinto mal de estar aqui, né, comemorando com, a, com essa coisa acontecendo, tal, entendeu? Aí, o Spock, aí, aí a horrura, muito sacana, em prol da ciência, coloca o Spock <risos> numa situação que vai fazer com que é, é, gere um, um, uma questão sentimental, porque ela sabia que ele estava é, encanado da eu não ter falado com ele. E aí ela joga ele ali, e aí ele fala que, né, parabeniza, mas fala que queria saber se ela fez de propósito de montar ou se foi por acaso. Ela fala, não, depois a gente conversa. Da mesma forma que o pai que falou lá na ponte para Batel, depois a gente conversa e a Batel não quis nem saber, né? E os Spock também não quis saber. E aí, por conta de toda essa coisa, né, do sentimento que tava rolando com essa coisa do musical, a Chapel colocou o que ela estava sentindo. Agora, ela não diz que ela quer terminar com ele. Gente, são três meses que ela vai ficar fora. Né? O Spock, até então, tinha um relacionamento desde quando ele tinha seis anos. Quantas vezes ele viu a T'Pring? E a T'Pring reclamava com ele de que ele é, é, preferia o, o trabalho dele do que ficar com ela. Ela reclamava que ele não tinha tempo para ela, que ele estava sempre pelo, pelo, vagando pelo espaço. Né? Agora, quando a, uma mulher super livre e decidida do que ela quer na vida dela resolve aceitar um trabalho, todo mundo cai em cima dizendo que ela ai, pobrezinho do Spock, a Tchepel arrasou o coração dele. Não, ela falou, olha, porque da maneira como o Spock chegou e falou para ela, parece que meio que do tipo, é, mas você vai me deixar? Ela falou, olha, né, no final ela deixa bem claro, eu, eu quero muito isso. E se for para escolher, se você disser que eu tenho que escolher entre esse, essa bolsa, né, essa viagem e você, eu vou escolher a bolsa. E eu acho isso perfeito, entendeu? Perfeito. Porque a gente vê os homens escolhendo e é sempre a mulher que tem que deixar de trabalhar, entendeu? A mulher que fica grávida, a, melhor, a mulher que não pode desenvolver a sua carreira, porque ela tem que cuidar dos filhos. Quando tem filho, é a mulher que tem que sair do trabalho para buscar o filho que está doente, não é o homem, entendeu? Então, eu acho muito legal eles terem colocado isso daí da Chapel, né? O que eu não gosto é que eles criaram toda uma situação, assim, eles criam uma situação boa, mas, ao mesmo tempo, fazem parecendo que, que ela estava ela, é, magoando o Spock. Mas o grande problema foi porque eles não conversaram. Ela ia dizer, olha, eu vou para esse, esse, essa bolsa três meses, mas eu volto. A gente fica se falando, a gente se conversa, e quando eu voltar, a gente, eu volto para a Enterprise, vamos ver... Né? a gente continua junto. Agora, o Spock assumiu que, porque ela iria, ela, ela estaria deixando ele. Então, eles têm um problema é, assim, grande de comunicação, pelo que eu já explanei lá atrás. Da mesma forma, eu vou colocar o Kirk aqui de, na, na história. Né? O, o Kirk tem lá a namorada que está grávida e ele está na carreira dele. Ele foi promovido a primeira oficial. Ele não vai deixar... O trabalho dele da frota para ir lá para pegar um outro serviço para ficar na estação lá com a mulher, entendeu? E aí, o que, que a gente vê no nosso dia a dia? Os homens abortam todos os dias milhares de abortos e eles nunca são cobrados por isso, né? Como o bebê tá na barriga da mulher, é, é a mulher que fica com o ônus da coisa. Então, o homem vai lá, faz sexo, a mulher fica grávida. E aí ele vai embora, porque ele não tem o que carregar, entendeu? Então, assim, é, eu gostei muito dessa parte do episódio uh, da, da, da Chapel. Eu acho que conta muita coisa, muita gente vai ficar puto, ah, feminismo, blá, blá, mas isso é verdade, a gente precisa ver isso, porque em nenhum comentário eu vi ninguém dizendo, nunca, ah, o Spock larga, coitada da T'Pring. Um pouquinho e charades, a gente comentou isso, falando, pô, agora a gente está entendendo a, a Tip Ring, por que, que a Tip Ring, no fim, acaba lá em Amok Time, acaba o casamento e resolve ficar com o Stone, que era o cara que trabalhava com ela, que estava do lado dela. Mas, assim, a gente não vê ninguém falando disso. Ninguém vê, falando mal do Spock, que ele sempre privilegiou ó, o trabalho dele, né, a carreira dele, em relação à mulher. O Kirk fez a mesma coisa, a gente não vê ninguém falando a respeito. Aí a Chapel vai lá e, pre, e prefere e, e quer ir naquele negócio por três meses, não é? ela não está dizendo que ela vai deixá-lo por conta disso, e aí todo mundo cai em cima. Então, assim, a única coisa que eu não gosto dessa história toda é que eles deixaram a gente sonhar. É muito pouco tempo. Teve a ceninha do xadrez e eu achei que a gente pudesse ter mais cenas fofinhas, dos dois, conversando, eu acho que podiam ter tido uma conversa bacana sobre o que o Boiler falou, sobre a questão da guerra, do estresse pós-traumático, mesmo daqui, né, do tipo, e aí eles podem chegar a uma conclusão, o é, tipo, o Spock pode chegar a conclusão, eu não dou conta, não dou conta, é, não é para mim isso, eu achei que a gente pudesse amar tal, aí na na, na música dele, ah, eu achei que a gente se amasse igual e não sei o quê. Só porque ela, ela quer fazer uma coisa, só porque ela quer ir três meses, porra. Ela vai lá com. né? Eles falam lá, com, comentam, é o cara é o, é o pastor da, da, da arqueologia, da medicina arqueológica. Quer dizer, ela conseguiu o, o melhor emprego de todos ali, a coisa que, para a carreira dela, é fenomenal. E aí, por isso, o Spock acha que ela não ama ele? Então, eu acho legal também a música do Spock, porque mostra como as pessoas têm essa visão de que a mulher não pode, não pode ter uma carreira e ser bem-sucedida e não pode escolher a carreira é, acima de outras coisas se ela for pressionada a, a escolher. né? Porque o homem nunca é pressionado e a mulher acaba sem. Desculpa,
1: é, olha, me alonguei pra caramba não, aí. Não, Agora bem. eu jogo a bola pra é, é vocês. Foi uma, uma análise, eu acho, eu acho <risos> que ela é válida no que diz respeito à atitude da Chappell na música, eu acho que ela, ela traduz isso, e ela só expõe isso também porque é pressionada, porque o Spock vai lá tirar a satisfação. Né? E, mas eu acho que o grande problema, como o pessoal está apontando nos comentários, é, é a falta de comunicação. E aí eu acho que o Spock tá provando do próprio veneno, porque em Charades ele também envolveu todo mundo num estratagema em favor dele, menos a t que tava no escuro e não tava sabendo da história. Sim. Então agora ele experimenta a mesma coisa, tipo, ó, tá todo mundo comemorando, só você não tá sabendo, você hum. é o último a saber. Por quê? Eu, eu acho que assim, a relação Chappell-Spock, mesmo a relação spock ela, ela é, elas são muito reais para mim, elas são muito bem trabalhadas. E, e, e eu acho assim, às vezes é complicado. Às vezes você fica de falar uma coisa para uma pessoa e fica esperando o melhor momento e a realidade te atropela e conta por você e depois você tem que explicar por que você não falou aquilo ainda. Né? Então isso, isso acontece. É, bem como essas, esses atropelos de às vezes você... É, o, o Spock teve né, nessa temporada é uma atitude meio Worf, né? Deu uma transadinha com a Shepard, não, já vamos avisar a frota, já, quando é que a gente noiva? <risos> calma, rapaz, calma, calma, tudo no seu momento, na sua. porque o Worf era assim também, né? O Worf pegou a Keyler lá no, no, na segunda temporada, pronto, já vão casar, já... Mas você tá louco, que... Oh, lugar, Dax, tá, né? De doido, entendeu? Então, assim... É, o Spock teve um pouco essa atitude e a Sheppel, a gente já viu também. Foi uma coisa bem trabalhada da primeira temporada. É super avessa a relacionamentos sérios. Ela tem alguma história do passado dela que a gente não conhece ainda, mas que meio que chacoalhou ela e ela fica evitando relacionamentos sérios depois que eles consumam. A Sheppel começa a ser invasiva. Eu acho que a gente viu isso ao longo das cenas. Eu acho que de novo, bem trabalhado. Uma coisa, ah, um joguinho de xadrez aqui, um negocinho ali e vai dando a entender que há esse descompasso, né, então acho que tem o lance do Boiler, que é, é, é importante, porque é, ajuda a ajustar as ilusões dela, porque ela tava falando, de repente, se eu mudo o cara, tal, aí tudo vai dar certo, e aí o Boiler já lembra, não, não é bem assim que a banda toca, tal, e ela já reflui, né, aquele medo volta, aquele medo que ela sempre teve, continua tendo, ele se torna mais forte, se torna mais preponderante. Quando vem essa coisa da Bolsa, eu acho que ela mesma trata, pressionada, como uma dicotomia que não existiria. A rigor são três meses, poderia voltar e tal, mas ela... Oh, se a conversa é essa, já fique você sabendo que a, se eu tiver que escolher entre um e o outro, escolha essa. E aí entra nessa, nessa tua análise aí da, da ação afirmativa feminina, que eu acho, acho super, super válida e super legal. Mas eu quero, antes de passar a bola para a Ana e perguntar o que ela acha, lembrar uma frasezinha que está no amor Time, que o Spock fala, e que teve uma ressonância diferente agora que a gente conhece esse relacionamento com a Sheppel e como ele está é, se encaminhando digamos, para um, um fim mais esquisito. Ele fala para a depois que a t -Pring explica toda a lógica de mandar ele para o combate lá, tal, não sei o é que, que ela fala que ela ia ficar com o Stone de qualquer jeito e tal, e não sei o quê. Ele fala para ela, depois de um tempo, você pode descobrir que ter não é uma coisa tão agradável, prazerosa quanto querer. Não é lógico, mas muitas vezes é verdade. Ele diz, Ele tá lembrando disso aqui que aconteceu, Ana? Agora
0: tá. Né? Nossa,
3: sempre estava falando, ah, mas que frase. Você, depois que eu te brinco, explica, explica a lógica. Eu... Nossa, assim, é isso. Faz sentido, faz sentido. É. Porque, assim, é, gente, eu assino embaixo em tudo que a, a Mari falou é, e concordo também com o que o Salvador disse, né? que eu, Também o pessoal tá falando no chat. Eu acho que, na verdade, o que eu entendi, né? O que que o Spock ficou chateado foi da, dele ser o último a saber ali da bolsa, né? Ele, assim como o Salvador bem lembrou, né? Ele provando do próprio veneno que ele fez com a T-Pring. É, então, é, eu acho que essa questão da não comunicação, né, do, do problema de comunicação, que, de novo, ressoa muito com a temática do episódio, né, tanto entre os personagens quanto na, na parte mais superficial da narrativa. Tem muito a ver com isso, na parte ali do Spock e da Chappell, né? É Como justamente teve esse problema de comunicação com eles, eu acho que criou-se um ruído para a gente também, que eu acho que muita gente... É, mais desapercebida, talvez que eu pense, mas, ué, mas, mas por que eles estão separados, sabe? Porque não teve essa conversa do tipo, depois que o Boimler é, apareceu e contou pra Chappell, ou mesmo a Chappell conversando né, com ele sobre tudo o que aconteceu depois do, do episódio do o anterior, né, o 28 8 é, não teve. Então, assim, eles são um casal que, puxa, tem química mas pouco se conversa. Que tristeza, né? isso aí mata qualquer relacionamento, se a Chapel quisesse ter um, né? E assim, e, eu, e o que eu fiquei com a impressão foi isso, sabe? A Chapel, já que não, não se falou nada, né? Teve esse problema de comunicação aí. Você deu a impressão que a Chapel, depois que, que teve o que ela queria, perdeu a graça. E aí o Salvador falando isso, eu falei, nossa, sim, sim. Concordo, eu sigo embaixo, Salvador.
1: Pois é né e, e Murilo você cara você era um entusiasta era um chapoque aí forte né é... você tá satisfeito com a forma como isso tá se desenrolando você acha que esse não é o fim ainda vai ter mais idas e vindas ou daqui entregamos para série clássica e é isso e você gosta ou não gosta disso aí
0: Gosto. Eu, ah, eu nunca tive a ilusão que a gente ia ver muitos mais episódios de Spock, Chapel andando de bracinhos cruzados, que eu acho que foge muito do personagem do Spock. Assim. Uma vez, legal. Duas, show de bola. Três, bacana. Quatro, <risos> entendeu? Foge demais do personagem do Spock. Então, assim, Charades, aquele momento de Charades só aplacou a minha vontade de ver Spock e juntos. Eu nunca tive... Nem, o de, nem a expectativa, nem o desejo de ficar vendo dez temporadas de Spock chefe Andando de bracinhos cruzados pela Enterprise porque eu sempre achei que seria algo que ficaria muito fora do que é o personagem de Spock e do que o personagem de Spot representa para mim. Então eu sempre achei que a gente ia ter essa ruptura meio traumática como foi a ruptura. Eu acho que nós vamos ver uma uma nova encarnação do que a gente viu em Toz a partir de agora. Vai ser o estado Toz, me, menos aquela coisa meio machista de Toz do... Da Sheppel beijando os pés do Spock, mas é aquela coisa de, né, Guerra Fria. Entendeu? Ah, eu, eu faço aqui, eu te agrado aqui, tu me agrada ali, não sei o que, parari, parará, guns, furs, a b. Eu acho que vai ser nessa vibe que eles vão começar uma, uma versão atualizadinha, assim, que, que era a relação da Shepell, o nosso querido Spock, na, na série clássica. Vai seguir por essa linha, assim, e dizer que eu concordo integralmente com o que a Mari falou, e dizer que os relacionamentos de Strangers são muito humanos, muito humanos porque a gente vê os relacionamentos, sei lá, os caras tiveram em de sete temporadas pra desenvolver o Riker e a Diana, e eles são em Farpoint, a mesma coisa que eles são em é uma coisa lamentável. E aqui...
1: Não, a mesma coisa não, porque o Orph pegou a Diana no final da, é. É. da temporada
0: temporada. É. A mesma
1: coisa não.
0: Eu tinha esquecido. Então quer então, dizer que a Chefe tem que pegar alguma coisa com alguém aí no meio do caminho? Não, tá não, não tô mesmo.
1: dizendo nada, eu só tô é. dizendo que não foi a mesma coisa não, que o Riker sentou em cima durante tanto tempo que o Orph é. foi lá e pegou.
0: É só isso. Enfim, tá, enfim, não, eu, não tava, eu não tava querendo abordar <risos> esse ponto de vista aí. Enfim, já que o Salvador quis abordar, Inclusive,
1: voltou à tona na terceira temporada de Picard, né? É, uma coisa que a gente tem mais Teve voltado. um priminho ali entre o Riker e o Worf, quando <risos> o Worf começa a dizer que tava entendendo muito, o que a Troy tava falando e tal. O Riker. O <risos> <E, risos> que é isso? O
0: que é <risos> claro, que O episódio não é ruim, o Parallels? não é um episódio ruim. Uh, mas voltando ao, aos nossos spots de Chapel, os relacionamentos. Uh... Uh, são muito humanos, em do seu relacionamento Esse é um relacionamento muito humano em cima do relacionamento. A gente olha uh, de acordo com o tipo de relacionamento que cada um teve, olha para o Spock, olha para a pode olhar até para o Pike, para Batel, pode olhar para o Jean, pode olhar para a nossa, muito a Laan. entendeu? Todos os personagens vão ressoar com alguém romanticamente. E é engraçado como o romance é fortemente abordado na segunda temporada de frente, talvez o quão tanto eu gosto da segunda temporada que é um tema que está muito na cara da temporada. Praticamente, tirando ali a Ortegas e a Una, todos os personagens têm um envolvimento romântico é abordado de alguma forma. E isso eu, eu curto muito, curto muito mesmo. Porque é aquela coisa meio simplesmente amor, né? Cada um tem a sua história de amor que é diferente e basta para si, e ressoa com alguém. Então a história de amor que ressoa comigo não é a história de amor que vai ressoar com o Salvador, que é diferente que vai ressoar com a Mari. Mas que alguém de nós vai ressoar e, e é muito bonito porque cada história é muito humana, muito humana. Apesar do Spock ser é meio vulcano, a gente consegue olhar para aquelas, para aqueles romances e pensar Puta, se eu tivesse essa situação ou, ou melhor, quando eu estive na situação ou se eu, se eu estiver no futuro. É, é muito humano e é muito do papel da arte colocar sintonia com o que acontece para a gente sentir no lugar a gente sofre a depender de como eu ressoco. A gente sofre com a Laan, a gente sofre com o Spock, a gente sofre com a Sheppel. É, é, é muito legal, é, é muito bem escrito. assim, Tudo bem, o Pai que é a Batel é, é mais atrapalhadinho, mas, de um modo geral, é muito bem esse romance. E ressoa demais com a gente. Só é, eu...
2: completar uma... Posso completar uma coisa rapidinho? Ah, claro. Não. Primeiro, só dizer que talvez o pessoal não tenha entendido, mas eu não disse em nenhum momento que o Spock iria pedir para a escolher entre ele ou a Bolsa. Eu falei que como ele ficou pressionando a Tchepo para falar por que, que ela não contou para ele e pelo fato deles estarem mais sensíveis por conta dessa questão da anomalia, ela coloca no final que se ele a pressionasse, ela iria escolher a Bolsa, porque ela está muito feliz com... Isso daí, e você vê, na realidade, você vê a Chepa feliz do começo até o final do episódio, ela, ela sai sorrindo da enfermaria, toda hora você vê ela sorrindo, é, mas é, é, assim, aí o Spock interpretou como se ela estivesse terminando o relacionamento dos dois, por conta dessa coisa deles não saberem se outra coisa que daí o, o que o Murilo falou que que você é, falou Salvador né que a jornada às vezes da conquista às vezes é mais interessante do que quando você consegue aquilo o objeto de desejo a, a Ana acho que vai concordar com que é, na maior parte das vezes raro assim com exceção de seriados que foram criados Pensando em relacionamentos, em geral, em geral, ó, quando tem dois personagens que um gosta do outro, ou um não quer dizer que gosta do outro, tal, é, essa parte anterior, essa tensão que tem entre eles, é sempre muito mais interessante. E aí, quando os caras fazem os dois personagens ficar juntos, em geral, eles não sabem escrever para isso. Em geral, eles acabam com o negócio e parece que eles sabem escrever atenção, mas eles não sabem escrever é, o final feliz. Por isso que, muitas vezes, eles deixam para colocar os dois personagens no último episódio da série, coisas assim. Porque parece que, não, sei lá, não é um bom drama quando as pessoas estão felizes juntas. E aí... É, não errando, é mas, mas vou falar de novo de Deep Space Nine, porque é o exemplo... Do que deu certo, gente. Desculpa. É melhor. Sim. Mas em Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine foi a que melhor escreveu o relacionamento. relacionamento. Foi. Mas por quê? O e da Cassidy é muito bom. E não é aquela coisa assim, fica aquela coisinha, que demora muito. Não, logo eles começam a namorar e é bacana. O, a Kira é e o Odo, a Kira e o Odo é espetacular, é o melhor relacionamento criado em Jornada nas Estrelas, e aí começa com um relacionamento de amizade que a gente tem lá no começo da série, entendeu? E eles só vão ficar, na realidade, na sexta temporada, e depois que eles ficam é, juntos, não fica uma coisa ridícula. Eles não, não é que eles não sabem o que fazer, eles sabem. Tem aquele episódio o Crisales que é simplesmente maravilhosa, aquela cena quando a Kira pede para o Odo mostrar quem. Que ele é de verdade e tal, entendeu? E até mesmo o fato dele deixar a Kira e do porquê, e dela aceitar, né? Que é toda a jornada do Odo e tudo. Então, quer dizer, é, é muito bem feito o Dax, a Dax com o Orfim é um relacionamento bacana, entendeu? Então, mas aí aqui eles não sabem o que fazer. Eles queriam colocar a Tchapp e o Spock junto, mas agora que colocaram, não souberam o que fazer. Porque os três episódios que colocaram em seguida do outro, sem resolver nada, é uma judiação. Uma judiação de coisas que poderiam ter sido discutidas,
0: que dariam episódios inteiros para discutir sobre o assunto. para
1: passar eu... para o Murilo, aí depois eu pego. Vai, fala. O
0: que eu falei assim, de ser bem escritos, Mari, eu concordo integralmente contigo. Se foram bem escritos, mas eu não estou comparando com a escrita de Kiriodo, que é assim, ao concurso. Mas a gente tá falando de um outro patamar de romance. Porque a gente tá falando de um outro patamar de escritora, É Ira Berra, Ron Moore. É, uma, é, é outra turma. A gente não compara essa galera com meros mortais escritores. Entendeu? É, é outra turma. Por exemplo, a cena que o, aquele Odo acabam, que era para ser um final super deprimente. Entendeu? É, que acaba aquele final bonito, do Odo saindo do terno e tal. Mas eu acho que a Sheppel e o, e o Spock acabaram... No, não, eu acho que não foi uma falta de sabe, de, de Mari, eu, eu falar. uma falta de saber como escrever uh, Shepard ou Spock, eu, até porque eu acho que, não, acho que é porque não encaixa no Spock um relacionamento feliz, assim, com a Shepard, entendeu? Somos felizes, nós somos muito felizes, nós andamos de mão dada na Enterprise, entendeu? Não rola, eu, eu acho que não rola com Spock isso aí, entendeu? O Jean até rola, mas por mais que o Jim tenha aquela vibe, assim, uma mulher em cada porto, uh, o Jim, pelo menos esse Jean atual, ele é, essa, ele é mais... Ele é mais conto nisso. Uh, mas o Spock não dá. Eu não consigo ver dez temporadas de Spock e dando a mão. Então, senti assim, eu tô em paz se é. eles terem acabado agora. Não,
2: mas eu esperava ah, é pelo assim. menos, sei lá, um pouquinho da terceira temporada. Aí a Tip aparece e o negócio melém. Mas... Ah.
1: Ó, oh, bom, tem tanta coisa que eu queria pontuar. A primeira é o seguinte, o pessoal reclama do, das citações da Deep Space Nine, mas é inevitável, e não é uma questão, diferentemente do que os Niners tentam fazer, uma questão meramente de que, ah, estamos comparando com a melhor série e tal, e não sei. Não, é que você tem que levar em conta o fato de que Strange New está fazendo um trabalho de personagem, de continuidade de personagem, que mais se assemelha em toda a franquia ao que foi feito em Deep Space Nine. Então, os paralelos são mais naturais, eles vão acontecer com maior frequência. Esse é o ponto número um. ponto número dois é o seguinte, é, realmente, se você escreve um casalzinho para ser só um casalzinho, fica muito chato, fica, não, não tem drama mesmo. Então, os dramas de Deep Space Nine, os casais de Deep Space Nine funcionavam porque existia tensão entre eles o tempo todo. Então... Odo e Kira eram personagens muito diferentes e, e que, assim, o Odo tinha um problema muito sério para se relacionar, é uma natureza completamente diferente do personagem, e foram se juntar só tardiamente, porque sabiam que se juntasse na temporada 3, não ia dar para segurar quatro temporadas daquilo lá. Então, segura um pouquinho, depois manda ele para o grande elo e acabou, é o fim da história. É, Jadzia e Worf, que é um casal maravilhoso é um casal que está sempre em tensão permanente, porque são culturas muito diferentes. Ela é muito relaxada, ele é muito quadrado, e eles ficam ali nessa tensão. Ah, o O'Brien com a Keiko, é a mesma coisa. E no caso do Cisco com a Cassidy, pelo fato da Cassidy estar tá sempre viajando, era uma coisa muito recorrente, porque eles não precisavam realmente desenvolver o relacionamento no dia a dia, que ia ficar chato. Então, assim, todos eles têm é, motivos que permitem que eles, eles sejam escritos de forma dramática e bem-sucedida ao mesmo tempo, com, com as dificuldades que um, um relacionamento tem. E, nesse caso, eles plantaram bem essas diferenças entre os personagens. No caso de Strange New Worlds, eu acho que é importante eles começarem a controlar isso, porque, diferentemente do Murilo, apesar de eu, de eu gostar do que eles fizeram com os relacionamentos nessa temporada e ao longo da série, eu acho que é uma série que não comporta esse tipo de coisa. Pelos motivos que nós estamos vendo, o, o, o pai que encontra a batel de vez em quando, o que já tá dando cano na namorada dele, imagina na outra que tá, agora quer ficar com ele, é e, e assim você ficar arrumando. uma teve uma figura que circulou essa semana maravilhosa, né? O pessoal compartilhou lá no, no nosso grupo do WhatsApp, que é uma, uma simulação uhum. da capa de um livro, né? Um livro escrito pelo Christopher Pike, com uma eu capa como se fosse dos romances. E era tipo o que esse cara tá fazendo na minha nave de novo? Alguma coisa assim. Era o título do livro era esse. É, e era justamente o Pike se perguntando que que o que, que o Kirk tá aqui o tempo inteiro, sendo que ele não é da minha tripulação. E esse é um problema que vai se tornar mais agudo com o passar do tempo. Agora eu acho que eles resolveram um pouquinho, pelo menos do ponto de vista da, do, do Kirk, porque botaram a Carol Marcos na Base estelar 1. E bem ou mal a gente vê a Enterprise voltando para a Base estelar 1 com alguma frequência. Então ali é um ambiente que de repente a gente pode ver um pouco mais do Kirk. É, agora, ficar mandando ele para a Enterprise o tempo todo não vai dar certo. E, e, e forçar esses relacionamentos também não é uma coisa muito simples a bordo da nave, entendeu? Concordo com o Murilo que não ia dar para ter Spock e Shepard, pelo perfil do Spock, é, e pelo que a gente conhece da história, ia ficar muito esquisito se eles tivessem um relacionamento longo eu acho que a coisa ficou bem resolvida aqui, pode entrar nesse lance é, que o Murilo falou mesmo de Guerra Fria, acho que vai funcionar bem desse, desse jeito, né, cada um dá uma provocadinha aqui, outra ali, e acho que o Spock agora tá no caminho para virar aquele, aquele estoico Spock da série clássica, acho que ele já tá mais nessa trilha, porque tá muito amargurado, e aí a tendência é repelir mesmo o lado emotivo dele, o lado humano dele, e, e acho que funciona bem. Mas eu não gostaria de ver assim: ah, o amor está no ar toda a temporada, vai, vai né, tipo, não é o barco do amor essa série, é, é
0: Star Trek. É, não, que é o, de não o não é o barco do amor. O que eu disse é que eu acho que é nessa segunda temporada, de fato, os romances tiverem evidência. Isso é uma questão. Não, tiveram,
1: mas você quer, você quer mais oito temporadas disso ou não?
0: Não, acho que eu não. É uma dose já deixo é... claro que eu não. Uh, eu acho um desenho uma dose tão excessiva como foi nessa temporada. Mas romance sempre foi inerente a Star Trek. Tem que ter o um episódio da temporada e seja um
1: Aí não como foi... Não, tem assim, aquele do... do, do, do da a, a alienígena da semana que o Kirk pega. Tem umas coisas assim. Se esse tipo de romance te satisfizer, é isso. Agora, um romance contínuo, todo mundo vai casar na nave, eu acho complicado. Acho complicado mesmo.
0: Mas eu acho que... Manda, Mário, manda. Não, não pode falar. Não, é que eu acho que, está, que Strange está caminhando para um lance, a gente comentou muito isso, assim, de, é, episódios tematicamente diferentes da temporada, então até eu vou ter preocupação de que eles fiquem cada vez mais loucos com isso, né? Mas Sim, eu sinto que eles estão numa vibe. Ó, esse episódio que nós vamos fazer um romance, tipo, tomorrow, tomorrow, tomorrow. O um romance que é o meu episódio favorito de new track, é Tomorrow, 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 que é um romance. E nós vamos fazer um musical, nós vamos fazer um thriller político, que é o The War. E eu acho que vai seguir nessa vibe, entendeu? Agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, entendeu? Vai ter sempre o um episódio, tipo, Among the Lost Theater, Twitter, versão 2023. Mas nós vamos ter o um romance, nós vamos ter isso, vamos ter aquilo, e sempre vai ter. Nós vamos ter o um romance, entendeu? Sempre vai ter. Então, eu mas acho eu tá acho, melhor, é e aí
1: pergunto para vocês e já engatilho uma pergunta, jogo rápido. É o seguinte, eu acho que eles estão engatilhando, eles estão percebendo que tudo bem, é legal fazer romance, mas não vai dar para manter. E já estão tesourando tudo. Já deram um cabongo na Laanda nesse episódio, deram um cabongo no Spock Chapel nesse episódio, e vamos combinar, Batel ganhou o primeiro nome, agora sabemos que é Marie Batel. E a gente não sabe se ela vai ver a terceira temporada. E aí jogo rápido. Vocês estão apostando. O Castanha, desde o começo da temporada, falou, tá marcada para morrer. Carimbou na testa dele, dela. Carimbada para morrer. É... Batel está marcada para morrer? Vai morrer no, no próximo episódio? Murilo vai, disse que sim.
0: Vai, vai, vai morrer. Tá, tá morta já. Tá, tá tá tirando a certidão de óbito com antecedência já, porque quinta-feira... <risos> uh, bateu... Foi
1: no é, poupa-tempo. É. Foi é. no
0: poupa-tempo. Quinta-feira vai estar muito cheio o tabelionato. E aí ela tá entendendo que ah, eu vou morrer na quinta. Será que eu consigo tirar com antecedência? Uma questão assim, de acelerar um pouco, assim, sabe? Então, eu acho assim, vi hoje ó, o tabelionato ali.
1: Ana, vai ou não vai? Sem vai. Som, som.
2: Som, som, Ana.
0: Sensacional.
3: Eu acho que vai.
1: E você, Mari?
2: Eu estou meio na dúvida. Porque eles também são muito <risos> sacanas, né? Porque no clipe que eles colocaram no Red Room, eles, eles dão aquela coisa, aquele clima. De que ela estava no planeta quando é. os Gorns atacaram. Então aí a gente fica, putz, e aí eles não estão conseguindo se comunicar e não sei o quê. E aí, é, no trailer que saiu hoje para o episódio, mostra eles indo para o planeta e encontrando a Patel. Então, mostra no trailer que ela está viva e que eles encontraram ela. Então, não sei, eu acho que dado que eles acabam, vão, não vai ter mais namoro entre Spock e Chapel... E a com o Kirk, eventualmente, não sei se vão fazer alguma coisa dele com a Carol, e daí ela ele termina o namoro e aí ele fica meio livre para ter uma fé com, com a Laan. Mas eu acho que daí eles não acabariam com o do, do Pike com a Batel, porque tem uma coisa que ficou para trás, que é uma coisa interessante que ele coloca, que ele não sabe o que fazer. Como que eu vou ter um relacionamento sério se daqui a 10 anos eu vou ter um acidente em que eu vou virar um vegetal. É, conto para ela ou não conto? E, e como seria essa relação que eu teria com uma pessoa, ela me aceitaria e tal? Eu acho que isso é algo válido de se si, é, é, desenvolver. Se eles matam a Batel, você acaba com isso. A não ser que surja outra personagem para o pai que tem um relacionamento,
0: ah, não, não, tá. entendeu? Não, o Mas mais aí anima... sim,
2: entendeu?
0: Então, aí,
1: virou Brasil,
0: aí virou virou Brasil. O
1: mais animal, Mari, é se ela sobrevive, o pai que conta o futuro dele e ela, e ela sai fora. Eu acho que seria sensacional, dramaticamente seria sensacional. Porque ia pesar como chumbo no pike e, ao mesmo tempo, ia ressoar o lance com a Vina de Talos quatro Que é assim, tipo, ela tá toda fudida ele vai estar tá todo fudido Eles se entendem, eles são o casal perfeito lá no futuro de The Manager, porque os dois estão capengando. Quero agradecer ao Israel Paulino, que colocou de uma forma não muito elegante... É... <risos> A, a sua concordância com, com uma coisa que eu falei. Falou 100% com o Salvador nessa. Sou mil vezes mais as putarias semanais do Kirk do que essa água com açúcar de Strange New Worlds. Obrigado, Israel, pelo superchat, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não colocaria exatamente nesses termos. Eu, eu, eu concordo com você no sentido de que eu acho que quando você tá numa nave, sei lá, viajando num planeta, no planeta da semana, toda semana, você nunca para no mesmo lugar, para você ter um relacionamento sério é complicado. E relacionamentos à distância, eu não, sou, eu não sou um grande fã, eu acho que não funciona. funciona não. Então, eu acho que é um lugar mais Prova. ético, é um lugar mais ético para os tripulantes não terem relacionamentos sérios e aí acabarem fazendo as putarias semanais do Kirk, como disse você, é, né, com pouca elegância, mas com muita sinceridade, é, do, que, do, que, do que esse monte de relacionamento empilhado que a gente vê que não tem muito para onde ir, de novo. Qual era a diferença com o Deep Space Nine? Estava todo mundo morando lá na estação espacial, ninguém ia a lugar nenhum. Aí dá pé. Agora, quando não estão, é mais complicado. Aí um ou outro pode tentar um relacionamento à distância, pode, mas todos. O Kirk vai ter um relacionamento à distância com a Laan? Vai, ou vai se pendurar lá na nave do Pike? O Pike vai ter que escrever a sequência do livro? lá. É,
0: infelizmente, é. vai ser isso aí. E aí aborcando esse ponto, não, não. Mar, eu não estou fazendo juízo de valor sobre a aparição do Jean, não estou, porque todo mundo conhece o meu juízo de valor sobre isso. O que eu estou dizendo é o assim, seguinte, a gente leu, todo mundo aqui que leu a entrevista do Akiva Gold, para o ouve Ainda veremos muito sobre as relações românticas do Jean. Se nós, nós vamos ter romance na terceira temporada, e vai ser com o nosso queridíssimo James Staviris. Mas
1: a pergunta era sobre a Carol Marcos, se ela ia aparecer. E ele fala assim, vou dizer apenas que nós não vimos ainda o, a última coisa sobre as relações românticas, porque do jeito que você fala, parece que ele fala assim, não, vai ser o destaque hum. da
0: temporada, não, não
1: foi, foi. e vai ser 10 episódios, Kirk com as mulheres que ele tem.
0: É de um rodo não, gigante que que ia fazendo. Não né? sou contra, não sou contra. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que essa relação Jean, Carol e La'an, é, só começou o baile, não é que terminou o baile. O, baile. <risos> o, El o
1: Elberlé explicando aqui, ó. Relacionamento à distância funciona assim. Basta combinar bem entre você, a outra pessoa, e os amantes que ficam é. perto. É mais ou menos por aí. Ah, né? eu, eu vou
2: dizer, por experiência, que relacionamentos à distância podem funcionar sim. É. Mas em algum momento, um dos dois vai ter que abrir a mão de Entendi. alguma coisa. É, eu, eu acho assim. Se é. quiserem ficar juntos. É.
1: E eu acho, eu acho esse um problema a longo prazo para a série mesmo, entendeu? Porque ficar esse barco do amor, toda hora vem alguém visitar, não sei o é. quê, é uma
2: coisa não. não, não é porque será para explorar longe, né? A missão de cinco é, anos. Exato.
1: Eu acho que tem que saber, tem que saber qual série pode fazer o que, entendeu? Vocês querem fazer uma série só com romance, então faz uma de estação espacial. A da academia, a da academia vai ser. Só romance adolescente um empilhado em cima Valeu, do outro. O Murilo vai assistir e não stop o bagulho, entendeu? Agora Porque Salvador... vai ser só isso mesmo. Então assim, tem que escolher. A
0: Ana
1: tá vazando. Tá eu vou fazer o lá. guia.
0: Esse mas... aí eu vou fazer o guia.
1: É, então, vai fazer o guia. Vai falando isso aí. Depois eu sei como é que é que faz o guia. É, mas enfim. Agora, isso é mais o Salvador,
2: possível. você não ficou contente? Porque eu lembro de você em lives atrás, falava, ah, mas e agora Naked Time, como é que fica? Sim, e não que sei o que. Eu... Quê? Você viu que ficou eu perfeito, contente. porque na eu realidade contente. a Chappell é, 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 ela gosta dele, mas por todas as coisas que a gente já falou aqui, eles vão acabar não dando certo. Mas mais para frente, talvez mais madura e né, com outra visão, com outra cabeça. Ela passa a perceber que ela gosta dele, e, só que agora ele, ele, ele tá daquele jeito vulcano dele, e aí não tem como, né? E ele, é, ao mesmo tempo, porque ele gosto. sai, quando ela confessa para ele, em The Naked Time, que ela gosta dele, ele sai falando, não, não posso, não posso, não lembro o que, que ele fala. Mas ele sai falando, murmurando uns negócios lá, do tipo, né, não posso voltar ao que era tal, prometi para mim mesmo, tá, não sei o que.
1: É, não, eu, eu acho que no final alinhou, e alinhou porque eles não fizeram um namoro, Exato. efetivamente. Prime, do primeiro momento que ele falou, oh, vou avisar aí o pessoal, já vou combinar, distribuir os convites do casamento e tal, é, a chave opa, pera, 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 né? Baixou vai, o João Kleber e falou, para, 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 para. <risos> não,
2: mas podiam ter e... deixado só um pouquinho mais, pelo amor... É, eu acho até que podia, mas
1: eu, mas eu fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito, fiquei assim como triste. fiquei muito eu satisfeito do, do kirk dar o toco na LAN. Eu ainda não estou convencido de que isso vai se manter, mas eu gostaria muito, porque eu não acho vai. que é muito fetiche fazer o kirk em parcerar com a neta do can é, é muito, é muito parede, fetiche né? para mim. Eu não é consigo lidar legal, com isso.
4: Não, cara. Eu, eu não viu? consigo. comentário. Tá assim,
1: eles com isso. Falaram, oh, nós vamos nessa direção. Nós vamos nessa direção. E depois, olé. Eu, aí eu gostei. Eu falei, tá bom.
0: Não, só deu tá, um susto, tu, só tá, deu tu um susto, tu sabe já passou. que não vai ser isso aí. Tu sabe que não vai ser isso aí. Tu sabe que essa milonga aí tá começando. Não, e...
1: acho que vão ter mais uma coisinha lá qualquer, mas acho que não vai ser um relacionamento sério, porque se com a mulher que tá tendo o filho dele, ele não vai ter um relacionamento não, eu não sério. Não, acho que eles vão ter um é, mas
2: ele não. Não vai ser aí. Ele tava flertando com a o tempo inteiro, ele tava ah, flertando. ele cena chegava é perto,
1: de perto de e ficava eu olhando. Eu o quê. eu sou parecido Tá grave. Eu sou parecido com aquele outro eu é né? sim, não, não, hum. e sim. Ah, então se fodeu, minha filha, porque eu estou indisponível. O <risos> que, que é isso? Ah, aquilo lá foi demais. Né? Não. não,
0: eu tô muito boa, o cara se Você tá muito boa. Cara, assim, é não, muito eu boa. não acho boa, eu não acho
1: boa, eu acho ruim. É porque não, porque eu acho assim, é, é... não entendi qual foi a do cara. É, é. é. Não entendi eu qual foi a do achei cara. Muito ruim. E hum. aí eu não sei se ela foi mal atuada ou se é pra ele ser esse canalha mesmo. Assim, que não, o pior é, assim, não, não, o pior é
2: velho. ele falar não, eu tenho namorada, a Carol, você ia gostar dela. Eu ia gostar então ela parece dela, muito é pior, com você. É a
1: pior coisa Como que assim? ela podia falar. Gente,
0: ela aí acabou de eu dizer que gosta de você se disse que você ia se dar bem com a sua namorada. Vale, mas isso aí, Salvador, isso aí foi escrito. Vai, vem me culpar o Paul Wesley pelo roteiro. Não, não,
1: não, não. não. O, o Paul, não, Wesley, não, o Paul não, Wesley, não, o Wesley, eu culpo o Paul Wesley pelo subterro. Ele, ele podia, e é engraçado porque eu acho que assim, montaram a cena, montaram a cena com takes diferentes e atitudes diferentes, porque quando primeiro ela, ela fala e a gente tem o close na cara dele ele, e ela primeiro fala ah não, eu gostei e tal você me via e não sei o que lá não sei o que lá ele olha com um olhar de simpatia, não é um olhar de, 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 de flerte, é um olhar de simpatia, ele põe a mão no ombro dela, e faz uma cara de, tá, legal, pá, não sei o quê. Aí depois troca para o outro ângulo, que é de frente para a Laan, aí sim, aí ele se aproxima dela e, e, e fala aquela coisa quase cochichando, ah, mas eu era parecido com esse outro, não sei o quê, papapá". Então, quer dizer, as atitudes diferentes em takes diferentes me dão a entender que a montagem foi meio esquisita e criou um ruído ali na cena que você não sabe se ele tá flertando, se ele não tá se ele não... ao passo que na, na cena do Lost in Translation quando tá claro que ele não tá flertando com a Hura e ela acha que ele tá flertando aquela foi perfeita bem executada ela acha por outros motivos, mas ele não, ele não dá o ator não dá esse subtexto em nenhum momento essa cena, do jeito que ela tá montada ela tá meio esquisita e tem alguns, alguns lances que ele podia ter feito sem esse subtexto, podia ter ficado mais distante, não ter aproximado tanto o tom de voz, o jeito de falar, mas enfim, os caras montaram desse jeito a cena, a gente tem que é, entender que eles também estão querendo criar uma certa, uma certa fricção ali, uma certa tensão sexual entre os dois, que eu acho que vai ser, sim, concretizado em algum momento, mas isso é concretizado, não é o romance. O romance
0: não vai dizer Eu não estou dizendo, ter. Salvador, eu não estou dizendo que é. eles ser namoradinho. Eu tô dizendo que ele nesse vai, volta, bate, isso. entra e briga. Vai e ser não no sei. estilo... Vai ser... Filho
1: e, vai ser no estilo do Rios e da... Né, do, do Cristóvão Rios e da, da Juraca. É, da a da Jurati. Vai ser mais ou, ou menos o Dá uma pegadinha no momento mais difícil e tal, e depois segue o, segue o lance, segue o bonde. Acho que vai ser e por aí. Assim, e, e
0: assim, eu acho que cabe no Dean, porque eu, o Dean não é o tipo de ah, cara... Cara, mas eu você peguei. quer... Ó, eu
1: vou te fazer não uma pergunta ficar. muito honesta. Eu vou ah. te fazer uma pergunta muito honesta. Você não, prefere não. perder mais tempo vendo a relação do Kirk com a Carol Marcos ou vendo esse romance vai, não vai, que não vai com a Alan? Não,
0: prefiro com a Carol.
1: É, então, é isso. Não, é onde eles fazendo... têm que gastar a energia deles o Kirk é na Carol. Não, mas
0: é isso que eu tô dizendo, Salvador. O que eu tô... Mas eu tô... Você não tá entendendo o que eu tô dizendo. Eu tô dizendo exatamente isso. Que não combina com o Jim 10 temporadas de... que mesma coisa do Spock, entendeu? Aqui sou sacrificando a minha carreira pra ficar pra lá. Jamais faria isso. Jamais faria isso. Por que eu tô dizendo? Que não cola o Jim também ter uma, uma namorada fixa com tudo que a gente conhece do cara, entendeu? Então por isso vai é ficar esse chove não mole eterno, entendeu? Como é a vida dele. O chove não mora até o dia que ele morre
1: como era como era esperado a relação do Pike com a Batel até que eles deram essa chacoalhada esquisita aí que ficou estranha mas era era para ser daquele jeito lá eu acho que a relação do Kirk com a Carol Marcos devia ser mais ou menos desse jeito até que até que ela engravidou e aí mudou mudou passou a outro patamar como diria Bruno Henrique
0: acho que vamos
1: né? acho que vamos acho que vamos acho que deveríamos,
0: até, deveríamos. E aí, aí até o momento que ele nasce e a nossa amiga Carol Acontece é, ele...
1: também não tá claro que ela expulsou ele no primeiro minuto de jogo, né? E, 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 tipo, ah, nasceu, pode ir embora. Tchau.
0: Mas nada Passado mesmo, né?
1: talvez até anos. Talvez tenha convivido um, dois anos com o menino, e depois, e depois ela tocou ele. A gente não sabe. De é, novo. Agora saberemos. Você vai, você vai ser agora presente saberemos. ou não
2: vai ser agora presente? É. Porque ou você é presente ou. Então, ele né?
1: ele é, então, é, pode ser que ela, ela, cobre ele dessa maneira e aí, mas enfim, vamos ver o que eles vão fazer também, porque vai ser difícil não vilanizar o Kirk e vai ser mais difícil ainda não vilanizar o Kirk sem vilanizar a Carol Marcos. Então, né? A gente vê que é sempre uma coisa complicada essas tramas. O a, a terceira temporada de Picard, uma das críticas foi essa, né, que para salvar a cara do Jean-Luc, vilanizaram a Beverly né? Então, hum, eu fiquei putaça vamos... então, eu falei é. pra caramba
2: sobre isso.
1: Corre-se corre muito risco de acontecer a mesma coisa dessa vez com a Carol Marcos. Então vamos aguardar, vamos, vamos acompanhar com muita atenção essa trama. Só Fala. Concluir,
0: com, acompanharemos com atenção. E, e o fato é que é uma história que 40 anos a gente especulou, 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 especulou até cansar de especular. E agora <risos> terminaremos de especular, né?
1: Terminaremos de
0: especular. Cuidado, o que pode ou
1: não é. ser uma coisa boa.
0: Exatamente. Cuidado aqui, bagulho, Você está pegando um troço que nós estamos há 40 anos discutindo. Cuidado na hora de escrever, meu filho. Respeito, Star Trek.
1: Agora é o seguinte, vamos... É, eu, eu queria fazer duas perguntas mais de, de ordem técnica, de gosto, para a gente pular para os momentos, porque se a gente passar de três horas hoje, eu acho que eu vou ser assassinado. E não... Então vamos lá. É, não.
0: É, eu e a Mário estamos no time. Tem não, 90 mas... pessoas nos assistindo. É. é verdade.
1: Não, é verdade. A, audi... A audiência claramente não está se opondo. A, A nossa audiência
0: corpo... não está se opondo e o time não está se opondo. Ou seja. <risos> ou, seja ninguém. ou seja,
1: só o Gustavo Gob, talvez um ou dois aí. Que é. Amanhã eu, eu vou que viver esse...
0: de,
2: de, de monster, entendeu? Para poder As trabalhar. Briga da oposição, Salvador. O mas enfim, vamos, é vamos assim.
1: aceitar que três horas. Tá... Eu estava eu mirando duas. Vamos aceitar que três horas vai ser ok, vai. Olha Caramba. só. É, até porque a gente não precisa chegar até estar tá morrendo de sono para acabar a live. Dá para ainda antes do sono fica é
0: mais fácil a gente continuar. Vai lá
1: <risos> exato. É, eu queria fazer uma pergunta assim mais de ordem técnica: que assim musical é uma coisa que exige um nível de produção maior, eles têm que ensaiar, eles têm que coreografar, eles. E assim, a gente tem um pouco de... Olha lá, podem continuar, o negócio negócio é complicado aqui. A nossa audiência nos ama e ama Star Trek, Olha, cara, ama tá falar de Star bem Trek bem, até, bem, até não poder mais. Olha lá, o pessoal querendo ir até as duas da manhã. Se tiver é dois episódios, demais, a gente sabe chega. Olha lá. É bom
0: demais, Star Trek é bom demais.
1: É bom demais, isso aí tem que concordar. Olha lá, e vai sair direto para o jogo das oitavas da Copa do Mundo. O pessoal já claro planejando para engrenar claro, na jogo. Copa Feminina.
0: Vamos ver que horas é o jogo. Quatro então, é. da manhã. Eu trabalho, eu trabalho. Eu e aí trabalho.
1: Ó, a, oposição, a oposição também se manifesta. O Gustavo Gomes falando as pessoas trabalham. O Gleison
0: Lima <risos> continua. O povo clama. O Star Trek é. é bom demais. Ele vai ficar aqui até seis da manhã discutindo do Star Trek. Ah, ah,
1: não fica, não. o Star O Micro deixa eu agradecer o Micro Certo. É. Mandou um superchat, falou, pensar que uma dor de cotovelo fez Spock salvar a federação várias vezes. Pois é, né? Aí que ele virou o Vulcano, se afastou das emoções e virou o Spock que todos nós conhecemos. Mas... E supondo que seja esse mesmo, né? O fim da história. Vamos aguardar que ainda tem muitas oh, temporadas de Strange o no comprou, outro,
0: comprou. O povo comprou.
1: Não, não brinca. V vamos não vamos fazer o problema. programa. Em vez de ficar discutindo é. a, né, a, essa discussão meta de quanto tem que durar. É. É, é... Então, eu estava falando dos aspectos técnicos, coreografia e tal. Eu queria saber de vocês se vocês acharam que eles fizeram bom uso dos cenários da Enterprise, porque afinal de contas... Não é fácil você fazer coreografias expansivas num, num cenário é, restrito e queria que vocês dessem um destaque assim, de algum lance de coreografia, de, 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 é, de fotografia mesmo, que tenha funcionado é, em particular para vocês assim, é, nesse, nesse aspecto de tentar traduzir a linguagem dos musicais e a expansividade dos musicais para um cenário fechado como o da Enterprise. E vou começar com a Ana, que está mais quietinha um pouco.
3: É. Então, pensando nisso, eu acho que o momento assim, que eu mais gostei assim, de aproveitamento de cenário e coreografia foi o número da Chapel no bar, né? Que eu gostei demais de ver o pessoal ah, é, subindo na mesa, dançando, aí depois, depois o pessoal carregando ela, né? Descendo ela, ela acho que sendo carregada também. Me lembrou um pouco de Mulan Rouge eu acho, né? eles têm também uma cena meio que assim, e assim, eu acho que foi o que eu mais gostei, né, no geral. Como eu não sou, né, nem dançarina, nem música, né, passo longe disso, <risos> então não sei avaliar tecnicamente. Então, como uma leiga, o que eu, eu gostei no geral e o número que eu mais gostei foi o do bar.
1: Boa. E você, Murilinho? Tá com o microfone desligado.
0: Eu, eu também adorei o Iron Red que é o número da, da Sheffield, é o meu favorito. Eu acho que ele é o que com mais a cara uh, de musical de todo. aí Então ela vai no colo e o Sam Kirk, o Champagne. É, é o que tem mais a carão de musical. Essa coisa meio Chicago, assim, sabe? Os outros são todos mais contidos. O último tem uma vibe de todos eles se abraçando, aquela é coisa brega pra caramba. É lindo. Ah, mas é
1: maravilhoso, é delicioso. Brega, brega.
0: Né? Eu acho que brega tem que entrar no sinônimo de bom, sempre. Entendeu? Todos eles... Isso é, Starship Enterprise! É muito cafona, mas né? é muito legal. É muito divertido. E o legal é o seguinte, a coisa que eu vi no move, Movie, né? o Jim também, no Starship Enterprise, né? o cara é da Faragoo e vai estar tá lá cantando, né? Que é da, da Starship Enterprise. Mas o número da Shepa é o melhor, porque ela tem esse carão de musical. E a, e a, e a música mais diferente, eu acho que de todas as músicas, é que ela tem uma coisa assim, mais sensual, a música. Ela é uma música, uma ela é toda assim, mais sexy de um modo geral, assim. Eu só não gosto de uma coisa do arranjo dela, que só a Shappel vai avançando no arranjo da música, e a música vai indo muito reta. Então, por exemplo, tem uma, uma hora que a Sheppel, a linha melódica da Shell come assim, ó. Pá -pá -pá, e, e a melodia faz, em vez de fazer junto o arranjo, pá -pá -pá, a, a, a música fica sempre reta. Então, tá conseguindo traduzir o que eu tô falando? <risos> ah, é, Marromeno. A gente, sempre reta, a gente sempre reta, em vez de fazer o pá ra -pá -pá, junto com a música, o arranjo fica pa pá, pá pá enquanto ela faz o pá ra -pá, entendeu? E eu acho que se o arranjo fosse junto com a, com a, com a melodia da, da Jazz Bush, eu acho que poderia ajudar nesse todo, esse nesse meio Chicago. Assim. Mas, de fato, é, é o momento mais musical de todos do episódio e é o momento que eu mais curto. Junto com aquele aquela caponérrima do, do Somos Todos da Starship Enterprise. Mas em Red, só é essa, esse parênteses assim, do o arranjo deveria ter vindo junto ali. Faltou. Sobrou preguiça ali. Ô louco. <risos> sobrou preguiça. Elas <risos> trabalharam igual os camelos
1: do um negócio. Agradecer. Deixa eu agradecer, o, o Silvio, Cunha aí. Mandou dois reais pra você ficar até duas da manhã, Murilo
0: ficaremos. Só de, eu sozinho discutindo
1: o <risos> Kirk, Deus nos não é. E você, Mari? Qual foi o seu destaque aí de coreografia e tal?
2: É, eu gosto mais mesmo dessa I'm Ready. Eu acho que ela tem mais cara de musical. Eu acho que a dança é mais elaborada. O local é muito propício para isso. Eu acho que ali eles não tinham muitos locais para fazerem cenas de dança ampla. Então eu acho que o bar e a ponte foram os dois lugares que eles encontraram que isso é, seria possível. E eu acho que até talvez, por isso a gente não tenha tido é, outros é, momentos é, musicais com dança, e acho que também é uma questão de tempo, porque eles vinham ensaiando já faz tempo, de final de semana. e Não é um episódio que você faz nos minutos, nos dias... Que você tem normalmente para gravar um episódio. Na realidade, a pré-produção começou seis meses antes de começar a produção da temporada, deles pegando quem que ia dirigir, quem que ia fazer coreografia, é, montar as coisas, chamar os caras, o, os caras que. os dois, o casal lá que, que fez as, as músicas, né, fez a música e a letra, é, eles primeiro foram ver. Os atores cantando para ver que tipo de música podia fazer para cada um cantar. Então, você vê uma preparação assim, eu recomendo é, ver o Seven Rule, que é o programa no YouTube do Ciro Clofton e do Ryan T. Rusk, e eles têm sempre comentado toda semana os episódios que saíram de, de Strange New Worlds, e eles sempre têm um convidado. E nesse eles têm o cara que foi o diretor. Né? E é legal, o, ele dirigiu. O, o crossover musical do, do Flash com, com a Supergirl. Da Supergirl. Eu assisti esse episódio, não lembro mais, faz muito. Acho que ele é de 2017, uma coisa assim. É, então, quer dizer, o, o, tudo, tudo que foi criado ali foi muito bem feito, muito pensado. Né? Eu senti não ter mais é, partes com a dança de música. Eu acho que as que ficaram só com a música ficaram uma coisa mais introspectiva. Né? Muito embora, por exemplo, é, se a gente for pensar na melhor voz, eu acho que a Célia ganha disparado. Né? Eu gosto muito dela cantando, a música dela é muito tudo. Né? É, mas assim, eu vejo assim: a, 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 o solo da Laan e da Urrura me lembram muito me lembraram muito Disney. A, a, como chama? Ah, meu Deus! Claro. Frozen! Me lembrou muito Frozen ali. A, a coisa ameaça, me esqueci o nome da imagem cantando Elsa. Elsa cantando tal entendeu mas era assim coisa que não dava, não dava para ter gente dançando em volta delas ia ficar muito ridículo então todas as outras foram muito introspectivas e a primeira eu gosto também eu gosto do da repetição ali deles falando mas é mas foi o que eu falei ela não é um, não é uma música mesmo ela é meio que é é o, é o diálogo sendo cantado né um refrão mas eu gostei também do primeiro. Mas, assim, para mim, o, o, da, o da Chapel foi o que eu mais gostei. Assim. E o final também é maravilhoso. A hora que eles começam lá, Unprobable, Oversional, e tudo. Nossa, aquela parte <risos> é maravilhosa. <risos> é muito boa. E os poques
1: se toca, né? que ele tem que... Ir, é.
2: Não, não, não. E, e antes, né, quando eles, quando eles, porque eles sempre estão cantando que a nossa missão... É a nossa diretriz. É a nossa é, diretriz. Nossa primeira diretriz. Não, não, é a nossa diretriz. E aí, nesse final, na última, quando entra todo mundo na ponte, logo depois da, do clipe dos Klingons, aí eles cantam: ah, a, nossa, a nossa missão é a, no... é a primeira diretriz. Aí, aí o Spock assim: não exatamente.
1: É. Não, ele tem duas <risos> intervenções. Essa é uma e outra é no começo, quando eles estão na engenharia, que a. A Laan canta, não, a gente vai sentir falta da música. Ele fala, eu não Mas vou sentir fala... falta é. da música. É então, em dois bom. momentos, ele tem uma intervenção, sim, assim, sim, que sim. ele volta ao, ao senso dele. Deixa uhum. eu destacar duas coisas aqui dos comentários. Uma é o Elber Lessa, falando que vai contatar o Murilo para produzir o disco dele. E, e olha, Elber, o Murilo trabalha mesmo com produção musical, então você pode contatar mesmo Bom, que cara. sai 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 <risos> trabalho. Sai trabalho, pode procurar. E o Israel Paulino, que mandou o superchat, a gente agradece, valeu Israel. E ele pergunta o que acharam da quantidade do uso do autotune no episódio. Autotune é um negócio para é, melhorar a voz dos, dos atores. Ele, ele diz, eu achei quase constrangedor, canto artificial ao extremo. E aí joga pro especialista Murilinho. Comenta aí o autotune, Murilo.
0: Eu acho assim, é, primeiro reouvindo o episódio, eu tenho a impressão que não foi o autotune que foi usado foi o Melodyne, mas enfim, isso aí não, não faz muita diferença no, no produto final, mas eu acho que foi o Melodyne que foi usado, fica o registro. Sim, é um problema, em alguns casos não tem o que fazer. Por exemplo, uh, Ethan Peck, não tem o que fazer, o cara não canta, não tem o que fazer. O cara não consegue dar uma nota dentro do tom. Então é, é tanto o Melodyne ou o autotune que tu vai ouvir, tu ouve as frequências do autotune ou do melodyne sobrando na mixagem, tu vê claramente que cada nota que ele dá, ele tá dando uma nota na trave e que o autotune tá puxando a nota pra dentro todas as notas que ele dá, tu vê que é isso e aqui eu não tô fazendo uma ode ao cara eu tô falando sério, que eu disse pro Salvador existe na voz do Paul Wesley um nível de, de efeitos muito menor que na voz dos outros e eu não tô fazendo aqui pra glorificar o Paul Wesley porque, por exemplo, a, a Célia Good canta mais pro Paul Wesley a, a Christina Chong canta mais que o Paul Wesley. A, a questão é que o nosso queridíssimo Paul Wesley tem, tem um, um decréscimo de efeito. A voz dele é mais limpa que a, as outras vozes. E sim, eu concordo que tem muito efeito. E não é só o efeito do Melodyne ou do autotune, porque Porque tu sente que tem muito efeito. Tem muito compressor, tem muito reverb, é cheio de firula. E não é só na voz. Pega, por exemplo, a bateria é cheia de efeito a, a caixa da bateria, até no Iron Red, é a música que a caixa da bateria está mais limpa, mas de novo na, na última música, a, a caixa é muito carregada de efeito, a música de um modo geral, o piano muito carregado de efeito, e a voz foi só mais um sintoma disso, em alguns casos como por exemplo, o, o, o Anson Malt, o Ethan Peck, não tem que fazer, tu tem que torrar de melodia em a voz do cara, porque o cara dá todas as notas na trave, não tem o que fazer Agora, em caso, por exemplo, eu acho que da Célia, que tu vê que claramente canta legal, da Cristina Chong que tem uma voz linda, não precisava pesar tanto. A, a gravação na... e óbvio, eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer uma gravação hoje nem, nenhuma gravação faça em Melodyne. sei lá, o tipo uma carta e vai ser cheio de melodyne na voz dele que hoje é, é como se faz música as vozes são cheias, são com melodyne. agora, tu coloca a melodyne pra parar uma aresta, para uma, uma notinha que tem rua ali, uma notinha que tem rua ali o problema é que mesmo nos cantores que cantam bem, a Célia, o, a Cristina, é muito Melodyne. Né? É Melodyne enfiado até não poder mais. E é um problema. E eu não sei explicar aqui por que a voz do Paul Wesley, por exemplo, é um muito mais natural que as outras. Porque que eles tiveram a decisão de a voz do Paul Wesley usar muito menos Melodyne. E aí falo com o que o Tiago comentou aqui, inclusive foi o que eu comentei na minha resenha. Se convencionou, por exemplo, no caso da bateria, se convencionou que a bateria tem que ter esse som carregado de efeito hoje. É uma convenção da música pop atual que a bateria tem que ser esse jeito. É uma convenção da música pop atual que a voz é cheia de efeito, é cheia de melodia, é cheia disso, cheia daquilo. O episódio foi feito com as qualidades, e com os erros, da, ou com os erros, que aí, é de novo, é uma questão de perspectiva. Quem fez, não acha um erro. Isso é uma questão de que é um erro da produção do episódio. Foi uma decisão que eles quiseram pesar mesmo em aqueles que não precisavam. De novo, repito, e tampé quem a sua malt é ou tu afina no computador ou não afiou uma bosta, entendeu? Mas de novo, tem muito efeito, não é só o AutoTune, não é só Melodyne, tem muito compressor, muito reverb, tem muito tudo assim. A voz fica realmente às vezes um pouco plastificado, som de um modo geral fica plastificado, em vez de ser aquele som de bateria do seu tatum dum dum tum fica aquele plin 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 Sabe? Porque é eu, eu um som cheio alterado de efeito. E me incomoda, incomoda o meu ouvido. Mas é a convenção da música hoje que tem que empurrar tudo de efeito. Em resumo, resumindo bastante... Que bom eu que
2: eu não entendo absolutamente é. nada de música, porque eu não senti nada disso. Pra mim... A voz do Ithan é maravilhosa, Sim. adora a voz dele, aquele vozeirão <risos> dele, entendeu? Ele cantando, nossa, enche o coração assim de calor. Pena e é que tal,
1: não existe, né? pena que não existe, mas é. é bonito, é bonito. Se existisse, seria bonito, mas. <risos> Ó, oh, o, o Marcos Moussa, nós estamos muito chiques, que nós recebemos aqui um super chat internacional. Eu fico me perguntando se esse a cifrão é dólar australiano, é, é isso?
2: É, é. Aí, ele falou meu... que é de perto.
1: Olha aí, mandou 7,99 dólares australianos. Ele está num horário bom para assistir o TB ao vivo. Parabéns, ó. Ele fala, muitos anos assisto, mas nunca oportunidade de ser ao vivo. Gosto muito de vocês. Hoje foi sorte. Abraço. Sorte, bem, né? Bem, que a cara. gente insiste em ficar pela madrugada, que aí fica bom aí na Austrália, né? Deve ser o quê? Meio-dia, 19, agora está saindo pro almoço aí, talvez. E conseguiu pegar o TB ao vivo? Muito legal. Muito obrigado, Marcos.
0: O, o que o Castanha tá dizendo aqui, que é verdade, ele tá aqui sendo saudosista da época, que não tinha aquele... Os Beatles gravavam música sem clique. Clique, todo mundo sabe que é clique, né? Clique é o pá, 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 pá. É o clique da música. Vai
1: cortando, é isso? É Dá pra um marcar o tempo. Não não,
0: não, não, não. É pra marcar o tempo. Pra to todo mundo tocar junto, entendeu? Não. Só que antigamente não existia essa... Existia o metrônomo, óbvio. Mas as bandas pop não gravavam um clique. Hoje, por exemplo, não tem como fazer um musical sem clique, porque depois tu diz assim, e se tu cinca sem clique, meu amigo, se tu com cinco, tá sem clique, tu vai ficar milionário, entendeu? Então tem que ser tudo clicado. Sei lá, as bandas tem que ter clique, porque roda clipe no, no LED, entendeu? E eu concordo com o Castanha nesse sentido. Tá perdendo um pouco, assim, de ficar orgânico. Tu ouve, assim, me incomoda ouvir a bateria, por exemplo, do disco, porque, de novo, em vez de ser o pá, pum, 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 é... Mas, enfim... É convencional, não tinha expectativa que nós ia ter nosso som mais limpo do planeta Terra. Diz que é o um som cheio de efeito. Mas é o que é, entendeu? Não, não, não esperava, não esperava. De novo, e, então, tem um violão numa música só, que é na música, inclusive, da série, que tem uma introdução muito bonita de Hammond, e um Hammond sem efeito, não tem efeito, um Hammond que faz a introdução da música e tem o um violão. Já o violão, carregadaço de efeito, entendeu? Mas, de novo, e, eu, e você não,
1: que manja disso aí, você saberia se eles tocaram o violão com uma mão ou com duas mãos?
0: Três. É. só concluir e dizer uma coisa: só para concluir essa parte do que eu estou sumindo, uh, dizer para as pessoas repararem no, na música que ela do. Que eu não destaquei, que era a música da Cristina Chong, que eu acho, apesar de achar a melhor música, a música da Sheppel, da M. Red, eu acho que a, a melhor música uh, da, do disco, a que eu mais gosto é a da Cristina Chong, porque novo, ela é mais real de todas. Ela é, a bateria ela é menos com efeito, tem um, um piano e um contrabaixo mais na cara, tem que o. O contrabaixo é muito sensível na música, assim, porque ele vai cair, ele vai te carregando, ele vai manipulando a tua emoção a música inteira.
1: Boa, é eu, eu vou destacar o, o, algumas coisas de coreografia, é, concordo com vocês que o melhor número é o da Chapel mesmo, não tem como brigar, mas duas coisas que eu queria destacar são duas cenas do corredor: a valsinha da, da Rebeca com o Paul Wesley. Não tem nada demais, mas é assim é uma cena no corredor e é bonitinha. E me lembra a Noviça Rebelde, que é um dos filmes que eu mais gosto. Então, não tem como eu não mencionar. E, e combina cena... muito com a música.
2: Combina muito com a é, música. Sim, acho que casa sim. muito ali. Ficou muito bem feita a montagem. Assim,
1: né? e, o, e uma outra cena de Corredor que eu queria destacar também é no, no começo do último número, quando a rura está pondo a tripulação toda para trabalhar em conjunto, que... É, eles, os camisas vermelhas aparecem ali todos, cada um fazendo uma coisa no corredor, meio desincronizados, e aí a câmera dá um 360 graus virando uma cambalhota e eles entram em sincronismo e saem correndo todos na direção da câmera. Achei que ficou muito bem executada aquela tomada, é uma tomada só e, e é fantástica. Então, esses dois destaques. E aí, então, já pegando carona no Murilinho, é, perguntar o, o, a música favorita de vocês. O murilo já deu a dele, quero ouvir da Ana, quero ouvir da Mari. Fala aí, Ana.
3: Então, a minha música, música favorita, foi a da, da Laan, né? Ela cantando ali no quarto, achei bem legal. Até porque teve também o um corte né, de câmera é, com as imagens de Tomorrow and Tomorrow. Eu acho que foi bem ficou bem encaixado. Eu até falei assim para o Luiz, né? Falei, nossa... Ele estava assistindo junto comigo. Aí eu falei, nossa tá parecendo um clipe da minha adolescência, sabe? Eu eu tive eu voltei, assim, um, uns anos, assim, eu falei assim, ah, você tá muito... Só que, assim, né, com a tecnologia, com as câmeras de hoje, né, uma releitura, e eu achei, assim, tanto a letra quanto a, a execução, assim, né, a fotografia é bem, bem feita.
2: O diretor, né, o Dermot Downs, ele tem o background, de, ele fez muito videoclipe, e ele hum. fala lá na entrevista para o Ciroc é, que ele pensou mesmo, porque o Ciro levanta exatamente isso para ele. ele. Ele aponta várias coisas ali, e uma delas é essa: que ele sentiu que tinham um, um. que parecia um videoclipe, essa inserção dessa cena é, da, da Alain se imaginando com o Kirk lá de tomorrow, né? E aí ele falou: não, realmente isso foi proposital, tal. Eles até queriam fazer uma coisa mais grandiosa. Mas aí não cabia no sapato, e aí eles acabaram fazendo uma coisa é, menor. Mas a intenção era mesmo, de dar essa cara de, de videoclipe mesmo.
1: É, isso aí. É, minha música favorita, puxa, é difícil, hein? Porque eu gosto de quase todas. Gosto de quase todas. Eu acho que a mais bonita, a mais bonita de todas é da Alrura a da Alrura antes, antes da, do número final. É, que ela canta lá na Engenharia. Inclusive, eu acho um muso bom do Airwall, Airwall que cria a engenharia ali a câmera se mexe bastante ela gira bastante você tem uma boa noção de perspectiva do cenário virtual eu achei bem bacana e assim como música eu acho eu acho a mais bonita mas eu 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 gosto das engraçadinhas então eu gosto de a private conversation que é tipo é só zoeira mas é mas é uma delícia eu gosto do dueto da, da una com, com o kirk é, são são as, e, e os números, o número inicial e o número final, né? Que são os dois ensemble, que é todo mundo. E, e são fantásticos. É difícil de escolher uma. É, eu consigo qualificar, assim, a mais bonitinha, a mais isso, a mais aquilo, mas falar, ah, essa é minha favorita absoluta, não consigo. É mesmo a. Talvez eu consiga dizer as menos favoritas. Eu acho que a AMDX é uma delas, e a outra é a. E a outra é aquela que o Murilo gostou muito, da, da Una com a Laan Que
0: eu achei que... Só separar tá, assim, Salva, o que eu acho que é a melhor, assim, em termos técnicos do disco, é a da Chappell, é a mais inventiva, tem, é a única, se não me engano, que tem naipe de sopro. Na verdade, eu acho que a, a final também tem naipe de metais, uh, mas a, eu disse que o meu gosto, assim, o meu gosto musical, a, a da, a da Laan é melhor, assim, ela tem uma coisa assim, tem um pouco meio emo, assim, que eu acho que funciona legal coisa meio assim, Green Day, até comentei na minha resenha que lembrava Last Night on Earth, do Green Day. E tem essa parada que me toca, me ressoa, e é a diferença do, do favorito. Eu curto o Emo, entendeu? É, que me ressoa de que é fundamentalmente melhorada ah, Mas da A também é linda, é super pop, é a mais pop de todas. Tem uma um uma introduçãozinha com riff de violão, e essa é bem diferente do disco e do... Li... Ouça um disco pra ver essa música, que ele é bem diferente no disco, porque no... No, no episódio, até por uma questão de tempo, ela já arranca com a Alana, com a Rura cantando. Tem assim, toda uma introdução em Ramond, depois tem todo um ritmo de violão. É bem bonito, assim, bem, bem bonito. A pior eu acho que é a MDX. Acho que a, não combina com o Spock, é, o, o Itampek não canta nada, e a música é toda atravessada, assim, o bacana. Não é, não é legal. Não é legal.
1: Pois é, e o Marcos Musso informa são. 11 horas e 27 minutos em Perth, na Austrália agora, então ainda não é a hora do almoço para ela e tá aqui acompanhando o TV ao vivo, muito bem, obrigado, Marcos. E, bom, antes de ir para os momentos, a última, eu juro que é a última, mas aqui a gente não pode passar sem falar disso, o que foi o K-pop dos Klingons? A gente precisa falar O
0: <risos> porque
1: não dá para. Que
2: um Pop, até o K
1: deu certo,
2: né? É. Até
1: o K, <risos> K deu certo. Eu, eu, eu confesso que a minha primeira reação foi assim, foi entre o choque e, e, e a descrença, mas eu ri muito, eu ri muito. E assim, é difícil, porque a primeira vez que eu assisti ao episódio, é aquela coisa, você não, não, não sabe o que vai acontecer, você não tem expectativa, então você passa o tempo inteiro assim, né? Eu não conseguia tirar o sorriso da minha cara assistindo o episódio. É um nível de entretenimento assim que eu não estava preparado para ele. E quando eles metem os clíngulos e... Né, aí dobra tudo. Aí você fala, meu Deus, que loucura. E até a Mari tava é, comentando na entrevista do, do Downs lá no, no Sherlock Lofton, e, e ele comenta que eles gravaram uma versão mais convencional, digamos assim, dos Klingons.
2: Com ópera, né? Com ópera. É. Era uma
1: ópera. Para escolherem depois. E aí acabou que foram, foram no K-pop, que eu acho que foi a escolha certa. Tomara que botem nos extras do Blu-ray para a gente ver a outra versão que eles tinham feito dos Klingons. Mas, mas eu acho que essa foi a escolha certa, porque apesar de absurda, apesar de eu na hora ter me perguntado será que eles foram longe demais aqui, é inegável que eu achei muito divertido e muito engraçado e justifica toda a raiva dos primos que queriam detonar a porra toda, explodir uh, o negócio sim. todo, porque você sai cantando K-pop e pega muito mal, pô. Pros...
0: Ô, é. o... Fala aí, Murilo. Tu sabe que eu tenho problema com gargalhar, né? Eu posso achar uma coisa muito engraçado, mas para eu gargalhar, tem que ser um troço assim. Normalmente tem que ter uma pessoa tá rindo junto para eu engatar na gargalhada da pessoa. É muito raro assim. Cara, e foi a primeira vez em tempo que eu gargalhei, assim. Porque é um troço muito, não sei se... Alguém te olha assim, ah, próximo episódio, os clínicos vão lançar K-pop. Eu falo, cara, é Nunca, nunca que eu ia achar que um troço desse ia acontecer, entendeu? E se alguém me fala, tipo assim, ó, o Akiva me liga. vou escrevendo um episódio, no caso o episódio não é dele, mas vocês entenderam. Vai ter Klingon que enlouqueceu, irmão. Ficou louco, cheirou todas. Oh, louco, e não é que funciona, e não é legal, e o legal é que eles endereçam, que é uma puta uma desonra para os né? uh, o que está acontecendo e tal. Eu acho que legal a gente não esperava os Klingons, é aqueles Klingons de Strange, né? Uh, visualmente falando e tal, mas funciona, funciona.
1: Boa, Ana, você também concordou com essa escolha?
0: Gente, eu adorei! Eu fui surpreendida porque o meu, a minha
3: é, percepção que né, eu estava esperando é que eles iam cantar a ópera né, falei, nossa, vai ser a opera Klingon, né, aí eu vi que era outra coisa, por um breve milissegundo eu fiquei, ah, não é ópera, aí eu falei, caramba, é K-pop, eu falei, muito bom, e eu gargalhei, eu, eu, eu soltei umas risadas, assim, fazia tempo, assim, que eu não dava tanta risada, eu vendo alguma coisa, assim, na TV, ficou muito bom, o contraste, né, de como que os clingos são, tudo aquele negócio voltado para a guerra, ah, meu Deus, a honra,
0: não sei o que, eles dançando lá o okay, K-pop. Adorei, ficou muito, muito legal. Deixa eu te responder a luz tá, é assim, uh, Não, é que na verdade não é uma música, né, Mari? Uh, ela tá no meio da última, é, ela, né? Ela é, um, ela é um movimento do Warronger. Sim, do Woman, eu acho, É, é ela tá no meio da última. Inclusive tá. é uma coisa muito legal que na música ela é cheia de movimento, assim, ela começa com uma baladinha com a Célia, depois vem aquele, aquele loop do pa pá, 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 e a música cresce, tal, e aí termina aquele Enterprise. Ela, é um, ela é um movimento. E, e, inclusive, eu acho que é um equívoco ela estar tá no disco. Eu teria me tirar mixado ela pra fora. Porque eu acho que quando tu vai ouvir ela no disco, fica quebrado. No episódio funciona, mas quando vai ouvir a música linearmente, tu tá, tá vindo ela. E aí ela... E volta. Eu teria cortado, eu, eu teria mixado pra fora.
1: É, mas você ia fazer o quê? Você ia não pôr ela no disco? Eu, eu, eu,
0: eu, ou não põe, ou coloca, ou grava uma faixa inteira de K-pop, é o que eu, eu, eu teria feito. Não, grava uma faixa inteira só pra jogar no disco. Se tu quer tanto colocar música no disco. Entendi. Eu não queria nem posto no disco, mas se quiser. É, mas, mas não
1: dá, porque a letra fala, o, o é, pai é fala pra horror ligar para os clean, ou, ia, ia criar um é, mas, ruído.
0: Então, mas o di pro, pro disco. Pro disco, eu ah, ficou, ficou, ficou quebra no meio perde o valor de música solo, perde o valor de playlist da música. Entendi, é, aqui, mas mas acho que nem tá tem essa
1: ambição, você acha que tem essa ambição? Tem, o,
0: o disco está em segundo lugar na, no, no iTunes. O, o Cassane tá aqui falando que eu falei, rearranjava, por exemplo, a música da Célia, ela é rearranjada. Abre aquele, uh, a Ramon de depois vem no violão. No, 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 no episódio, entra direto ela cantando, eles, eles gravaram dois arranjos. Aqui poderiam ter feito a mesma coisa, entendeu? tira e montar outra, ou... Ou não, ou não faz nada, entendeu? Só que, como o valor de sing alone de música para playlist, perdeu, porque você está lá, pamba, e do nada, então K-pop, e depois volta. Eu acho que essas são as duas grandes decisões equivocadas, assim, musicalmente, do episódio. Não vou falar do IMX, que eu acho que a IMX é uma. Não, mas do episódio,
1: fascinante. não. No episódio, é tudo bem, né, Murilo? No, no álbum, álbum, você diz. Do
0: álbum. Do álbum. Tudo é,
1: tudo bem, no, no álbum. álbum. O episódio, é tudo bem, né? Não,
0: isso que eu estou falando? Eu não vou falar do IMX, que eu acho que o IMX. Um, é, é um equipe é tipo geral, eu acho que esse é o problema, e aquela preguiça no arranjo do Iron Red de, de o arranjo não movimentar junto com a melodia.
1: O Marino, os Klingons destacar também a, a volta do Bruce Horak, né, que faz hum. o, o, o comandante Klingon lá, que também foi uma, uma adição bem vinda, né. É mais um desses atores que começam a colecionar aí personagens alienígenas, a exemplo do Jeffrey Combs, né.
2: Não, e, e o Hammer era um personagem querido que todo mundo ficou sentido né, dele dele ter morrido, ter saído da série, então de repente ele vindo e fazendo participações especiais com outros personagens, eu acho que tem um, um sabor a mais ali da presença dele, né? E, e com relação da escolha do K-pop ao invés da ópera, porque assim, é, a gente tem a questão de que na, as pessoas estavam falando a verdade se expressando pela música. Isso por si só já seria algo para os Klingons se sentirem desonrados, né? Não gostar disso. Mas a ópera já é algo que eles têm muito arraizado na cultura deles. Então não teria um impacto é, pessoal dos Klingons estarem cantando ópera. Talvez fosse uma satisfação deles, talvez os caras se revelassem. O cara cantava ópera no chuveiro, agora está cantando ópera na. Na, na ponte da, da nave, né? Agora, o K-pop, não. O K-pop, ele é uma né? Dancinha, todo mundo junto, tal. Uma coisa, realmente, que justifica os caras irem lá para querer...
1: Atirar e destruir tudo, né? E, e os caras falando que o Spock foi lá fazer as pazes com os Klingons, com sangria, ele, e ele entra, ele entra ele na ponte é cambaleante, que... é, é demais. Oh, o
2: então, Peck é faz muito bem.
1: Ele. Boa, gente. Vamos, vamos chamar então os momentos, começando pelo momento que não tem, o carimbo do Dini. Tem? Tem, não tem?
2: Eu Tem todo mundo trabalhar junto ali para é. conquistar o um negócio tal. e tal. Vamos pensar uma coisa. A gente, a gente, o Dini ele era um cara que tinha o um pensamento para a época e pelo que ele viveu. Aí ficou falando, ah, hoje o Dini não iria. O Dini não viveu os anos 2000, 2010, 2020, ele não viveu tudo, ele não viveu toda essa. Se ele tivesse vivido, quem disse que ele não teria? Acompanhado a evolução da maneira de contar a história, de como as coisas acontecem, tudo. Parece que o cara tinha que ficar lá é, engessado e parado na, na, na década de 70, de 60. Entendeu? A maneira como as coisas são contadas evoluíram. Hollywood evoluiu, as, os seriados evoluíram. Antes a gente tinha de um jeito, agora a gente tem de outro, né? Por que, que o cara não teria evoluído junto? Então não, fica claro que evoluiria
1: coisa, se né? ele vivesse para sempre, que não é o caso para nenhum não, de nós, nem não, ele. Então, mas, assim, não mas... dá
2: para imaginar o que ele acharia,
1: a ah, ele não, não. está
2: dentro do contexto do que é hoje, né?
1: Não, a, a, lógica, a lógica desse momento e é interessante, porque ela tem raízes históricas nessa altura, porque, ó, ó, deixa eu agradecer o Olavo Ludwig, que mandou 10 reais pra gente, valeu, obrigado, valeu, Olavo. É, a lógica disso aí, a gente tem que ver a, a, a história de onde a gente tá vindo, né, com, com o TB ao vivo e com o Star Trek nessa, nessa terceira era, na era Kurtzman, é, a ideia era mostrar que na maioria dos episódios, sempre há valores que são associados tradicionalmente a Star Trek. E principalmente a visão pessoal do Gene de Star Trek. Porque muita gente fez Star Trek depois do Gene e os fãs aceitam, embora sejam visões diferentes de Star Trek. Você vai era pegar era o aberto. Nicholas Meyer, tem uma visão diferente. Você vai pegar o Era Bear, tem uma visão diferente. É, mesmo o Rick Berman, que tentava seguir ao máximo a, as diretrizes do Gene e o próprio Michael Piller, também faziam esforço para contornar, para dar um frescor novo, dar uma coisa nova. Então, assim, mas é, é a ideia de mostrar, olha, ainda estamos enraizados no universo que o cara criou lá atrás. Agora, óbvio que a gente não pode presumir achar, é, querer saber o que, que o cara ia pensar dos episódios de hoje. Não, é só pensar uma coisa ou outra e falar, oh, isso aqui o cara... Porque, vamos combinar, foi o próprio Jimmy Rodenberg que começou com essa história de isso é Star Trek, isso não é Star Trek. Que a gente vive até hoje com essa desgrama no, no fandom, mas foi ele que começou. Porque quando ele perdeu o controle sobre a franquia, principalmente nos filmes lá no começo dos anos 80, ele, como consultor, começou a meter essa. Nah, isso aí não é Star Trek, isso aí não é. Vocês não entendem o formato, vocês não entendem isso, vocês não entendem aquilo. Vocês não entendem... Então, ele inventou essa coisa do é Star Trek, não é Star Trek. Então, de certa maneira, é uma forma da gente responder aos críticos que às vezes é, falam, ah, isso aí não tem nada a ver com o Dini, pô, tem, várias coisas, cada episódio tem, a maioria dos episódios a gente acha, tem um outro que a gente arrega, fala, oh, esse não vai ter mesmo, mas é, em todos a gente acha, e a Mari já destacou um bom aí, essa coisa de todo mundo trabalhando junto, que é a tônica do, do final, né, o Ruri inspirando todo mundo a trabalhar junto para resolver, mesmo que seja trabalhar junto num High School Musical.
2: E todo mundo se cumprimentando no final, aquele clima de, é muito de, de, de sorriso, todo mundo na ponte, que você via em menor escala, porque no fim você via o, o Kirk, o Spock e o McCoy, mas vira e mexe estavam os três ali sorrindo, acabava naquela coisa assim, mesmo ali o, o Sulu, o Tchekov, ali sentadinhas ali, dando aquele sorrisinho e tal, porque tipo, tudo acabou bem, entendeu? E, e tem esse clima é, né, no final do episódio dessa parte.
0: E, e tem uma outra coisa nesse episódio que é super também, é, uma coisa que tem muito do Dino na série clássica, que é sobretudo na terceira temporada, assim, que é o Dino em Hill God Destroy. Ele tá claramente puta merda, de novo eu resolvendo esses pino E é um pouco Pike no começo do episódio. Quando ele vê que tá todo mundo quando entra lá, ele podia estar dormindo, meu, E aí tá dando esses rolos e tal. Isso é muito série clássica. Muito legal.
1: É, E você, Ana? Fala aí.
0: Então... É, eu
3: concordo, tendo a concordar com a Mara e tal. Eu vou procurar, então, um outro, um outro carimbo do Dini para ser diferente. É, eu gostei muito, assim, o carimbo do Dini curtinho, né? Porque já estamos aí passando três horas. Eu gostei muito da abertura, né? Do arranjo que eles fizeram na abertura, né? É, é uma... É... É uma abertura um pouquinho mais cantada, né? Lembra um pouco a abertura da série clássica. Eu falei, eu, falei, eu gostei demais dessa...
1: É. é uma excelente lembrança, porque, de fato, no The Cage, a, 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 o tema de abertura de Star Trek tem a voz lá da soprano. Aí eles tiram para a primeira temporada, não gostam do resultado, falam, pô, estamos economizando dinheiro no lugar errado, e, e contratam a soprano de novo e, e colocam na segunda e na terceira temporada. Então tem, tem, tem voz na... Na, na trilha, e desconfio que é a primeira vez desde a série clássica que nós temos voz cantada na abertura de uma Enterprise, série.
3: Enterprise, velho. Enterprise.
1: Ah, Enterprise, é. é. Enterprise é uma canção inteira, tá certo. É. É. Desde <risos> não, 2005 não tinha. E no
2: final toca o tema da série clássica sim
1: toca o tema toca, toca o tema o
2: tema tal e acaba com o pai que ia a pele dançando
1: tal. é que foi de improviso foi de improviso não estava no roteiro eles eles improvisaram aquela dancinha lá
2: é porque ele está no fundo né eles estavam no fundo é. tal talvez foram pegos estavam meio ali pegos ali
1: é mas foi ótimo e acho que retrata bem o espírito que eles estavam nas filmagens também né e, o, e e aí para para citar mais um então para não ficarmos repetitivos não eu certo. vou ah você ainda vai dar um então vai não tenho, eu não dei nenhum então, vai. Achei que você tinha concordado, assinado embaixo. Não, mais. não. Eu então, assim, tenho um momento vai... carinho bem
0: diferente. Que é o que é um momento carinho que era é a cena que, ela, que é uma coisa muito constru... gir... germinada no Gene, assim que é a relação do Dino e do Spock, e aquelas fosguinhas e tal. É a cena que o Dini olha pro Spock e fala do. Explicou tão bem que eu quase entendi. é Os dois personagens que ele criou e tal. Um, e, aquela... e é muito a dinâmica que o Dini estabeleceu ali nos primeiros episódios da série clássica, do Dean sacaneando o Spock tal. Eu curto esse é o meu carinho dois personagens que ele criou com tanto carinho sendo aqui, também com o com mesmo carinho serem tratados aqui.
1: Beleza, e eu vou com as origens com as origens do, da, do estilo de comando do Jim, graças à nossa queridíssima Una, que não custa, não custa lembrar, era interpretada pela Major Bert na série clássica. Então, acho que acho que o Jim aprovaria, principalmente se fosse a Major Bert atuando aí, ele aprovaria mais... mais... Sacana, cara. Mas enfim... Quem é? Sacana? Quem? Eu? Eu? É. Pô, mas não fiz nada, zero sacanagem. Não,
0: nada, 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 nada. Segue é o aí. Muita
1: falta isso aí. de sacanagem, eu diria.
0: Isso aí, isso aí. Roneberry, Gini <risos> e Major Verit, isso aí. Gini Roneberry aprova personagens feitos pela Major Vamos lá, segue é
1: o Vai, momento chip de emoção. E aí, quem vai?
2: Eu posso falar, eu é acho lá. que é a cena do solo da Laan. Porque a Daloura também tem um pouco de tristeza da solidão dela por perder os pais, mas está no momento do episódio em que ela está entendendo já que é, que essa jornada que ela que significou a jornada dela e que ela não está sozinha na Enterprise. Então ela tem ela no final ela é super positiva apesar de começar um pouco triste pensando no passado dela, é positiva. O da Dalaan não, é no começo. É quando ela acaba de ver a Una é, é, demonstrando uma abertura que ela nunca imaginaria da Una, que, portanto, ela nunca imaginaria com ela. E aí tem aquela, aquela dor do que, do que ela está passando, pelo fato de ela ter se apaixonado pelo Kirk. É, de uma outra linha temporal e que aí a, o cara tá ali, mas não é o cara, ela olhando o relógio, né mesmo ela tentando pensar assim, pô, será que eu posso ser mais e tal, né, quebrar um pouco essa coisa de, de, não, de não me relacionar, de não querer me ligar a ninguém, então eu, eu acho muito
3: talvez assim, mais, mais
2: emotivo ali.
4: Ana?
3: Então, é... eu tô em dúvida entre a música dela... Lana... E o, a parte... É tudo da Lana, E a parte que a Lana vai falar pro Kirk sobre... Não a resposta do Kirk. A gente <risos> pula essa parte. Ela contando, sabe, de como foi. Aí você sente a dor dela, que é difícil, mas que ela entende que ela precisa dizer, né? Ela já tá com essa... É, segurança emocional, né? De eu preciso conversar com ele antes que eu comece a cantar loucamente. Então, ai, eu, eu fico muito em dúvida, mas então vai pra ser diferente, vou colocar então a conversa da com o Kirk, mas só da com o Kirk, a resposta do Kirk não conta nesse momento.
1: <risos> e você, Morininha?
0: normalmente também seria a música da Lã, eu acho que é o tipo de emoção do episódio, mas só para ser diferente, aquela cafonice do final de todos eles de mãos dadas, cantando que eles são a tripulação da Enterprise, inclusive o Dino cantando junto, que ele é da tripulação da Enterprise, que ele é da tripulação da Enterprise em for a Good, que ele é da tripulação da Enterprise, sempre será. Olha, a, gente
1: eu,
2: fechar, não... a gente tem que fechar cantando, nós somos a tripulação do Drag <risos> Brasil. É. É. É.
1: Olha, não, não posso criticar a escolha do Murilo porque, assim, teve três momentos em que eu chorei nesse episódio e em, 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 em visitas diferentes, né? Na primeira assistida eu chorei em dois, depois em outro eu chorei em um tal, mas desses três momentos foi. Na música da Laan, na música da Aurrura e nesse final super brega chique aí do, de todo mundo junto na ponte da Enterprise. E aquela escalada né? maravilhosa, aquilo lá é bom demais. É... É, então vamos agora para o momento Cérebro do Spock é, Se o Murilo não falar do, do, do botão do, do tablet lá na gravidade Eu vou achar que é <risos> Eu tenho dois, posso dar
0: dois? Vai É o botão da gravidade, lamentável e o nosso amigo Spock cantando a eu queria enfiar embaixo da que <risos> eu não vi aquilo. Lamentável, realmente sim, é uma desconstrução. Eu... Cara, legal desconstruir o Spock, legal, só favor. Eu curto aqui, eu acho legal. Spock cantando que é o erro.
1: Ah, eu não gostei da música, mas eu gostei da mensagem, sim. Okay, é. tem, que, tem que apanhar mesmo
0: tem que apanhar,
1: é, é só só T-Pring que apanha nessa vida
0: mas o, é é, tá é, tá ah, o Spock fica cantando Ai, eu acho que não morro, né? é lamentável assim.
2: e, e é legal, é, é, assim a música realmente não é muito boa mas é legal que ela tem uma jogada de palavras, porque no começo na, na primeira vez que ele fala ele fala é, I'm searching for why W-H-Y, né, do porquê mas que tem um som de Y, Y é, I am the X, que daí eles escrevem EX. Então eu estou eu, eu procurando porque eu sou um ex. né? Porque que eu não sou mais, meu é, né? relacionamento com a Shepherd tipo, acabou. E aí, depois, quando ele começa a refletir, que daí ele não vai querer ter mais nada, que ele não devia ter é, perdido a essência dele, da lógica e tal, que daí ele fala, I solve it for. Y, e aí é o Y, in my computation, tá, I'm the X, e aí eu sou o X. Então, ele coloca as coisas ali né? ele explica o relacionamento como se fosse uma equação Y, X, tal, então é legal esse jogo de palavras que eles fazem na música.
1: É, é bacana, é bacana não, não, assim, como música, não achei legal mas eu, gostei. eu não votaria cérebro do Spock para isso, mas tudo bem o, 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 eu, concordo ele não tem direito.
0: eu concordo com o gosto plenamente.
1: Spock agora vai não, mas então vamos ler para o benefício de quem não, tá só eu... ouvindo, gente.
0: Boca Spock agora a vai conhecer, vai lá Prepa... o Spock agora vai conhecer o final de sofrência, prepare-se para o próximo episódio musical. Fiz eu fiz essa piada. eu curto sertanejo, eu tocava fácil, entendeu? Com um, sua sofrência, com a cachaca, <risos> um, eu, 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 eu mano, ia ser lindo. O que os haters eu caço, eu não saíram, como com o Leandro, eu não as cuecas pelas cabeças, assim, ia ser lindo.
3: <risos>
1: Ana, e você, tem cérebro do Spock?
0: Tem. Pior que
3: eu fiz essa exata piada do, do Gustavo quando eu tava vendo. Falei, nossa, se esse musical fosse do Brasil, essa, essa música do Spock ia ser sertaneja. <risos> é, ah, o meu cérebro de Spock é a Ortegas cantando Ah, eu sou piloto, eu piloto a nave. Falei... De novo, né? Mas de novo. Tanta coisa. Você podia, você podia até revelar que você tinha um crush em alguém nessa nave. Alguma coisa assim. Mas não, eu sou piloto, eu piloto. Ah, não. <risos>
0: Quem não sabe fazer cortegas, cara? A Ortega só é reunião é. de roteirista Precisamos exemplo, são coisas cortegas. Ah, ela pilota nave. Vamos contar uma parada assim: que ela pilota nave. Ela pilota nave. Ela é uma grande pilota porque ela pilota nave. Entendeu? É. E a única é. coisa que ela faz é pilotar a nave. Entendeu? Mas enfim, tem muito mais. Só lamento. É, vale. Os caras se
2: auto sabotam, autossabotam, né? Sei lá. Eu fico na dúvida, mas eu acho que a hora que. Não a questão técnica. Mas eu achei completamente fora de propósito a Una e a Laan voando, gente. Aquilo ali foi muito sem propósito. Não é um cérebro de Spock, não é uma coisa que ficou errada e não sei o quê, mas eu achei meio, meio bizarro, assim, não sei, não combina. Não tem nada a ver. Para que, que as duas precisavam flutuar, entendeu? Não tem a ver com a música nem nada e tal. Que a outra que eu não gostei foi é, sacanagem o próprio pobre do pai, que né? ajoelhado lá... Mas é mais vergonha alheia do que qualquer é, outra muito coisa. Engraçado, é,
1: muito é engraçado. isso eu
4: achei bom. Ah, eu, eu não achei acho
2: engraçado. Que... Eu fico. Eu, 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 eu rio muita gosta, vergonha por ele. Gosto, não, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Se ele estivesse se ajoelhando por mim, aí tudo bem, mas.
0: <risos> Uma cena que eu achei engraçadíssimo também não é certo Sérgio Fox, eu achei engraçadíssimo. É aquela que tá o Dino e o Sena cuidando lá e eles começam a discutir que não nosso. Ah, foi tu que mandou eu vir para cá? Quem que você está enchendo o saco? Aí aí a Loucura liga. Mas não, ele tá falando comigo, comigo. E o Jin já super íntimo, né? Niota, nunca que chamou de niota na vida, né? Mas agora é niota. Não, não, é muito legal aquela cena,
1: adorei. É, pois é. Eu, eu, eu tendia a me alinhar com o lance do... E, e pelo aspecto técnico mesmo. Eu acho até que elas flutuarem para dar uma coisa... Ah, estou me libertando, estou tirando peso. Tudo bem, eu até comprava isso. Mas pelo aspecto técnico mesmo, achei que ficou mal executado e, e pouco convincente. Aí ficou aquele cérebro de Spock, assim, do errado involuntário. Tava tentando fazer certo e fizeram errado. Mas a eu vou vai vai uma menção honrosa aí para lembrança da Ana, porque realmente a Ortega, olha, os caras não sabem o que fazer com ela e é quando ela tem três versinhos para cantar, ela canta que pilota a nave, vou te falar, hein. Podia Sim. podia ter ter aparecido uma coisa mais caprichadinha aí para ela. Espero que na terceira temporada, quem sabe, né? Porque na primeira não foi, na segunda não foi, quem sabe na terceira.
2: É, e a Vamos personagem ver. fixa tem menos tempo de tela e coisa do personagem ah, recorrente. Do que recorrente. Que
1: aquele aquele recorrente, né, Mari? Aquele que você prefere não mencionar. <risos> Vamos é lá, bom. então. O um momento... Um momento... Comodoro Decker lá, ficando louco. Como chama essa porra mesmo? Patrulha
4: do Cânone, salvador. É, Patrulha
1: do Cânone. Vamos lá. E aí, Patrulha do Cânone, tem?
0: Não, o que todo mundo, patrulha, o que todo mundo patrulhou nesse episódio é o lance de Indaura. De Indaura, do da Carol. E eu vou repetir o que eu falei ali quando a gente estava dizendo isso. Comisada? vejam a ira de Canon não custa tá na para, o Jim desce de Régula 2, olha pro David lá, dá um pouco meio brega no David e o David, ah eu, ah eu quero a Doutora Marques, eu quero a Doutora Marques e aí o, eu sou o, o Doutor Marcos, e aí ele, e aí ela olha pro, pra Carol e fala, eu sou o esse moleque que é o David, e ela, é então, primeiro, ele conhecia o David e depois ele tem toda uma prosa com o nosso querido Macaro, aí ele fala, ah, só mandou entendeu? e aí tem toda aquela questão então, é o seguinte, a relação Jim e uh, Carol não viola o canon. Ah, mas a idade do David. A gente não teve em canon previsto que ano o David nasceu. Ninguém viu isso. O material técnico do Okuda diz que é 2260 que dá certinho no que a gente vai ver. Se nós estamos no final de 2259, dá certinho ali. Se a gravidez continuar de nove meses, dá certinho pra ele nascer.
1: tende a continuar. Tende
0: a continuar. 2260. <risos> então, gente, nesse sentido, Dino e McCoy, eu, de McCoy, tô trocando os nomes tudo. Dino e Carol, certinho. Ai, mas o Dino tá conhecendo demais o Pike. Ró, ró, não pode. Volte a The Manager. The Manager o nosso querido lá, o, como é que é o nome dele? Comodoro... Comodoro Mendes. Comodoro Mendes. Pergunta Dino, tu conhece o Pike? Conheci quando virou capitão de frota. Rebobina a fita para Lost in Translation. Ele conheceu o pai quando ele virou capitão de frota. E aí a cena é que muda tudo. Muda tudo. Eu fui ver Emenes. Fui ver Emenes. O nosso querido Jim entra na salinha lá, se apavora quando vê o Pike. E reparem, ele não chama ele de Capitão Pike. Ele olha. Chris! Ele chama o Pike Chris, não de Capitão Pike. Quando chamam o capitão da personalidade de Chris, requer uma intimidade que tu tem. Então é o seguinte, nosso querido, por vias canônicas. Jim pode ver e ser amigo e lutar e brigar com, com o Pike o quanto quiser em Strange, porque lá em Demen ele está chamando de Chris. Não. Se ele não conhecesse o Pike, ele olharia, Capitão Pike aí, tudo certo, entendeu? Não, ele olha, Chris. Ou seja, Jim e Pike, os dois ser humanos, <risos> brother. É isso aí. Certo. Mari. Acho que não tem
1: nada. Acho que na
2: realidade eles estão.
0: Eles estão se patrulhando.
2: Eles estão fazendo a lição de casa e estão fazendo acertar as coisas. Eles criam as coisas, mas eles acertam e deixam chegar lá para ficar redondinho do que tinha visto, né? dando até mais significado para as coisas que a gente é,
3: viu lá na, na série clássica.
1: Você, Ana, tem algum apontamento?
3: Então, eu tinha anotado aqui que talvez seria né, o da questão do David, mas já vimos que não é, então
1: não tenho não é eu também não tenho mas eu acho assim semana que vem tá aí né semana que vem tá aí e aí a gente vai poder falar mais eu acho sobre esse assunto talvez
0: nós vamos saber quem vende de cabelo roxo é, é verdade é coisa legal de falar porque eu fui acordado às quatro e meia da manhã no dia que saiu o episódio com a mensagem no WhatsApp do Salvador cravando que usaria cabelo roxo uma certeza que estava abalada no tanto meu coração acho que imagino dele também né
1: não é, eu, é assim eu passei a boa aí, parte da temporada, desde que a gente fez a aposta, convencidos de que não, eles não iam botar o James Kirk na, no finale. Que aí era demais. Aí chegou no final. Do, aí vieram os dois episódios que ele aparecia. Falou: bom, se forem só esses dois, não, mas tem uma cena no trailer que não tá nesses episódios. Então ferrou. Vai ter mais um.
0: Vai ter e aí tinha quatro.
1: E eu sabia que não era, não era o, o, o episódio do crossover. Então tinha três. Era 33% a chance dele estar no final. Aí ele apareceu no 9. Falei, ufa, já fiquei tranquilo. Quando, quando veio as fotos e mostrou que ele estava no 9, eu já escrevi para o Ah, vou escapar, vou escapar do cabelo roxo, cabelo roxo é seu, toma que é seu. E aí depois de assistir o nove, aí foi que eu escrevi para ele quatro e meia da manhã, eu vi que o homem não foi embora da nave.
2: Eles ele deram motivo para o da... cara ficar, né?
1: Deram motivo para ele ficar. Aí eu, aí eu falei, putz, agora é certeza que eu me ferrei. Deixa eu ler o superchat aqui do Israel Paulino. Valeu, Israel. Ele fala, última pergunta. O episódio recebeu a avaliação 6,9 no IMDb, a segunda mais baixa de toda a série. Eu não gostei, mas queria ouvir vocês rapidinho a respeito. Israel, é o seguinte. Foi uma coisa que a gente percebeu também na nossa enquete. O que acontece é o seguinte. Quem não gosta... de. A gente comentou isso bem no comecinho aqui do programa. Quem não gosta de musical, tende a se inclinar contra o episódio. Embora a gente tenha visto muitos relatos de gente que não gosta de musical e que acabou aprovando da forma como foi feito, mas sim tem um certo peso, tem gente que não engole, que não passa na garganta que não acha um troço ridículo e, e esses aí pesam mais, e claro que se você tem muita gente um, um número desproporcional de pessoas dando uma nota muito baixa a média vai diminuir, então na nossa enquete também aqui desse, desse, dessa segunda temporada, também foi a nota mais baixa da segunda temporada até aqui essa, essa nota do, do Subspace Rhapsody é esperado por causa dessa, dessa controvérsia, uma escolha controversa que eles fizeram. E A última vez estava com média, com média 3,
2: 3 de 4 estrelas. É, estava na 3 média
1: 3 do site. Exato. É, que não é muito diferente de 6,9 de 10, aí do. Né? 3 de 4 seria 7,5, e ali está dando 6,9 no IMDB. Então é mais ou menos o mesmo fenômeno. E, e é explicado dessa maneira. Então, assim, vai ter gente que não vai gostar nada do episódio, não, não consegue passar. Eu, eu vi gente relatando, ah, eu tive que passar para frente as músicas, porque não aguento. Você passa para frente as músicas, acabou o episódio, porque metade do que acontece no episódio importante acontece durante as músicas, né? É o processo mental dos, dos personagens. Então, assim, vai ter gente que não vai gostar, mas... É... A, a maioria das pessoas gostou, a ponto de, com muita gente dando notas muito ruins, ele ainda tem uma média respeitável aí. Três estrelas para nós, 6,9 lá no IMDB. Essa é a explicação, basicamente. Vou e vou...
2: mas ele quer saber pessoalmente, acho que nós quatro, né?
1: Não, pessoalmente eu adorei, eu sou apaixonado, é eu, mas assim, eu, a gente falou no começo, a gente gosta de musical e, e, e gostamos da forma como foi executado. Acho que não, alguém... alguém... Alguém pode dizer menos que adorei aqui?
0: Todo mundo deu quatro aqui? De quatro, quatro. É, inici
2: inicialmente, quando eu vi, quatro. eu falei, eu daria três. Porque teve algumas coisas que me incomodaram. Mas depois, ao refletir sobre o que eu vi e tá, tal, ouvindo as músicas, aí foi... foi não, e, é, e, e,
1: é uma, e é uma proeza técnica, além de tudo. Porque você pode até falar, ah, não, não gosto de musical, não gostei. Mas é o seguinte, você pegar numa, num programa de televisão que você tem um um limite de tempo para filmagem, tempo para ensaio, e você botar de pé um programa como esse, é um troço sensacional. Por mais que você não goste, você tem que tirar o chapéu para a realização técnica. Para além da realização técnica, eu acho que eles fizeram uma coisa que isso me surpreendeu, porque eu já esperava que tivesse uma explicação sci-fi para eles cantarem, eu já, explicava, eu já esperava uma porção de coisas, mas eu não esperava que o episódio fosse tão importante para o arco dos personagens, isso eu não esperava. Isso para mim foi surpreendente. E foi muito inteligente, porque eles usaram as regras do musical em favor, em favor do, dos arcos dos personagens. Então, acho que assim é difícil achar um motivo, a não ser que você não suporte música, não suporte gente cantando em tela, é difícil achar um motivo para você não gostar do episódio. É difícil mesmo. Ele Sala. dramaticamente funciona, no sci-fi funciona, tecnicamente ele funciona. Eu não sei o, que, que, o que, que poderia estar de errado. É, então acho que é mais ou menos isso Agora me perdi no que eu tava falando Ah, então, falando na nossa primeira,
4: aposta aí
1: Exato, aí quando o Kirk ficou na nave Eu falei, bom, ferrou, perdi Vou ter que pintar o cabelo de roxo <risos> Mas agora saíram as fotos Saiu o trailer e o James Kirk Ainda não foi visto Então eu acho possível Que apesar dele ter terminado o episódio 9 Na nave, que ele tenha desembarcado Nesse meio período até porque os episódios de Strange New Worlds não são aquela continuidade, acabou um, começa o outro, como é em Discovery, como é em Picard. Eles têm um espaço entre eles, em que coisas acontecem. Então, E como a, a Una fala neste episódio que para ela foi ótimo ela sombrear o, o Pike como primeiro oficial lá para aprender o, o trabalho, e ela falou que sombreou ele por uma semana, talvez o Kirk esteja por uma semana aí também. É uma é semaninha bom. só de estágio com a Una e aí, uma semaninha, talvez dê tempo dele ir embora. Agora, eu vou ficar muito puto mesmo se ele aparecer só pra ir embora no começo do episódio e sair da, da história. Aí eu vou ficar muito puto.
0: Cabelo roxo. Enfim, pessoal, eu e Salvador estaremos na próxima live aí, vocês vão ver que um de nós estaremos cabelo roxo. Eu tive aqui de cabelo roxo no do Verdex, vimos que não pegou muito. Prometo que no próximo episódio faria um trabalho mais pra pegar. Só que o problema de é Salvador, já com cabelo, entendeu? Já. Uh, tonalizando pro branco, entendeu? Vai pegar gente. Gentil,
1: que gentil. Que gentil. Chama de prateado, seja um uh, pouco mais.
0: Uh, tá, prateado, tá bem. Desculpa, para pro, pro prateado, entendeu? <risos> uh, vai pegar mais. O fato é que eu ou Salvador estaremos no próximo episódio de cabelo roxo aqui. A, a, Lúcia, a
1: Lúcia, a polícia, patrulha do né? aqui, já falou, você não está na próxima live, Murilo. É verdade, Lúcia. Se, se por um acaso ele perder a aposta, ele vai aparecer só para mostrar o cabelo roxo, fazer um comentário rápido do que ele achou do episódio, e aí é só isso. É verdade. Tá certo. Ah, a polícia lá tá é, controlando. É.
0: Então, isso aí, a aposta, e aí já engatando no que antes, a gente acaba, pelo amor de Deus, já é seis da manhã quase, estão cobrando aí o momento próximo episódio.
1: Mas estamos já fazendo, né? Na Sim, prática, cara. já estamos fazendo, né? Tô, começando é... com a especulação do Kirk, falando de cânone, falando que vai ter Eu acho que eles
0: deixaram a porta aberta, assim, pretendindo. ter dinheiro. Ah,
1: deixaram é... aberta, sem dúvida deixaram aberta, mas eu, é porque eu a acho... A
2: Batel que... vai sair lá para ir, porque ela recebeu a, a missão de prioridade 1, então ela vai lá para aquele planeta, e aí o Gorn, os Gorn vai atacar, vai depender do tempo que vai levar entre ela chegar lá e o ataque, e a Enterprise ser despachada para lá, né?
0: O fato é que, como a Batel falou no final do episódio, que ela tá indo com a missão prioridade 1 para lá, quer dizer que a missão é tipo, né, na hora, né? Tipo, é engatadinha, assim. então dá. É, me surpreende até.
1: Tá é. Me surpreende até ela falar missão prioridade 1 como se não fosse nada, né? Como se fosse. Um...
3: Ela jantando ali,
1: comendo. Hum. Sei é. Que o
3: pai que tinha cozinhado. Até viu? o pai que acha que é mentira para...
1: É, acha que é conversinha. Mas enfim, vai descobrir que não é no próximo episódio e aí teremos o Chubasco Gorne. e vamos todos orar pelo cânone, né, eu acho.
0: Vamos, vamos, mas eu acho, eu já resolvi o cânone na minha mente, isso aí eu já falei aí no Esperando Strange e reafirmo hoje uh, o que eu falei lá e vai ser o que provavelmente eu reafirmarei domingo. É o seguinte... Uh, tá
1: todo eu... mundo querendo me ver de cabelo roxo, é uh, isso tá que eu tô todo... preocupado aqui. Não, eu não quero
0: não, eu prefiro ver o
2: Murilo de cabelo roxo e não Boa. ver o não, tô, tô, a história tô... do Pike. É a Essa história é do, história, Hegemony, Não, é é da é série do episódio Kirk. de fechamento da temporada do
0: Pike. É Não, estilo eu... In
2: The Hands of the Prophets.
0: Não, mas ninguém Não tá é... pedindo para terminar Pike. o episódio com o Kirk na cadeira de comando salvando o dia. Ninguém está pedindo isso. Não seria um problema, mas entendeu? <risos> quiserem botar ele na cadeira de comando, Ah, o pai caiu, a Caluga, Ah, eu é queria ficar no comando. Não seria um problema, mas enfim, a questão do, dos Gorns e tal, eu tô em paz com os Gorns. O que eu acho que eles não podem fazer e não vão fazer é meter os Gorns da série clássica, exatamente para bater com o Dino falando pro Spock, ó, esses aqui são os Gorns. A gente tem que fazer uma releitura daquela cena de arena, de o que que o Dino tá dizendo pro Spock. Puta, esse aqui não são os Gorns que a gente conhece. É, é o, os metrons... Com essa criatura que ele chama de Gorn, mas ele não sabe que aquilo ali é Gorn. Para ele, Gorn é o bichinho que ele encontra lá em Strange. Entendeu? Eu estou em paz com o cano, eu acho que o cano o povo é meio...
2: vão aparecer os bichinhos porque é, os bichinhos eles devem mandar os filhotes lá para comer todo mundo, entendeu? Para aprender a lutar e não sei o quê. e aí eles mandam.
0: Os... Eu estou em paz, eu estou em paz, eu tenho paz com os bornes. Eu resolvi já, sofri muito na primeira temporada, a primeira temporada foi complicado, foi tema da minha terapia, a questão do cano e dos bornes, <risos> entendeu? Conversei muito com a minha terapeuta que estava em não estava conseguindo dormir pensando no problema do cano, entendeu? Uh, mas, enfim, tá resolvido. Isso é um problema resolvido já. Podem fazer o que quiserem no episódio 10. Inclusive, o Jim pode ir pra mim, canonicamente. Não tem nenhum problema. O que eu realmente acho uma falta de respeito no canone é, no episódio passado, eles terem feito lá o replicador errado. Isso aí foi uma merda. Isso aí foi uma merda. Isso aí é um problema canônico sério. Gorno tem problema.
1: Gordon tá tudo em casa. Agora, o, o Alessandro Ferreira faz uma pergunta que eu acho pertinente pra gente jogar. Será um episódio fechado ou um gancho? Vai ter cliffhanger, será? Pra terceira temporada? Ao estilo das, das séries da Era Berman, Ou eles vão fechar o episódio e... Não, fechar a história no próprio episódio? Alguém tem palpite? É,
0: é só palpite que a gente pode ter. Né? É, é claro,
1: mas é pra é, ter é. palpite. Você não quer que a gente especule sobre o episódio não, não, que a gente não viu ainda? Só, é, só pra ter palpite mesmo.
2: Eu acho que, assim, os Gorns vão continuar retornando, eles foram um sucesso, né, Memento Mori e, e, e All Those Who Wonders são dois dos melhores episódios da primeira temporada, então eu acho que não teria porquê eles não continuarem sendo recorrentes mas não acho que porque tem lá aquela coisa que a gente viu que aí os Gorn vão dizer que que tem que dividir lá o, o, o território aqui é só meu vocês não entram entendeu mas a gente não sabe as implicações porque o pai que vai querer lá salvar ver se sobrou alguém no planeta e aí isso pode ter implicações de um de né de continuar atrito com com os Gorn mas eu acho que a história do episódio, que é o ataque dos Gorn naquele planeta, eu acho que será resolvido.
1: Entendi. Você, Murilo, você acha que...
0: Eu acho que vai ter gancho, por exemplo, a gente teve A Quality of Mercy o gancho da Una, por exemplo, sendo presa para a próxima temporada. Eu não acho que vai ser um troço, tipo assim, The Best of the Pro, sabe, que é tipo... Picar, Parou termina... no meio da É, tipo assim, aquela troço que eu fico imaginando, coitado do Tracker, quando lançou, eu não ia viver três, quatro meses, não lembro quanto tempo, acho que foi quatro meses, eu ia passar quatro meses, sabe aquele meme do cara no ônibus, o do cara dormindo, o do cara comendo, pensando na <risos> mesma coisa, entendeu? Seria eu, porra, ficar louco, Scorpions de Void, eram um outros outro troço também que eu ia ficar quatro meses, entendeu? Merda, entendeu? Uh, Thiago, estou magoado, o Akiva Gold, o Akiva Gold mentiu pra mim que ia ter saiboca na sua temporada, que problema na nossa relação. Não,
2: ele não falou nada disso. A gente que ficou achando não, que podia ter Pokémon, por claro. conta de Spock e, Amok, e aí. Não, conta de do. Pokémon. Não, mais Pokémon é o. Pokémon. Uh, Serene Scott. É, que baita episódio. É.
1: Melhor mas aí, falaram que a Angel ia voltar, enfim, falaram, né? É, então. falaram que a
0: Angel ia voltar. É. Veremos a terceira temporada. Como eu disse, eu acho que não vai terminar com um gancho também, tipo, de novo, o cara apertando, sabe aquele? O cara apertando o botão, e na hora que ele aperta o botão acaba. Não vai ser assim, mas certamente vão ser ganchos deixados para terceira temporada de Sprende, com quem não sei, a Kiva não me mandou o episódio para eu ver. Nem foi ou... escrito
2: nenhum episódio ainda da terceira não, acho temporada. Que
0: precisa, né? Eu tá, acho né? que não. Hum. Acho então, que está o...
4: escrito,
2: sim. Escrito, será que está tá tudo escrito? É, eles
1: estavam para começar as filmagens em junho, e aí em maio, final de maio, ah, então... teve a greve. Eu acho que estava tudo escrito. Ah, tá
2: tudo não, escrito. menos mal. Eu achei que ainda faltava coisa para ser escrita. Aliás, uma coisa interessante que eu vi, é, já nem sei mais onde foi. Ah, eu acho que foi na Variety, que, eu, que o, aqui, o Alonso fala que... É, porque eles perguntaram se eles já sabiam que é, eles iriam colocar nesse nono episódio esse relacionamento deles e tal, porque do tipo, pô, é um episódio mais para o final da temporada, musical, que é super diferente, mas, ao mesmo tempo, trouxe aquela coisa de você fechar muito o arco dos personagens, né? E aí ele falou que eles não, não pensavam nas histórias em si, mas o arco de todos os personagens, o que ia acontecer com cada um deles foi decidido é, lá no começo, antes de começarem a escrever. Então, a, a, aí a gente vê o peso mesmo dessa, de, da, da série, é, dessa temporada super com, com arcos de personagem, porque tudo realmente foi pensado. Não foi assim, ah, esse episódio vai ser sobre isso, ah, então a gente pode pôr alguma coisa desse personagem. Não, temos isso aqui que a gente quer que aconteça. E agora a gente vai encaixar nos, nos episódios isso
0: daqui. Só antes de acabar aqui, eu queria falar uma coisa que o Ronaldo falou aqui, vai fechar com a Carol Marcos. Eu fico imaginando o ódio do nosso amigo Salvador Nogueira. Esse episódio tem uma hora e três. E aí não aparece Jim, o episódio inteiro. E aí, a cada episódio, eles chegando na base, e oi, lá, eu sou o Dinho, essa aqui é a Carol Marcos, tudo bem? Dez segundos de cena <risos> com o cara, entendeu? E o Salvador, engraçado, <risos> canalhas, mil vezes é. canalhas. Então, assim, dez segundos, olha lá, isso aqui é a Carol, fim do episódio. É,
1: se, cara, se acontecer, vai ser muita sacanagem, porque se, eu, se ele não aparecer no começo, vai me dar uma segurança de que ele não vai estar até o final. Grande. Aí não, Mas é, aí eu tenho que pensar, é. eu tenho que pensar assim, em termos práticos de produção. Vai pagar o salário do cara para ele fazer uma cena? Acho que não. Não precisa, é o finale. Já vai ter tensão, já vai ter eu clip hang, imagina, já vai ter imagina, muita né? coisa. Ah, vira que... essa boca para lá, vira essa boca para lá. Enterprise
0: entrando na base Esquelar 1, ah, todo mundo é a Enterprise destruída, lá bateu, morreu, pai tudo mal. E aí o Dinho lá, essa aqui é a Carol, fim do episódio. Não, não. Essa, é,
1: essa semana quero só vitórias, meus amigos. Só, só vitórias. vitórias. Não, não aceitarei <risos> nada diferente disso. Gente, olha, quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Agradecer a Mari, a Aninha, ao Murilo. E, poxa, olha, não me culpem depois. Vem o pessoal depois nos comentários lá que assiste depois. Ah, mas essas lives, quatro horas, não sei o quê. Eu queria fazer mais curta. Vocês pediram mais. Vocês pediram mais. Aí essa a gente foi fazendo, curto, foi fazendo. E dessa não, vez é a gente não ficou embromando.
2: Porque teve em outras não. que ficou meio um, um, é. um bate-papo assim que se enrolou pra caramba. E essa, essa não teve, não. É assunto é. mesmo. Episódio especial. É. É, pode o episódio fazer, foi né?
1: muito foi muito denso em personagens. Enfim, eles, eles conseguiram fazer tudo ao mesmo tempo. Foi, foi realmente incrível. E mesmo quem não curte o gênero devia dar uma olhadinha e falar, pô, tudo bem, eu posso não curtir, mas é uma realização impressionante que eles fizeram. Pelo menos essa foi a impressão. Olha lá, o Ronaldo Luiz falando por que, por que eles profetizaram o Salvador de cabelo roxo.
0: Eles pensaram, o mundo precisa disso. Eles
1: pensaram, o mundo precisa Ele disso. Precisa não, disso. não o mundo não precisa, precisa disso. Eles,
0: pensaram, Pô, eu vou eles viram o CB ao vivo, eles viram <risos> a Lara Greve, entendeu? escondidos. É, entendeu? Fizeram uma mesmo. nova
1: cena lá. para é só
0: o Dudinho com ela ano no ar -all, entendeu? É só para ter dois cara para a gente, Salvador Nogueira, com seu cabelo de boiler. Na... Quem terá cabelo... Quem essa, essa é pra você guardar a semana inteira e até a segunda que vem. Quem estará de cabelo vermelho ou roxo na próxima live? Salvador Nogueira ou Murilo Von Grohl? Fica a
1: É isso aí, gente. Olha, mais uma vez, um grande abraço pra vocês todos. Até semana que vem e tchau.
4: É